0: Achtung! Läuft schon? Ja. Ach wirklich? Ja, aber ich meine, wir könnten loslegen, wenn du möchtest. So.
1: Äh, Hannes, hast du denn als allererstes debattiert, was ich vorhabe? Nee, habe ich nicht. Gar nicht?
2: Nein, ich dachte, du willst das den Jungs selber unterbreiten. Aber willst du das jetzt besprechen?
1: Ja, da kommen wir gleich Das ist ja entscheidend für den Anfang. Ich würde gerne ein, also so eine Kollaboration für eine Ausgabe machen. Also sowas wie Nike und Usain Bolt. Genau. In der Werbung ist es ja immer, ist es ja, immer ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja dann immer so ein X dazwischen, sodass mhm. du es dann so verstehst, dass es eine Kollaboration ist. Und ich würde sehr gerne. Also den wie bei Puma und Sonic. Genau. Sonic. <lacht> wie der Profi sagt. <lacht> ich würde gerne diese Folge auf dem Tilo Mischke Uncovered Podcast. Stream laufen lassen und sie nennen Thilo Mischke Uncovered Podcast dann das X mhm. und Thilo Mischke Uncovered Podcast. Also einfach die beiden Worte. <lacht> <so aneinander. lacht> Nein, Bin natürlich. ich dabei. Also ich würde gerne ein Läuft schon Crossover Thilo Mischke Uncovered Podcast machen mhm. und wir wissen ja, das Einzige, was bei Comics immer gut war, waren die Crossover. Hannes wird mir wahrscheinlich jetzt wie jemand widersprechen.
2: Nee, ich mochte dieses, äh, dieses Verschmelzen der Universum. Wie hieß denn das? Wo DC und Marvel die Universen sich verschmolzen haben und dann die Charaktere aus beiden Universen sich zu
3: einem Charakter Im verbunden Prinzip ist haben. es das gleiche. Erinnert mich daran, als Sabrina Settler mal einen Track gemacht hat bei den Fanta 4.
1: Genau so. Das ist mein Beitrag. Also einer von uns, also eine Gruppe hier, also ihr seid entweder Sabrina Sedlur oder ich bin Sabrina Sedlur. Ihr, <lacht> ihr müsst Fanta 4 sein, das dann möchte ich nicht Fanta sein. Vier. Wir sind ja vier, das passt. Großartig, <lacht> haben wir das geklärt. Also der, äh, da müssten wir zwei Anmoderationen ja machen. Mhm. Eine für den Thilo Muschka Uncovered Podcast. Mhm.
0: Achso, ich dachte, du möchtest das in dem gleichen Feed äh, unverändert laufen lassen. Natürlich,
1: aber trotzdem kannst du dann den, das habe ich schon mal versucht, mit äh, Toja. Die hat auch so aus eine Podcasterin und da haben wir das auch versucht. Es hat aber nicht geklappt, dass du dann denjenigen sagst, bitte, wenn ihr jetzt Toyas ja, Podcast... Ja, ihr habt das
2: zweigeteilt, oder? Ich dachte, ihr habt haben
1: verschiedene
0: Folgen gemacht. Ja, ja, ja aber wir ich.
1: haben dann trotzdem beide Folgen auf jeweils dem anderen ah, äh, Podcast ja, laufen lassen. Und dann haben wir dann gesagt, bitte, wenn ihr Toja fans seid, spult jetzt bitte acht Sekunden vor, dann kommt nämlich Toyas Anmoderation. Mhm. Aber um das zu hören, hättest du dir erst meine Anmoderation anhören müssen. Sprich, du kannst es, man hat es logisch nicht aufgehört, man, versteht man nicht mal, wenn man es erklärt. Falsch, <lacht> ich, <gerade in> <lacht> ich, ich habe äh, ein Verständnis dafür, weil... Der eine bei dem einen Podcast für die Anmodulation, <lacht> beim anderen nicht, genau. aber äh, viel zu so kompliziert. Genau, und das, das wollte ich euch jetzt vorschlagen. Wenn ihr jetzt Nein sagt, hätte ich auch ein Rollenspiel vorgeschlagen, dass das der Tino Mischke ein Covered Podcast <lacht> ist. Philipp ist Anja. Ja? Nee, Konrad ist Anja. Ja, okay. Konrad ist Anja. <lacht> äh, Philipp ist Michael Menzel, der kleine Kameramann. Oh, schade okay. eigentlich.
3: Ja. <lacht> äh, Hannes... du willst lieber, ich will nämlich lieber Anja sein und du willst lieber Michael Mensen sein. Ja, dann Mensen lass uns das sein.
0: machen, was schwieriger ist für uns beide. Okay. Wir oh, äh, musst uns nicht einfach
4: für die erste Variante entscheiden, aber ich würde trotzdem gerne noch wissen, wer Hannes und ich sind. Hannes <lacht> ist, Hannes? Nee, nee, du, nee, nee, nee. Doch, Hannes, ich Hannes, Hannes muss nur alle
0: 30 Minuten reinrufen.
5: Quittung. <lacht> <lacht> und Armin ist
1: Michael Terost. Äh, nee, warte mal, Florian Baumgarten war ja im Irak dabei. Also du der, der,
0: der aus dem Wald äh, gesprungen ist?
1: Ja, genau, der, der, der irre geworden ist, <lacht> der jetzt ein Nazi geworden ist. Den, den, so. den, den nehmen wir jetzt immer auf Dreh, weil der keine Kohle mehr verdient. Und dann hat er gesagt, ja. der kann ja GoPros bedienen. Mhm. Und ja, deswegen und der macht ja auch alles, ne? Der macht auch alles ja. für Geld.
2: Okay, ich würde sagen, da ist unsere Anmoderation jetzt fertig. <lacht>
4: jetzt <lacht> das einzige Problem ist, wenn wir zwei Anmoderationen machen wollen, also du kannst gerne eine Anmoderation machen, wir
1: haben
0: halt keine. Ja, ja. Das ja. letzte
1: Mal habe ich die ja für euch gemacht, ne? Das, das, das kann klar? sein, oder
0: vorletztes das vorletzte Mal. Es war, glaube ich, nicht so eine smarte Idee, das so vorzuschalten, weil du erst später in der Folge reingekommen bist und so. Okay, da also habt ihr mich verkackeiert. Da habt ihr mir das Gefühl gegeben, ich wäre jetzt der Stargast. Und ich habe aber schon eine Stunde geredet und ich habe das drin dann aber eine andere, das das so gemacht. Spät, gemacht aber kommst. jedes Mal der Stargast, wenn du hier bist. Das ist kein Verkackeiern.
1: Okay. Also ihr habt jetzt nicht schon drei Stunden geredet, der Zuhörer ist komplett ausgelaugt, nee, schaltet
3: nee. ab. Nee, das war cool. einmal, da waren wir schon in der Aufnahme, da bist du einfach 20 Minuten später aus Termingründen gekommen. Ja, Aus wichtigen äh, Termingründen. Aus wichtigen Termingründen. Mhm. Und da, haben wir, da waren wir schon im Quatschen einfach. Das war, glaube ich, das allererste Mal. Das, war, das so kann war, sein. Ich, ich ja. der Küche, ja. hm. war das war deine Adresse, darf man ja nicht sagen. Nee, deine Adresse darf man nicht sagen.
1: Meine
0: Adresse, meine alte <lacht> kannst du sagen, da wohne ich ja nicht mehr. <lacht> Die
1: alte kann man sagen. Die, die weiß ich gar nicht. Das war da hinten mit dem Fahrstuhl, auf dem Hof, wo so ein mhm. Fahrstuhl mhm. war. Mhm. Genau, direkt bei unserem Büro in der Nähe war das. Ja, irgendwie so. Darf man jetzt ja sagen. Darfst du da sagen? Umami ja. ist. Genau. genau Und das Gegenüber ja. von Pastanak. alte also sehr lokal für die mhm. Menschen, die den Franz Lauerberg kennen.
0: Gegenüber von der Hausbahn hätte ich jetzt gesagt. Das von ist, der Synagoge. das, ist das präzise. Von dem richtigen Eingang. In dem ich nicht mehr wohne. Ja. Wo bist du jetzt? Also, mein, ich habe einen Vorschlag. Okay. <lacht> das, ist eine
3: das ist so ein journalismus -Zeug. <lacht> Und jetzt? Mein Vorschlag ist, wir fangen äh, mit dem typischen läuft schon intro an mhm. und dann machst du deins. Okay. Okay, dann würde ich anfangen. Ja. Hallo Armin. Hallo Philipp. Ah. Oh, schwierig. Wir, müssen mal, wir müssen hier schneiden. <lacht> ja. Hallo Armin. Nein.
0: Hallo Konrad. Hallo Hannes.
3: Hallo
2: Tilo.
1: Hallo. Philipp? Ja, ja, <lacht> einfach ja. die Runde rum. Genau, okay, das ja. ist auch der Podcast. Einfach so.
3: Einfach eine Runde rum ja. und dann hat man eigentlich, wie du schon mal gesagt hast, man weiß nie, wo richtig eine Folge anfängt und wo eine Folge aufhört. Was ja das Schöne ist. Also, wie ich auch jedes Jahr betone, ich höre euren
1: Podcast ja wirklich regelmäßig. Gerade heute bin ich mit eurer letzten Ausgabe während des Schwimmens fertig geworden. Ich mhm. höre ja euch ja dann immer beim Schwimmen. Weil das Gute bei eurem Podcast ist, beim Kraulen. Also alle 500 Meter höre ich nichts. Und das Geile ist, dann nach 500 Meter, wenn du dann wieder hörst, also nach 10 Minuten, spielt es gar keine Rolle, ob du 10 Minuten verpasst hast oder nicht, weil das Thema ist irgendwie leicht anders. Und man kann es immer noch nachvollziehen, <lacht> aber also man hat nicht so, weißt du, wenn ich Zeitverbrechen höre, den ich auch sehr gerne beim Schwimmen höre, ja, ja, ich mag den schon beim Schwimmen, ich das ist der einzige Podcast, der so sehr bisschen? laut ist, okay, weil ich höre dann einfach das besser beim Schwimmen, das ist so ein technisches Ding, ich hatte mir auch einen von, dir hatte ich mir, glaube ich, von Konrad, mhm. äh, so eine übersteuerte
0: Version eures Podcasts fürs mhm. Schwimmen gewünscht, damit mhm. ich das besser verstehen kann. Da <lacht> gehe ich nochmal ganz tief mit mir ins Gebet und schaue mal, ob ich das machen möchte. Aber Oder lad ihn <lacht> einfach übersteuert hoch. Ja. Also so. Ich glaube, das haben wir lang genug gemacht. am <lacht> <lacht> höre ich einfach nochmal die ersten Folgen. War das jetzt schon die Anmoderation von das war euch? durch, wir sind okay, durch. Dann, dann nutze ich das jetzt, den, ja. die Gunst
1: der Stunde und moderiere mal diesen Podcast an. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast, diesmal mit einem Crossover. Die Comic-Fans unter den Hörerinnen und Hörern wissen genau, was es ist. Das sind zwei Universen, die aufeinander knallen. Hannes hat es ganz gut erklärt, gerade im Vorfeld dieses Podcasts. Nee, Moment, in den Vorminuten dieses Podcasts. Es trifft aufeinander der Thilo Mischka Uncovered Podcasts und der Läuft-Schon-Podcasts-Cast. Eine Institution in Berlin. Mhm. Ähm, er wird gehört von all denen, die noch Berliner sind und in Berlin leben. Also sozusagen Alle 20. Alle 20, <lacht> 20 bis 100. Äh, und hat auch, glaube, ihr habt eine sehr enge Fangemeinde, die regelmäßig was postet. Ihr habt Unbekannte auf eurer Facebook-Seite, die was postet, weil ihr mit denen seid ihr nicht befreundet. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Man kann hier frei und die Hosen runterlassen. Also ich könnte von meiner Heroin- und Kokainsucht erzählen. Oh, ich streiche das Thema von der
0: Liste, okay. <lacht> 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 wolltest du von deiner erzählen? <lacht> von seiner, Wir erzählen von also unserer aller Medikamenten. so. Ach Moment, das ist ja Aber ist ja jetzt passt auf ja gar Podcast nicht. Das ist ja auch bei mir rauf. Ja. Ah,
1: versaut. Egal, also es ist ein Tilo Mischke uncovert und läuft schon Podcast Crossover und äh, ich bin sehr froh, dass wir das machen. Und jetzt geht's los, würde ich sagen, oder? Hallo Hannes. Hallo tilo Nee, tschüss. so <lacht> aber <lacht> das hatten wir doch gerade schon.
0: Ja, aber jetzt in die andere Richtung.
1: Okay, hallo Konrad.
0: Hallo Armin. Hallo Philipp.
1: Hallo tilo Das
0: ist die immer ganz gut, um nochmal zu checken, ob man wirklich <lacht> den Namen der Freunde so äh, ad hoc drin hat. Ja,
1: ja. Vielleicht muss ich aber mal erklären, warum wir uns kennen für die Tilo Mischke an Podcast-Hörer.
3: We go way back, Thilo. Wir
4: beide kennen uns ja nur über Hannes. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Du warst irgendwann mal auf einmal ein da und dasselbe Gefühl hast du wahrscheinlich auch. Ja. gut. Ja. Mir
0: wurde ja mal gesagt, man kennt mich nur, weil ich immer, weil man Armin kennt. Also insofern ist das halt hier so ein schöner Zirkelverweis. Nee, ich, also dich kenne ich aus Erzählung. Von, oh, von Jette.
1: Aha. Also Jette. Aha. Ja, Und Hannes kenne ich ja. Es haben schon hundertmal drüber geredet. Ich war Ubi. schon mal
2: bei dir im Podcast zu Besuch.
1: Dann haben wir darüber geredet, ne? Mit mm, Nils. Ja. Das war da, wo du anderthalb Stunden still warst. Nee, Nils war anderthalb Stunden still. Wir haben uns unterhalten. Ja, Nils kennt um, man auch, der war auch hier bei uns zu Gast. <lacht> <lacht> Lauter <lacht> Crossover hier. <lacht> äh, wann geht ihr denn zu Nils in den Podcast? Äh, noch unklar. To be discussed. Ich habe das Thema gewählt. Darf man das vorher sagen? Weiß ich, ich nicht. Würde ich würde nicht Vielleicht
2: spoilerig.
3: Ihr würdet auch nicht spoilern okay. gerade.
0: Ihr habt alle ein Thema gewählt, ja? Ja. ja ich habe
1: mich für eins
3: äh, so... Würde ich machen, habe keine hm. Ahnung, was da passieren soll. Und somit ist klar für ihn jetzt, dass
0: er uns alle einladen muss. Ich ja. glaube, das ist jetzt gerade hier beschlossen worden. Die, äh, lieben Gruß. Ich bin mir ja noch sehr äh, stark unsicher, ob ich das machen möchte. Ich habe bei all den Themen nicht das Gefühl, dass ich wirklich was dazu erzählen könnte, wo ich ja hier schon ein bisschen Probleme Der habe.
3: Der Vorteil ist, er hat noch nicht eine finale äh, Themenliste. Ich glaube, er hat noch nicht alle Themen zusammen, die er zusammen haben möchte. Du kannst auch Themen vorschlagen. Genau. Also so,
1: weiß nicht,
0: Tax Dinge, die mich interessieren. Tax du? <lacht> da habe ich ja genauso viele Probleme. <lacht>
1: nee, was war das? Ihr habt das letzte Mal, glaube ich, geredet über eure Hobbys. In meinem mhm. Lieblingspodcast im Übrigen in diesem Jahr war ja der, den ihr alle nicht mögt. Ricky Aesop. <lacht> er ist auf Ricky, Ricky. Top-Titel und hat dazu geführt, dass mein Reisepartner in Island davon überzeugt war, einen Podcast mit mir zu machen, weil er es so lustig fand, euch dabei zuzuhören, wie ihr um Themen ringt. Das, das, hat er, das hat er einfach richtig gut.
3: Ich ja. finde, das fast am schönsten, diesen Podcast zusammen eigentlich. <lacht> zusammen. Ich finde auch, da lohnt
0: sich die sieben Jahre Arbeit, die wir da haben, wenn wir einmal dazu bewegt haben, wirklich die Scheu abzulegen und bei ja. dir mitzumachen.
1: Da hat er gesagt, so, also wenn das Podcast machen ist, dann traue ich mich das auch. <lacht> dann ist das jetzt so
4: schwer, kann es nicht ja. sein. Ich glaube, wir haben neuen Clay. Ich finde es halt total spannend, dass wir wirklich so, es war so eine richtige qualvolle, wir haben uns am Wochenende, was wir eigentlich nicht machen wollen, Treffenfolge gewesen, keine Themen, ich habe da 15 Minuten Pausen rausgeschnitten, das war jetzt überhaupt nicht sich gewesen, also richtig schlimm. Meiste Resonanz seit Jahren, wirklich, ja. größtenteils ja. positiv, nee, nur positiv, total erschrocken. Super Folge, warum so Haben kurz. sich lauter Leute gemeldet, ja. Ihr ringt um die Themen, wenn das Podcast ist, möchte ich sowas auch machen, nur positive Resonanzen, ja. Also wenn Wie der Grimmepreis kommt. Also, eigentlich müsste man den auch nicht veröffentlichen, Na, ich guck mal, was ich draus machen kann, so. ich finde es total schön. War spannend. super, mit Lachen,
3: in Island, da ist wirklich nicht viel zu lachen, wenn man aus dem Fenster guckt, also es ist <lacht> halt <lacht> wirklich so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute den neuen Podcast von Klaas Umlauf gehört und der hat irgendwie. Probier äh, nochmal, probier nochmal. Ich komme nochmal rein, meinst du? Mm. Ich habe heute in dem Podcast von Klaasläufer Umlauf. Nee, ich probier nochmal. Ah, Umhaupt, Umlauf. Umlauf? Probier nochmal. Klaas.
1: Klaas? Klaas? Du, das ist uh, ganz unangenehmer ja, Unterstufenlehrer. Ja, ja. Ja,
3: ja, ja. Das ist doch deine Rolle. Noch mal. Ich auch das Oberstufe. Ach so. Und? Da ist noch, so noch ein bisschen Verständnis drin. Probier nochmal. Probier nochmal. Hannes ist so, nein, falsch. Nochmal. Eigentlich heißt es ja. Sag mir mal
0: schnell. Häuferumlauf. Was habe ich gesagt? Das, das ist so wie er bei, Ach, bei Twitter,
1: glaube ich, heißt. So heißt er, glaube
3: ich, bei Twitter.
0: Aha.
3: Ja? Ja, ja, daher. Ja, das das, 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 das habe ich zitiert, Hilo. Naja, wie auch immer. Der Klaas hat nur gesagt, äh, das ist eine super Zeit, jetzt mit dem Podcast anzufangen, weil normalerweise haben die Leute vor sieben, acht Jahren schon angefangen. So wie wir. <lacht> ja. äh, und da dachte man noch so, was ist denn Pod, Pod wie? Und dann kam die Zeit, wo alle Podcasts gemacht haben. Und jetzt sind wir eigentlich so in der Zeit danach. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, um es zu beschreiben. Ihr habt durchgehalten. Hm. Wärt ihr eigentlich noch Freunde, wenn es diesen Podcast nicht gäbe? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, du also sehr ich meine, persönlich.
0: also wir, 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 wir drei, die nicht äh, Philipp sind, wir sehen uns ja auch noch bei anderer Gelegenheit einmal in der Woche, aber Philipp, ich glaube, du warst sehr in der Peripherie. Ne?
3: Ja, das kann ich mir nämlich schon vorstellen. Auf der anderen Seite haben sich ja auch irgendwie so Beziehungen nochmal verändert. Wir haben ja. uns stärker kennengelernt, Armin und ich. Und insofern war das hilfreich. War das hilfreich, aber eigentlich äh, so ein bisschen unter dem Ton von, wir sehen uns alle zwei Wochen und haben deswegen auch zwischendurch mal so Momente wir ja. uns sehen. Also ich glaube, das wäre auch andersrum eventuell nicht so. Ja.
4: Also hätten wir vor zwei Jahren aufgehört
3: wäre es wahrscheinlich nicht so. Ich war ja vor
1: kurzem im Übereck und äh, weil Andre davon so berichtete, dass es da sehr schön sei, also das Übereck <lacht> vielleicht für die Hörerinnen und Hörer des äh, Thilo Mischka Podcasts. Podcast. Das Ach so, ist ja. eine, guter Punkt. Äh, eine, eine dachte, was kommt denn jetzt? Es nee, also ist eine Eckkneipe tatsächlich im Prenzlauer Berg, die ich auch schon sehr lange kenne, also seit
3: fast 20 Jahren kann es sein. Und um die das Wort Kneipe verdient Min hat, ne? Ich kann oh. ja sagen, das Übereck ist entstanden 89. Ja, so 89 lange kenne ich es hm.
1: es ist immer noch dasselbe Betrachtung. ah nee, er hat es abgekauft, ne? Er hat es ja. abgekauft. Ja. Also ich sag mal so, ich habe meinen 18. Geburtstag dort gefeiert und war vorher schon da, also ist schon... Okay, also es ist so ein richtig, so ein Schuppen, eigentlich, mhm. äh, das, die beste Zeit war, als unser allerbekannter Freund Matti als Veganer Fleischgerichte für uns kochen musste. <lacht> das war sehr, sehr schön. Weil was war der Trick? Man, äh, Ganz viel ihn, Petersilie. Und man musste ihn kochen, kosten lassen, dann hast du immer eins umsonst bekommen
4: oder so. Ja, ich habe immer mal, äh, Eierkuchen seit die ersten des Tages probieren dürfen am Wochenende, als sie noch am Wochenende Frühstück gemacht haben, weil er nicht wusste, ob das okay ist. Schmeckt. <lacht> und dann hat man gesagt, weiß nicht, ich müsste
3: mal noch, mach mal noch ein bisschen und dann kann man noch ein. Kurz davor habe ich da ja gearbeitet an der Bar. Wirklich? Mhm. Da haben auch schon, also und dann glaube, kam Matti direkt, ne? Ich glaube aber, Matti und die haben noch zusammen zusammengearbeitet, also es war so ungefähr die Zeit, ja, ja, ich kann mich noch erinnern. So. Naja, jedenfalls ist das so eine Kneipe und da war ich vor zwei Tagen, da
1: trefft ihr euch ja regelmäßig, ihr macht das ja so, wie man sich Berliner Leben vorstellt, so in Kneipen Kneipentreffen und sitzen und tatsächlich hat, war das so ein bisschen angsteinflößend, also erstmal dachte ich, ihr hattet alle schlechte Laune, mhm. ich bin dann sofort mit meinem Stimmniveau runter, so <lacht> glücklicherweise saß Ehe da. <lacht> Wie geht eigentlich Ehe? Ist der auch. Was? <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben einen Freund, der heißt Wie Ehe. Aber ah, wurde das die schon mal Thema Wie die Ehe. Wie die Ehe, genau. Ich finde das ein faszinierender Name. aber anders geschrieben. Ja, mit J. Hm. Haben wir das jetzt für den Hörer oder für uns beide erzählt? Für den Hörer. Also, <lacht> <lacht> äh, und irgendwie so, ich beneide euch so ein bisschen für dieses in die Kneipe gehen und da rumlungern, aber ihr hattet
0: alle so krass grimmige Laune. Du, ich habe aber bei dir ganz stark das Gefühl, dass du häufiger davon ausgehst, dass die Leute, auf die du triffst, irgendwie übellaunig sind. Hast du nicht das Gefühl, dass das mehrfach passiert? Oder bin ich jetzt nur der, nur der. Bei euch, der ich würde bei ja? Also, ich meine, guck dir doch mal Hannes an. <lacht> also wir vermeiden <lacht> das ja meist, deshalb, wir sitzen so seitlich voneinander. <lacht> du weißt ja
2: auch, es ist sehr dunkel im Übereck und wir rauchen sehr viel. <lacht>
1: Stimmt, es wird sehr viel geraucht und Rommi gespielt. Das fand ich ja sehr schön. Wen hab ich über dich habe ich übernommen, deine minus 700 Punkte. Ne? <lacht> 463, glaube ich. <lacht> ich hatte im Übrigen einen Hand also, also, in meiner Spielregel, einen Hand äh, eine Runde später, aber in der Spielregel des Abends war es kein Handromi, weil schon jemand ausgelegt hat. Aber ich war zum ersten Mal dran und bei mir zu Hause ist, wer dran ist und auslegt und ein Romi hat, hat ein Weil Da kann ja immer nur der, der als erster dran ist, ein Handromi haben. Wenn er als erster rauskommt, wer als erster dran ist, ist... Äh also kann ich war ja auch jetzt zum ersten der, Mal dran.
2: Man kann ja auch immer nur der Anfang, der dran ist, von daher das ist es schon richtig. Ich
1: finde, das sollte die Unterzeile des Podcasts sein. <lacht> <lacht> äh,
0: bei dir zu Hause werfen deine Eltern da auch Joker ab für die Kinder? Nee, meine Mutter. Ich <lacht> wollte nochmal nee. gucken, was also für Regeln hier ja, da aber du spielen. darfst mit 3-2 rauskommen. <lacht>
2: was meinst du, wie das wurde aus <lacht> mir, was
1: mir, aus mir geworden ist? Einfach ein Kanister das. Tilo, du hast ganz toll Romy heute gespielt. Ja, ja. <lacht> Äh, nee, meine Mutter betrügt einfach ganz stark <lacht> diesem Spiel. Die wird, jeder wird beschissen, Hauptsache meine Mutter gewinnt. Das ist so ein
3: Mutterding, das ist bei mir in der Familie auch so. Ja,
1: also ganz boshaftes Bescheißen auch. Ja. Also so wirklich so auch Tipps geben dem Vater, der gar keinen Rommel spielen kann, die komplett falsch sind, oder dem Vater das Gefühl geben, man spielt Kanaster. Ja. Aber da ist eine Karte runtergefallen, das ja. wusste ich nicht. Ja, also so ist ganz furchtbar. Da, da habe ich wirklich so dieses Bescheißen eigentlich gelernt. Also das Hochstapeln. Mhm. So, das ist das, was von dort kommt. Wie sind wir jetzt nochmal vom Übereck auf die
3: tiefe Seele? Ich, ich hatte so
0: eine mega gute Anschlussfrage, oder? Also von, von vor fünf Minuten <lacht> gehabt. Ich muss mir wirklich jetzt langsam an. Wir waren so ein bisschen
3: bei der Frage, warum die Prenzelberger auf dich grimmig wirken, hängen geblieben. Ja, also, wolltest du die ehrliche, direkte Antwort, die ich als Mann sagen kannst, würde? <lacht> kannst, kannst aushalten.
1: Ich finde ja, dass ihr alle verrückte Eltern habt. Okay. Also, so, ihr seid alle Scheidungskinder? Nee.
2: Nee. Nee, 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 nee. Bin ich wohl der Einzige.
4: Dann kommen alle aus
1: dem Kunst- und Kulturbetrieb? Nope. ich Ich würde sagen, ihr seid alle panko eigentlich. Obwohl Kunstlehrerin. Ja, doch, ist schon ein Kunstbetrieb. Aber ihr seid. Dann seid ihr aus Panko. Nee. Okay. Ja, Ehe hier ist aus. Achso, Ehe ist im Übrigen im Raum, sollte man vielleicht hören. Das hohe, glockenartige Lachen im Hintergrund, das Ehe. Können wir es einmal hören? Ehe, bitte. Jetzt kommt gleich Tomato aus der Nase.
0: Oh, jetzt muss ich gleich wieder wischen.
3: <lacht> der arme Kerl. <lacht> das war ja. hier. Wahrscheinlich rausgefiltert.
1: Äh, ja, nee, und die Prenzlauer Berger, die ich kenne, also ich, kenn, ich habe halt als Prenzlauer Berger die ersten, die ich kennengelernt habe, das war ja vor der großen Sanierungswelle, also nach der DDR-Sanierungswelle, vor der großen BRD-Sanierungswelle, war ich so die ersten Mal im Prenzlauer Berg.
2: Als du aus Lichtenberg das erste Mal raus bist.
1: Das war 90, da, uh, das hat lange gedauert. Ich war 96, 97, glaube ich, das erste Mal. Was heißt denn das? Loser? Lichtenberg. Achso. <lacht> <lacht> also 96, 97 war ich das erste Mal in Prenzlauer Berg. Und da kannte ich dann nur so die Freunde meiner Eltern und die haben alle in so Dachstuhlen ausgebauten gewohnt und waren so Buchhändler oder Künstler und es war immer kalt und immer staubig und die Frauen hatten immer ein T-Shirt an und einen Schlüpfer. Und also waren nie angezogen. <lacht> in Boden. Und diese Frauen, die hatten Namen, die hießen so. Christine Matte, So hießen diese Freundinnen meiner Mutter, das war so ganz alle. faszinierend. Alle, alle. alle Meine Mutter ich
4: hatte gehe 22 Matte.
1: Und ja, und dann kam hier durch dich, durch Studium habe ich Prenzlauer Berger kennengelernt und da bestätigten sich alle Annahmen eigentlich. Wir
2: haben aber damals im Studium auch uns im Prenzlauer Berg schon getroffen, ja. um hier irgendwie Japanisch zu lernen in irgendwelchen genau. Cafés.
1: Und dann, dann war die Magnetphase? Stimmt. Und da war dann habe ich dann alle anderen kennengelernt, Matti und Matti ist ja nun wirklich also Matti, der Künstlerfreund. Der ist ja nun wirklich
3: ein Proto Berger. <lacht> Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, was denn. Also, du hast jetzt sehr viel beschrieben, wie viele Leute du das kennst. Ist, wie du kennst mit deiner Mutter hast. gerade. Ja? Aber wie sind die denn? Also, was, also die sind was grundsätzlich was? erstmal vom Leben abgeneigt.
1: Sie sind grundsätzlich schlecht gelaunt oder giftig. Was sie soll haben, denn die Scheiße jetzt hier? <lacht> sie, sind, sie haben einen wahnsinnig gut ausgeprägten Humor. Und. Äh, Hä? <lacht> <lacht> sie äh, wohnen in kalten
3: Wohnungen, im Keller. Ich habe so. gerade mal die Heizung runtergestellt, weil hier richtig heiß ist gerade, muss ich mal ehrlich zugeben. So, was ist denn eure Wahrnehmung von Lichtenbergern? Ich kenne keine. Ich also kenn mich. meine ich
1: auch. Ich <lacht> lebe nicht
3: in Klischees, weißt du? <lacht> ich habe aber auch nette Wir Künstler leben nicht in Klischees. <lacht> äh, ja, das ist mein Bild. Wir alles Klischees Verben. nerven mich. <lacht> das ist ja offensichtlich, dass wir angepisst sind. Ja. Meine
1: Mutter hat ja früher immer gesagt, geh nicht in den Berg, da stürzen die Häuser ein. Na ja gut, da war ja vielleicht noch mhm. was dran. Früher ja. war ich
4: nach Lichtenberg gegangen, weil man ein paar aufs Maul bekommen hat. Das oder? war nach der Wende. Ja. <lacht> ja. War eigentlich Lichtenberg Davor so ein Nazi-Bezug? Ja. ja, ja. 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 Der, Also der, was wir als Themenpark hatten, hatten die als ganzen Bezirk.
1: Oh. Nee, das stimmt auch nicht. Was euer Themenpark war, unsere Weitlingstraße. Also direkt am S-Bahnhof Lichtenberg. Der gemäßigte sind, Bereich oder was? <lacht> nee, das ist der harte Bereich, wo die, die sich diese Straßenschlachten geleistet haben. Wo dieser HIV-positive, homosexuelle Anführer der Lichtenberger Neonazis dann sein Lagergesicht gebaut hat. Da so, haben sie so ein Haus besetzt. Das sind die härtesten und tatsächlich so krass, weil das war dann so also Anfang der 90er und dann kam plötzlich raus, dass der eben homosexuell und HIV-positiv ist und damit irgendwie diese ganze, ich glaube danach war die Lichtenberger-Nazi-Szene weg, weil es das, das kann ja nicht sein, dass unser Anführer das ist, was wir hassen mhm. so und äh, ja, das war Weitlingstraße hauptsächlich, und dann war dann ein Haus war Punker und ein Haus war ähm, Neonazis und dann haben die sich so mit Raketen und Böllern beschossen die ganze Zeit und ich bin da halt immer unten durch zur Schule <lacht>
3: <lacht>
4: Jetzt, nicht jetzt weiß ich, wie er zu dem Job gekommen ist. Irgendwie. Also, <lacht> Kino, warum hast du keine Angst vor dem Irak? Oder nicht mehr. Nicht <lacht> nicht
3: mehr. <lacht> Klingt wie in einem Comic, so ein bisschen, wo so die Raketen von links nach rechts gehen. Wie hießen die? Du kennst den? Seyfried. Dieser Comiczeichner, der so
1: Kreuzberger Comiczeichner, der so Kreuzberg so ganz lustig gemalt hat? Seyfried. Kenne okay, ich. Okay. Gespräch beendet. <lacht>
0: Kennt den vielleicht jemand anderes am Tisch? Nein. Ehe. Da hinten. Nee, Ehe auch nicht. <lacht> Hatten wir Angst vor dem äh, Themenpark? Der, der
4: Themenpark war so zu unserer. Als wir noch lange Haare und Jung waren Zeit, also ich sag mal so, weiß ich.
0: Ja, aber als wir lange Haare hatten, was ja der Fehler des 10 Lebens bis war,
4: Hannes hatten mal lange alles. Haare.
0: Ja, ich auch. Ja, wir hatten alle auch. mal lange Haare. Wir hatten alle
3: mal lange. Haare. Ich, nicht. ich hatte so einen Zopf, aber ich sag mal so zehn bis entspannt. Ja, Zehn bis 18 kurz, oder sowas.
0: Er hatte auch mal lange
3: Haare? Er hat jetzt so Ja? Okay. Aber wir äh, brauchen noch Bilder später. Zehn <lacht> bis 18 war, war das
4: halt da, wo halt die Nazis die Rechten gewohnt haben. Mhm. Da ist man im Dunkeln als Langhaariger nicht lang langgegangen.
3: Ich kann mich eher erinnern, dass diese ganze 1. Mai-Geschichten an der Eberswalder immer so ein ja, Thema waren. Ja, war. da ist man hingefahren kann... aus Sichtenberg zu euch. Na, ich bin ja extra weggefahren. Das will ich ja, wir nicht sind sein. hingefahren. Okay. Mhm. Da hat mein guter Freund Christian Hupe mal eine Flasche auf den Kopf bekommen.
0: Das ist ja eine Ironie mit dem 1. Mai. <lacht> das war's. Okay.
1: Und du hast zu ihm gesagt,
0: Christian,
2: Hupe. mit der eine Flasche. Ach so, das war, oder, ach, jetzt haben wir das bisschen Namen.
0: Uh,
1: das möchte er ja nicht mehr. Hat er hatte sich extra bei mir gemeldet, dass er das nicht möchte. Das Kein Problem,
0: war. wir finden eine Hupe, ein klingelndes
2: Geräusch, was
1: er dir
0: wünscht. <lacht> eine
4: Hupe hätte ich gerne. Eine also, Hupe habe ich da, schicke ich nachher rüber. Ich notiere. Scheiße. Also Christian, Hupe. Wie, oh, jetzt muss die Hupe aber oft kommen. <lacht> <lacht> bitte den Nachnamen Hupe. In also, so wie den Vornamen Christian. Ja, Christian das Wort, kann bleiben. Du könntest das Wort ja, nur Hupe. Ganz hupe kurz, Ruhe, ganz bitte, ganz kurz. Hupe. Das könntest du jetzt über den, seinen Nachnamen machen. <lacht> okay.
1: Und dann so alle, alle meine, die anderen Freunde sind Du meinst, Hupe ist genauso lang. wie Hupe. Ja. Okay. Wer ist der Christian <lacht> Hupe? Der <Name> Christian Hupe. <lacht> <lacht> oh Gott. Hupe.
4: Ich, <lacht> ich, auch, <lacht> <lacht> ich möchte unbedingt, aber so
5: rumschwimmt. bist du verloren. <lacht> die <ist> Joker. <lacht>
3: <lacht> uh, Olli, das ist eine Qualität, die du dir da
4: gerade im Podcast hier holt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich also, weiß drögen Themen. Ne? <lacht> ja.
1: Zieht einen sonst ein bisschen noch mal runter weg. Nee, ich finde ich find den nie deprimiert, euren Podcast. Ich glaube, es geht um äh, deine äh, <lacht> Ja, Meine Podcasts sind oft, obwohl ich heute einen Podcast gemacht habe zum Thema Microdosing weil ich von diesem Thema gerade so besessen bin. Und dann dachte ich mir, der, das Vorteil eines Podcasts, den ja auch einige Leute hören, da kann man sich dann so Gäste einladen, die so bekannt sind für bestimmte Themen. Und äh, dann kam eine Microdosing-Expertin, die für viele deutsche Medien darüber schon geschrieben hat. Und dann haben wir darüber debattiert. Microdosing? Hier allen bekannt in der Runde, soll oh, so nee. <lacht> <lacht> <meinst Power> <lacht> ich mal 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 mal
3: mal 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 mal
4: mal 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 Powerdosing, jetzt mal 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 Powerdosing, mal mal große Spritze. Du
2: hast, du schon in du jetzt noch mal 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 Du mal 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 sprechen?
1: Nee, Ich erkläre es nur kurz für ja. für unsere
2: Hörer für eure also microdosing
1: ist das äh, kleinstdosen also so fast also nicht homöopathische Dosen aber winzige Dosen von LSD und Psilocybin also Magic Mushrooms zu ja. sich zu nehmen in einem bestimmten Rhythmus mit dem Effekt dass du ähm, Wintermüdigkeit Traurigkeit Depressionen also wenn du richtige echte Depressionen hast damit sehr sehr gut therapieren kannst und ich würde die steile These behaupten dass Mikrodosiertes Psilocybin möglicherweise das Ende der Depression bedeuten könnte. Klingt und das habe ich heute mit ihr debattiert.
0: Und es klingt ein bisschen wie äh, Pegelsaufen für Chemiker. <lacht>
1: nee, ich würde sagen, ich biete dir jetzt hier, du kannst von mir dieses Medikament kaufen mhm. und du musst nur deine Freunde überreden, dieses Medikament auch zu kaufen. Und du bekommst dann eine Provision von mir. <lacht> das ist so wie diese Leute, ich die so Chlor kaufen ja, in Brandenburg. Ja, ja, ja. Da gibt es ja so Leute, die Chlor verkaufen, ne? so als Tablette zum Schlucken. Aber ja, das ist das Thema oder was? Ja, so über Schneeballsystem. Okay. Also du kaufst dann so
3: Chlor-Tabletten, weil, weil du eigentlich die, die Spülmaschine sauber machst und du sollst es dann schlucken und dann geht es dir besser. Nee, das ist noch ein bisschen komplexer. Das äh, habe ich <lacht> dummerweise im, im Bekannten- ja. und Familienkreis. Das machen relativ viele. Das ist der Glaube, dass quasi so ein bisschen ähm, Natriumchlorid dann gibt es einmal mit T und einmal mit D. Einmal ist Kochsalz und das andere Mal ist halt diese Bleiche quasi in so einer kleinen Dosis, wie, wie, wie er eben beschrieben hat, <lacht> ähm, angeblich irgendwelche desinfizierenden Kräfte hat, was also von Malaria bis sonst wo angeblich Dinge heilen soll. Und da gab es von äh, MyLab auf jeden Fall ein Video, wo die erklärt hat, wie bescheuert die Idee ist. Und das habe ich dann in meinem Familienfreundes wie auch immer Kreis äh, weitergeschickt. Und als Antwort habe ich bekommen, das ist die böse Pharmaindustrie, die quasi... Das ist sehr beliebt, ja. Genau. Und da habe ich, aber ja, also habe ich mich ein bisschen beschäftigen müssen mit im letzten Jahr.
1: Und ich hoffe, dass du deine Familie überzeugen konntest, dass es keine gute Idee ist, Chlor zu essen.
3: Jein. <lacht> zu Weihnachten Chlorgeins. <lacht> ja, lustigerweise zu Weihnachten war es nämlich so, dass am Ende meiner meine Mutter ein bisschen krank war letztes Jahr und jemand hat, die Idee hatte: ach Mensch, da hätte ich was für dich. Und den Tag drauf ging es ihr so beschissen wie noch nie in ihrem Leben, weil die ja quasi neben der normalen Krankheit auch noch Dit abstoßen musste, was sie da geschluckt hat. Und da sind wir alle dann, deswegen kam ich ein bisschen zu dem Interesse, was das eigentlich ist. Ich komme gerade nicht auf, die hatten bestimmten, eine bestimmte Abkürzung und ich kann dir gerade nicht sagen, wie die ist. Es ist
1: also aber ich würde jetzt gerne nochmal kurz, damit wir nicht darüber reden, weil in dem anderen Podcast habe ich ja schon darüber geredet. Also ich würde sagen, Microdosing hat nicht so viel mit Chlorschlucken zu tun. Okay, das ist so, sollte man sagen. Also wie gesagt, ganz kleine Mengen LSD oder ganz kleine Mengen Psilocybin. Und ich probiere das gerade seit drei Wochen an mir selbst aus mhm. und es funktioniert wunderbar.
3: Das heißt, du bist jetzt gerade ein bisschen benebelt hier. Nee, ich bin nee. komplett nüchtern.
1: Okay. Also du merkst, dieses Mikrodosieren ist so, dass du, du merkst davon nichts. Ich frage mich, aber ich habe zum zweiten Mal, erzähle ich das heute in einem Podcast, ich frage mich, ob ich mich da irgendwie in so eine rechtliche Grauzone stoße oder irgendwie sowas wie der Christoph Daumen, der Antidepressiver werde, weil ich das erzähle. Finden wir es heraus. Aber es gibt ja so ganz viele, in ganz vielen Zeitungen wird darüber geschrieben, so der Autor hat einen Selbstversuch gemacht, das, kann ich, das, kann ich, das kann ich Ja nee, das ist alles Journalismus, ich glaube es geht. Ja. Kann man es wie steuern, kann es alles absetzen. <lacht> Weil man eben Quittung hat. ne? Ja, also. immer, man muss immer Quittung dabei haben. Zum Beispiel sammle ich alle Quittungen für meine E-Zigaretten seit drei Jahren und sage immer, ich schreibe einen großen
0: Selbsterfahrungsbericht über E-Zigaretten. Das ist eine Langzeitstudie. Eine Langzeitstudie, an <lacht> mir selbst. Du, du bist schon wegen der Quittung eingeweiht, oder? Du hast schwer <lacht> eingearbeitet. Oh, schon wieder so komische 68,50 Euro
1: Batterien.
2: <lacht> ja, du hast ja auch einen Langzeitversuch mit deinen... Ähm Kontaktlinsen?
1: Nee, die kann ich mittlerweile bei der Krankenkasse abgeben.
4: Okay. Ja. Aber wo wir gerade bei, so bei äh, Selbstheilung, nee, Selbstheilung, ja, Immunsystemstärkung waren, ich habe diese Woche was von der Wim Hof-Methode äh, gehört, weißt du, über das was sagt? Ja. Äh, ein, ein Mensch, der sagt, dass er durch eine bestimmte Atemtechnik ähm, sein Autoimmunsystem aktivieren kann ähm, und sozusagen so den Körper vor Krankheiten nicht schützen, aber in, in sein Immunsystem stärken kann, so dass äh, er praktisch nicht mehr krank wird. Mhm. Und das hat irgendwas mit also Atemtechnik zu tun, wo wie Herz runtergefahren wird und so weiter. Und er hat auch so Sachen gemacht wie einen Halbmarathon durch die Antarktis laufen bei minus 20 Grad. aber und nackt baden oft auch In der Unterhose Eis, ja. unter einer 60 Meter langen Eisscholle drunter durchgetaucht und so ein Kram. Und alles durch diese Atemtechnik. Das hat auch kein, Das friert der Körper nicht mehr so schnell und so weiter. Na, bei ihm gehört aber kalt duschen noch dazu. Kalt duschen, genauso. Aber alles halt, dass du halt so diesen diesen Reflex von Schmerz und schlecht atmen und Herzrasen was du halt bekommst, wenn du kalt duschst, hat er durch so eine Atemtechnik ähm, wohl irgendwie, kann er das steuern? Das klang äh, galt immer als Hokus-Pokus eine ganze Weile lang oder sagen wir als nicht bestätigt. Und jetzt hat, dann hat er irgendwie mal so einen bei irgendeinem Medikamententest mitgemacht und hat es äh, dadurch äh, geschafft, halt keine Symptome zu bekommen. Und daraufhin haben sie nochmal einen Test einfach nur mit seiner Methode gemacht, 20 Probanden, die halt irgendwas gespritzt be äh, bekommen haben, wo die halt einen Krankheitserreger bekommen haben. Das ist ein ganz schlimmes Experiment. <lacht> das ist ganz, ganz ehrlich. So,
1: oh, Wim-Hoff-Methode, wir, Typhus, wir stecken Leute hier mit Typhus. Ja, Typhus aus sich, aber halt irgendwie, weiß ich nicht,
4: in der Grippe wird es auch nicht gewesen sein, aber irgendwas, wo du halt Symptome bekommst, Schüttelfrost, Fieber und so ein Kram. Und da gab es 20 Leute, die das bekommen haben, so, also ohne ähm, seine Methode und er hat zwei Wochen sich Zeit genommen, äh, 20 anderen Leuten diese Atemmethode irgendwie beizubringen und die hatten halt keine Krankheitserscheinungen und keine Symptome, während die anderen halt die normalen Symptome, die man zu erwarten hatte, mit dieser Krankheit bekommen haben. So, und ich bin immer noch auf der Suche bei Google, eine Seite zu finden, die nicht sagt, hey cool, Wim Hofs Methode funktioniert, äh, funktioniert total geil, da hat er was gemacht, sondern eine zu finden, die sagt, wissenschaftlich ist wirksam. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie... Das ist äh, auch so
1: eine typische Prenzlauerberger Geste schon wieder. Einfach zweifeln, immer alles ja, anzweifeln. Sicher. Ich hast recht, ja. Du, die Wim Hof Methode, kalt duschen, im Wasser baden und ein- und ausatmen, du, davon kannst du alles heilen mit. Ja, ich, ich empfehle allerdings auch... Ich hätte da so Tabletten, die kann ich... Aber ich glaub, wie könnte ich die weiterverkaufen? Ja.
2: Ihm geht es nicht gerade hauptsächlich darum, dass er irgendwie damit alles heilt, sondern dass er einfach äh, seinen Körper verstärkt. Dass er eben äh, ohne Klamotten durch die Antarktis läuft, dass er ganz lange die Luft anhalten kann durch genau. seine Atemtechnik.
4: Da, also da gehe ich ja auch dann noch auch alles so mit Taucher und sowas, das kennt man ja, ne? dass sie mhm. durch Atemtechnik halt bis, bis zu sechs Minuten oder sowas die Luft anhalten können, weil der Körper so viel Sauerstoff angereichert hat und so weiter und so weiter. Aber halt diesen Punkt zu sagen... Ich weiß, steck halt nicht genau rein, ob sie Krankheiten vermeiden oder bekämpfen können, die da sind oder so, aber halt auf diese Richtung zu gehen und zu sagen, das geht nur durch pure Atmung und Willen, finde ich halt irgendwie
1: komisch. Das erinnert mich einfach, das ist, was der Mann lebt, also der ist ja sehr sportlich, das darf man ja nicht vergessen. Und für mich ist das einfach der kleine Joey Angsthase. Joey Kelly. Ja, so ein bisschen. Westler-Version Joey Kelly, Ostler-Version der kleine Angsthase. Einfach der kleine Angsthase hat immer diesen Tropfen an der Nase am Anfang des Buchs, weil er ja nur liest und dann soll er Sport machen gehen, schwimmen, Schach spielen, und wird dann wieder gesund, weil er sich bewegt. Und ich glaube, der ist einfach sehr sportlich und hat deswegen ein sehr starkes
3: Immunsystem. Ja. Darf ich kurz mal die Qualität deines Podcasts verbessern? Entschuldigung. Wurmt mich schon eine Sekunde. Was ist, ist besser jetzt? Ja. ja. Oh. <lacht> weil es in meinem vollen Bart rauscht. Weil es unterhalb ja. von dem Mund war, und das macht manchmal so einen kleinen Unterschied. Okay. Hm. 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 Habt ihr auch, wenn ihr. Ihr habt ja so große professionelle
1: Kopfhörer. Ich habe ganz heiße Ohren jetzt schon.
4: Hm. Deswegen will ich ganz praktisch, dass so auf einem Ohr gerade höre und deswegen eins frei haben kann. Hm.
1: Musst du nur eins abwischen nachher. Genau. Also Wim Hoff, ich glaube, der ist einfach sehr sportlicher. Also seit ich zum Beispiel regelmäßig schwimmen gehe, ich war dieses Jahr nur ein einziges Mal kurz krank. Mhm. Ich kann das sehr empfehlen. Und mein Penis ist dieses Jahr nicht kaputt gegangen. Ich habe mhm. darauf gewartet, wann wir anfangen werden, Penis zu sprechen. <lacht> mein Penis ist dieses Jahr nicht kaputt gegangen. Na
0: Moment, Moment. Es ist noch nicht ganz vorbei. Deshalb Stimmt. ist das der Zeitpunkt, wo du glaube ich auf den Holztisch klopfen musst. Das ist echt
1: Holz. Das <lacht> hast Glück. Das finde ich sehr. Also ich bin da auch sehr. Also ich habe wirklich. Ihr müsst euch das vorstellen. Jeden Morgen. Unterwegs gucke ich auf meinen Penis und gucke, ob da was ist. Good for you. Ja. Also, ich habe wirklich den best-selbst-untersuchten Penis Deutschlands, glaube ich. Ui, ich glaube, da hast du ein paar Leute, die Konkurrenz machen. Denke ich den einen ich oder mag der den Titel. Ich, möchte diesen, ich möchte eine Visitenkarte mit diesem. Nee, ich möchte es nicht. Das ist dann irgendwo jemand, so ein Geschenk, was Hannes. <lacht> <lacht>
4: ja, <als> du hast sich wirklich <lacht> zum 40. Geburtstag
3: eine Visitenkarte, best-untersuchter Penis Deutschlands. Tschüss.
4: Ich mache mir mal eine Notiz 40. Geburtstag. Aber sag
3: mal, zu dem Schwimmen, ne? Du gehst ja, ja wirklich sehr, sehr regelmäßig schwimmen. Ja. Wegen, ich habe ja aufgehört, schwimmen zu Komm mal mit. Regelmäßig. Ich suche doch immer ich Schwimmpartner. Ich gehe, auch wenn ich schwimme, gehe immer in dieselbe Schwimmhalle wie du meine Frage dazu ist, du bist ja viel in der Welt unterwegs. Ja. Sind, wie sind so die, die Konditionen in anderen Schwimmbädern? Das ist es manchmal schwierig, sich zu überwinden in, andere, in anderen Ländern in Schwimmbäder zu gehen? Ich sage jetzt etwas, darüber werdet ihr wahrscheinlich lachen. Ich meine es aber vollkommen
1: ernst. Das ekelhafteste Schwimmbad der Erde ist das Ernst-Helmann- Schwimmbad. <lacht> <lacht> es ist grausam. Das ist Milchwasser. Aber ich muss ja auch sagen, auf
2: an, in anderen Teilen der Welt bezahlst du mehr Eintritt als im Ernst-Themann-Park.
1: Das stimmt. Im Ernst-Themann-Park zahlt man ja 3,50 oder 5,50. Mhm. Aber allerdings ist die Mitarbeiterin sehr nett im Ernst-Themann-Park. Jetzt mhm. so eine russische. So genau kennen wir uns nicht. Die scherzt mit jedem. Das finde ich ganz okay. klar auch mit den alten Leuten. Ich mag es immer, wenn man mit alten Leuten gescherzt wird.
0: An der äh, Kasse gleich vorne. Ja, okay. Wie äh, ist es denn in dem Schwimmer, den du bist? Hast du da auch so eine hohe Geriatriedichte? Weil ich hatte das Gefühl, im einem schwimmer der ist bei mir schon ein paar Jahre länger her, aber dass man äh, kaum vorangekommen ist, bevor du nicht halt dann so ein doch etwas weicheren Arm im Gesicht hattest. Das
3: ist ein Berliner Phänomen, aber. Die sind
1: phänomen. alle tot. Also äh, das Mann ist jetzt mit Schulklassen hauptsächlich. Also das mhm. Schlimmere eigentlich noch. Alle pinkeln ins Wasser, ja. äh, machen Arschbomben. Und kommen immer auf deine Bahn und bleiben einfach so mitten in der Bahn stehen und du kraulst dann so volle Kanne in so eine Gruppe Kinder rein. Also, mhm.
2: ich habe ja da schwimmen gelernt in der Grundschule.
1: Genau, ich und auch. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt vor 20 Jahren erwachsen gewesen, vor 30 Jahren erwachsen gewesen wäre, wäre ich in nicht reingeschwommen. Mhm. Meinst du, ist noch dasselbe Wasser, Hannes? Ich, ich, glaube, ja. ich glaube ja, ja. ja. ja da sind so, das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte wirklich, das ist so eine Seeschnecke. Da sind so
3: Haarbüschel <lacht> mit Taschentüchern vermengt, Pflastern <lacht> und Schlüsselbändern und die schwimmen so in der Mitte. Und ich muss jetzt aber mal der Fairness selber sagen, ähm, da war ich jetzt auch ein paar Mal, da fand ich es jetzt nicht so dramatisch und ich hatte eher die alten Damen, die mich aufgehalten haben, bei mhm. meinem Tempo, du weißt. Mhm. Ähm, in, der, in der großen Schwimmhalle hier am Europa-Dingsbums. Ähm, SSE. Na, Velodrom. Velodrom? Ja. Da, da habe ich auch schon Sachen langschwimmen sehen, wo ich dachte, so, what? Das Haben wir also, nie. Aber ich bin auch immer auf der Schnellschwimmerbahn. Da müssten wir uns ja treffen andauernd.
1: Ne? <lacht> und, äh, achso, aber zu diesen Bedingungen unterwegs, wie es da ist, schwimmen zu gehen. Also. Es macht sehr viel Spaß, insbesondere es klingt jetzt zynisch, auch das meine ich nicht zynisch, in dritte Weltländern hast du so ganz absurde Schwimmbäder. Also so in Bagdad war ich in einem Schwimmbad, was natürlich quatsch ist, du hast halt so irgendwie so also der, der, was, du hast ja die Quittung abgerechnet, ne? Äh, 50 Dollar. Also, ja. war noch viel schlimmer, ne? Das waren ja 50.000. Ja, du hast
2: 50 Dollar bezahlt, aber es waren 50.000 Dinar auf der Quittung. Und das sind die da, aber nicht 38 Dollar. Die aber oder? oder sowas, genau.
1: Und das, du hast dann so ein, so ein 30 Meter, auch so ein ganz komisches Format. So, du hast okay. dann so 30 Meter Becken, wo du dann so, auch so, man ist ja so gewöhnt an 25 oder 50 Meter, bei 30 Meter ist es du, du, so. Du das kann man ja nicht in der App 100, 100 Fuß? Mal. <lacht> Ich glaube, das stimmt, das sind 100 Fuß, ne? Ja. Ähm, <lacht> und das, das, du lernst halt in solchen Schwimmbädern so ganz seltsame Menschen kennen, also wer geht in Bagdad schon schwimmen? Und mit mir schwimmen war die koreanische Botschafterin und sieben Bodyguards die dann wirklich so ziehen da mit und, äh, und sieben Bodyguards schwammen so legen hier so rum die Anzüge an äh, und Knopf im Ohr <lacht> <lacht> ähm, Sieht man in, meiner, in meiner Erinnerung sind die mit Anzügen gesprochen, was natürlich nicht stimmt. <lacht> die hatten so nasse Haare und dann so, äh, äh, aber die Botschafterin wollte schwimmen. Pistolengurt noch oben. Um. Ja. <lacht>
0: Wie hast du rausgefunden, dass es die Botschafterin ist? Weil
1: das Hotel, äh, es war so ein Hotelkomplex mit einem Schwimmbad mhm. und in diesem Hotel schlafen nur Botschafter. Mhm. Und äh, wir haben dann gesehen, dass es die Koreanerin ist, äh, weil man Hannes als Freund hat, kann man ja sehr gut unterscheiden zwischen all den asiatischen Völkern, die es gibt. Und dann erkennt man natürlich an der Sprache sofort, es handelte sich hierbei um eine Koreanerin. Aber auch an dem äußeren Erscheinungsbild. Denn in unserem gemeinsamen Studium der japanischen Sprache haben wir nicht nur Japanisch gelernt, sondern auch den Rassismus gegenüber Koreanern. Und all die Dinge, die wir gelernt haben über die koreanische Physiognomie. Stimmen! Stimmen! Stimmen. Ah ja,
0: also ihr habt den gelernt, nicht kennengelernt. Ja, haben g okay. genau. Äh, und konnte man theoretisch unter den Bodyguards wie unter diesen ähm, Reihen durchtauchen, sodass du mal jetzt Hallo sagen können? Die Sache ist die, dass ich mich Gefreut habe, nicht tot ge erschossen geworden zu sein im Irak. Ich habe dann einfach
1: die Bodyguards in Ruhe gelassen. Ich dachte, das provoziere ich jetzt nicht. Jetzt hast du schon eine Woche Bagdad überlebt. Ach, ich lasse doch mal die junge Frau da einfach schwimmen. Ich geh da jetzt nicht hin oder irgendwie sag so Granate! So, lass mir eben, oder Marco Polo könnte mal mit denen gut spielen sowas zum Beispiel. Also so Arschbombe. Arschbombe ist lebensgefährlich in Bagdad. <lacht> äh, oder was auch der große Vorteil ist, du hast halt die Bahn immer für dich alleine. Also ich war dann zum Beispiel auch in Usbekistan, in der Hauptstadt von Usbekistan. Äh, Taschkent. Äh, Taschkent. Okay, du hast es gerade gesagt, ne? Taschkent. Und es war so ein richtig tolles, sozialistisches 50er-Jahre-Riesenschwimmbad, wo so auch so 10-Meter-Turm und da war so genau eine Person noch mit so einem 18 Bahnbecken. Und das war so ganz toll. Und dann war dann, ich habe so eine Hightech-Cyborg-Schwimmbrille. Und dann kam so ein Schwimmlehrer, der auch mit mir im Becken geredet hat mit so, einem wirklich so DDR-Schwimmlehrer-Ton. So. Ja, jetzt aber hier nochmal eine Bahn und äh, bitte nochmal da lang. Ich, aber ich bin doch hier freiwillig. Nein, sie schwimmen jetzt hier nochmal zurück. Das ist eine gute Zeit, machen Sie mal weiter. Und dann hat er sich meine Brille angeguckt. Die hat nämlich... ich das bin ich ganz stolz drauf. Das ist so eine Google Glass Brille. Da kannst du dann in deiner Schwimmbrille... Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, oder? Nee. Ja. Ja, du warst nicht da. Äh, ja. Mir nicht. In deiner Google Glass. Also hast du diese Schwimmbrille auf? Vielleicht wieder in der Saalrede, sobald er die Schwimmbrille nachmacht. Also du hast dann <lacht> und dann kannst du in der Schwimmbrille sehen, <lacht> wie lange du schon geschwommen bist, wie viele Kalorien du verbrannt hast, deine Split, also wie lange du pro Bahn brauchst. Und vom anderen Auge Netflix. Das, hätte ich, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. <lacht> da
2: müsstest du nicht mehr den Podcast
1: hören. Äh, und das ist äh, total gut. Du schwimmst auch anders, weil du natürlich genau weißt, wie lange habe ich jetzt für die letzte Bahn gebraucht. Ich werde jetzt versuchen, noch schneller zu sein in der nächsten Bahn.
3: Wie hörst du denn Podcasts um, beim Schwimmen? Mit so einem Schallplattenspieler. <lacht> mit so einem Grammophon. Ja, <lacht> äh, nee, mit so einem Unterwasser-MP3-Player. Okay. Also es
1: gibt es von Sony. Die beschallt das ganze Becken. <lacht> so wie in hier auf dieses, dieses Entspannungsbecken. Können Sie, <lacht> können Sie äh, läuft schon, würde ich gerne hören. Haben wir nicht. Genau. Ja Als Brandler. nächstes
4: wünsche ich sich Thilo Mischke, schon folge <lacht> 170.
3: Los geht's. Zwei Stunden, 45. <lacht> <lacht> schon <lacht>
4: lange raus,
1: alle so. Oh. <lacht> äh, die beste Zeit im <lacht> Übrigen SSE ist immer entweder vor Schluss, oh, mm -hmm. da hast du nämlich so 10 Minuten mit, bist du ganz alleine im Becken. Die meisten gehen immer schon ganz früh raus, weil es dann immer diesen Andrang in der Dusche gibt. Mm -hmm. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich dusche mich einfach nicht, wenn ich aus dem Schulbecken komme. Warum auch? Also, ich habe jetzt nicht irgendwie mich wieder Ferkel und habe mich in so einer Kotpfütze gesuhlt. Anja würde jetzt sagen, ja, habe ich. Wenn man im SSE ins Wasser springt, hat man sich in einer Kotpfütze gesuhlt, aber mm -hmm. warum sollte man sich duschen? Fahig Wegen ich? des Chlors? Aber oder? das SSE ist eine Ozonschwimmhalle. Sag mal, Tilo, was ist denn eine Ozonschwimmhalle? Das
3: Wasser, Schön,
4: dass du fragst.
1: Das Wasser im SSE wird gereinigt durch einen Ozonkreislauf. Es wird so mit so mit so Ozonen bestrahlt, Hannes. Beschossen oder? Beschossen. Und dann gehen alle Bakterien kaputt. Ach, gucke. Und deswegen riecht man auch nicht so nach Chlor, finde okay. ich. Also man riecht ein bisschen nach Chlor. Also ich glaube, Uvas hauen sie trotzdem rein, weil wirklich sehr viele Klassen und sehr viele alte Leute baden gehen.
0: Das sind vielleicht die alten Leute, die, die genommene Chlor wieder aus <lacht> <lacht> Ganz viele Brandenburger kommen. <lacht> 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 und und, und
1: äh, ja, und dann wird immer so, so ein Tröpfchen Chlor, glaube ich, noch reingemacht. Oder eben ausgeschieden. <lacht> Oder Ursel. Das <This lacht> ist
3: Microdosing dann, ne? Wenn so ein
1: Tröpfchen <lacht> Chlor auf so ein Becken. Schluckst du Wasser beim Schwimmen? Ich schluck sehr oft Wasser beim Schwimmen. Ja, ich schuck gar auch Wasser beim Schuh. Außer am Themenpark. <lacht> da da habe ich mich entschieden, weil dann hatte ich da auch so einen Mundschutz. So einen, Haar der Mundschutz. <lacht> so, einen Haarbuschel, so einen Mundwinkel. Oh. Der, was, der, der, der legt sich ja da so hinten den Rachen und dann ziehst du den so raus und dann ja, krabbelt ja. es so. Ah, oh, das hört sich auch wie so
4: wie ein Zauberer, wenn der so, so eine, <lacht> aus dem Ärmel. Du machst erst so ein Katzengeräusch, und und so wie wieder so ein gerannt. Wie wenn man so eine Spaghetti aus in die Luftröhre bekomme, und bekommt, wie wir jetzt so rausziehen und so.
1: Das war ein beliebtes Klassenfahrtspiel, ne? So Spaghetti wieder hochwürgen. Das heißt Spiel, das passiert mal. Das, das, war, so, das war so ein, so ein Skill. <lacht> durch die Nase, dachte ich immer. So, genau, oder durch die Nase. Es gab so ein Skill von Leuten, die das konnten. So, es, ich gehörte zum Beispiel zu der Gruppe, die sich äh, Wattestäbchen komplett in die Nase stecken konnten. <lacht> weil ich nämlich rausbekommen habe, dass wenn man das so anwinkelt, kommst du ja in diesen... Ins Gehirn. In Kanal, wo die Luft... Da kannst du es richtig reinschieben bis zum Schluss. Mhm. Das ist ganz toll. Also wie so einem Prinzip so ganz ein, Schwert, so. So ein Schwertschlucker mit für Ohrenstäbchen.
2: Musstest du, du mal der Klassenfahrt abbrechen?
1: <lacht> nee, aber äh, ich habe seinen Namen vergessen. Der hat Carsten Meier mal in den See geschubst. Und der musste wieder nach Hause. ist <lacht> wieder ein voller Name. <lacht> 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 Krass da aus. Carsten Klingeling. Also Carsten Meier darf man, glaube ich, komplett nennen. Ja, Carsten, also Carsten Meier, Alter, das ist sowas wie... Ähm, Wasch, Waschmeier. Okay, ich streich's Christian Müller, das ist Carsten Meyer, Jeder Zweite in Berlin heißt so. Oder Christian St <lacht> <lacht> äh, Ich wurde noch nie nach Hause geschickt. Ich wollte, ich wurde, ah, darüber haben wir schon mal geredet, oder? Ich bin, ich musste mal einmal auf, nicht auf, was hieß, wie hieß Fanlager. Noch zur Ostzeit. Das habe ich so sehr nicht gewollt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo ich so, irgendwie krasse Verabschiedung von den Eltern, jetzt 14 Tage oder drei Wochen Fanlager, irgendwie stundenlang mit dem Bus irgendwo hingefahren, ausgekippt. Was, Pionierlager? Pionierlager, oder? genau. Bis nach Strausberg wahrscheinlich, aber es fühlte sich eh nicht an. Genau das, das hast du mir die Pointe versaut. Entschuldigung, <lacht> äh, das können wir rausschneiden. <lacht> <lacht> Erzähl einfach weiter, als wäre nichts passiert. Aber lass das, du hast mir die Pointe versaut drin, lass den Satz drin. <lacht> <lacht> äh, wirklich, also ewig lange mit dem Bus gefahren. Und dann gleich hier Neptuntaufe. Dieses, wo man so Senf, Cola, Ketchup trinken musste und dann ins Wasser geschmissen wurde und dann so einen Namen bekommen hat. Und das direkt hat mich krank gemacht. Und ich habe nicht nur Angina bekommen, sondern auch gleichzeitig eine Mittelohrentzündung. Nice. Was mich wahnsinnig befreit hat, davon in diesem Pionierlager sein zu müssen. Nach drei Tagen durfte ich wieder zurück. Und welchen Namen hast du bekommen? Habe ich vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Pionierlager heißt. Ich weiß aber, dass es 30 Minuten vor dem Frankfurter Allee mit der S-Bahn entfernt war. <lacht> <lacht> Weil meine Eltern haben mich dann abgeholt, 10 Minuten zum S-Bahn hochgelaufen und dann irgendwie so <lacht> Äh? <lacht> äh? <lacht> ich dachte ich bin in Thüringen oder so. <lacht> dann war es wahrscheinlich wie ein Ball. Ich glaube, wir waren alle, das ist so ein Fanlager, wo wir wir alle waren. Das war auch ein Klassenfahrtsheim. Das waren so eine, Dann war wahrscheinlich wirklich Kleinwall. Ich glaube, so, das war direkt an so einem See, so, so Bungalows, schräg, relativ groß. Oh, und
4: Kleinwall gab es einen See. Und es gab auch Bungalows, es gab Haupthaus ja.
1: ja. und Bungalows. Haupthaus, genau. Und so Bungalows, die waren so, so schräg seitlich aneinander angebaut. Ich, ich, und Kiefern, viele Kiefern. Kleinwall. Ja. Mein Tipp, mein harter Tipp für Klassenfahrt zu
4: DDR-Zeiten: Kleinwall und Fernlager wahrscheinlich
3: auch. Ich würde ich sagen. Ich würde aber auch also einen Zehner drauf setzen, dass 1-2 Fernlager so aussehen. wahrscheinlich geht. alle Hamburg, ja. Was also? ist ein 1-2 Fernlager? Achso, ich so eine 1-2-Ferienlager.de! Ja, ja. Ich war damals noch VEB, 1 2 Fanlager. FDGB, Leute. Das lag wirklich so 1-2-Alarmhilfe oder so. Ja, ja, ja. Ich war, ich war nie im Fanlager, also ich kann <lacht> definitiv... Ach doch, ich war in der, äh, nicht in der 12. Klasse, in der 6. Klasse war ich auf irgendeiner Klassenfahrt. Conrad und ich
4: waren ja mal im
1: Fanlager.
3: Aha. Mhm. Hattet ihr auch immer nasse Socken und einen
1: relativ schnell schmutzigen Schlüpfer? <lacht> Du hörst den Podcast nicht so häufig, oder? Also irgendwie
4: in Italien, Ach, Italien oder Ferienlage? Ach komm. Es war doch ein Ferienlager, oder? Ja, ja. Letztendlich, wir sind zur Schule gegangen, es waren Ferien und wir wurden verschifft nach Italien in die Nähe ich von Rimini. dachte, Remini. wir hätten uns das freiwillig ausgesucht. Ferien. Ja, ja
1: aber Rimini, das Wort kommt in jedem zweiten Podcast. So <lacht> richtig.
0: Deswegen habe ich das gerade auch so aufgebaut. Ah, und was ist da passiert in Rimini? Nein, 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 nein. Was ich gedacht habe, Philipp, dass diese, diese Cyber-Taucherbrille dass die dich äh, so kickt, dass du sofort wieder mit einsteigst in den Pool. Das jetzt, wäre
3: genau das richtige für dich. Ja, ich glaube so, so Technik äh, Technikzeug äh, motiviert mich stark. Aber du sagst, äh, Apple Watch, zwar, Cyberbrille, MP3 Player.
0: Wenn ich eins von den drei Dingen. Und dann nehmen wir zusammen schwimmen <lacht> ist ja wirklich <lacht> super Sache also. wenn ich ein zwei nach eure Väter mit und dann treffen die Sergei und dann macht ihr äh, Vater Sohn schwimmen. Oh ich ja. Vater gerade überreden zum schwimmen,
3: aber der hat gar keinen Bock. Ich kann nur Sergei empfehlen. Mein Schwimmtrainer. Das ist glaube ich noch schlimmer für meinen Vater. Also der hat, also mein Vater macht gute Erfahrungen mit Sergej gerade, die sind schon Bierchen trinken gegangen. Also, also ich glaube, dann probiere ich
1: da war auch ein Podcast, Sergej und dein Vater trinken Bier, ja. kann ich mich daran erinnern. Ja. Äh, dann würde ich das vielleicht sogar mal versuchen mit Sergei. Mhm. Äh, das Wichtige ist, hat er so einen schwarz-weiß geringelten Stock, mit dem er meinen Vater unterstufen kann? <lacht> ganz, ganz Nein. Ba, ba, ba. Die haben jetzt so einen, die haben
0: jetzt so einen äh, Metallhaken. Oder <lacht> <lacht>
1: Zum Rausholen, falls man so oft
4: runtergestuft
3: hast. Ich habe hab gerade
1: tatsächlich meinen Vater so im Kopf, wie er so an der Badehose hochhängt. Ich <lacht> so
3: so, auf so eine Matratze abgelegt. Ich habe wieder so eine Comic-Assoziation ja. im Kopf. Oh. Na ja. Marvel oder DC? <lacht> Reifkönig. Ach, den mag ich sehr. Oh.
1: Haben wir schon mal über Ralf König geredet? Wir haben noch nicht über Ralf Ich Ralf habe Koenig tatsächlich, ah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wenn es der läuft schon podcast gewesen wäre, hätte ich es gesagt. Mm. Beim Tilo muschka Uncovered podcast kann ich es nicht erzählen. Soll ich was notieren für nachher? <lacht> ich kann es nicht, ich sage es einfach trotzdem. Ich war als 16-Jähriger von Ralf König Comics sehr aroused. Ja. Sehr. Wieso hättest du es jetzt in deinem Podcast. Ich hätte es dramatischer formuliert. Ach so. <lacht> das ist so Damals. Ich hätte ich, noch mehr Details dazu gegeben, was diese Comics mit mir angestellt haben, aber das will ich jetzt in dem Thino Uncovered Podcast nicht machen, weil dann mm. möchte ich niemanden verwirren mit der Aussage. Deine Fans? Ja. Ich meine, man sagt nicht alle Tage, dass man irgendwie mit schwulen Comics masturbiert. Das kann man nicht irgendwie, das kann man nicht
3: erzählen. Nee, stimmt, das soll wir jetzt nicht sagen. Nee. Aber <lacht> gerade du nicht. Du hast ja auch eine Verantwortung. Eben. Aber Be Curious ist doch ein Ding heutzutage, womit man punkten kann. Ich wurde heutzutage, so aber damals halt nicht. Ja, aber jetzt war ja die Frage gerade, ob wir in dem Ich
1: wurde so erzogen? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, Schlaf erst mit einem Mann, bevor du mit einer Frau zusammenkommst, damit du nicht die Frauen glücklich machst. Ich möchte nicht, dass mein Sohn einer der Sohne Söhne ist, die heiraten, Kinder machen, aber eigentlich schwul sind und sich nicht outen, weil sie nicht trauen sich. Und hat mir meine Mutter andersrum gesagt. Das ist sehr lustig. Ist ja witzig. Ja, und das war, der, das war der Ratschlag meiner Mutter. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ratschlag, den man allen jungen Pubertierenden mitgeben soll. Sei offen und verklemm dich nicht. Ich, ja, Amen. Ja, aber heißt das denn, ich glaube, das heißt, be curious, das ist auch Quatsch. Ich glaube, wenn
3: wir nicht unsere moralischen Konstrukte hätten, würden wir mit jedem und allem schlafen, was es gibt. gibt es gerade sehr viele Theorien zu. Habe ich also neulich auch schon mal von einer ähm, Sextherapeutin oder, also jemand, eine Person, die sich sehr mit Sex beschäftigt, rausgehört, dass es da Untersuchungen zu gibt, ob das alles quasi nicht doch stärker ansozialisiert ist. Total. Stellt sich mir immer noch die Frage, warum es so ein Ding war, dass ich durch einen Outing-Prozess habe gehen müssen und mir sorgen, weißt du, also so, weil wenn das so ansozialisiert ist und alles so einfach wäre, dann hätte ich mich auch anders entscheiden können und, und sonst wüsste ich halt nicht, was ansozialisiert wäre. Also, Nee, ich glaube, die Scham ist ansozialisiert. Schwul sein oder nicht schwul sein
1: ist es nicht. Oder dieses äh, Bi oder was man auch immer ist. Also ich glaube, dass jeder eine Präferenz hat. Es gibt manche Leute, die haben halt eine stärkere Präferenz eben für das gleiche okay. Geschlecht, würden aber im Zweifel auch mit dem anderen Geschlecht schlafen. Und dann gibt es Leute, die eine starke Präferenz für das andere Geschlecht haben und würden, ach, nach drei äh, Mexikaner und irgendwie sieben Liter Wodka, Red Bull, stört mich dann auch nicht mehr.
3: Ja, das klingt aber immer so Wodka, Red Bull. Ich liebe Wodka, Red Bull. Genau. Du hast einen Mundgeruch danach. Wirklich? Hm. Also so ein Magen.
1: Ich
3: als jemand, der ja wirklich an einer, einer Bar lange gearbeitet habe und viel Wodka Red Bull verkauft habe oder Effekt oder andere Marken. Ich weiß <lacht> ja gar nicht, was, was müssen wir machen. Äh, das sind nicht die Öffentlichen. Okay, Deiner auch, der bei dir auch. Für scheißegal. Da, Bull, dann, Bull, da Bull, kommen die Bull, Leute Bull, an Tresen irgendwann. Effekt, 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 <lacht> 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 Mit zwei, neun im Turm so. Worker Red Bull und du denkst ja, Alter, <lacht> sprich halt in die andere Richtung, ich höre dich so. Ist Was schon ist denn das ein Geruch? So Magen? Mundgeruch, so Zahnfäule-Mundgeruch. Kann dir das nicht gut beschreiben. Das ist zum Glück ja auch zwei Jahre her jetzt, dass ich die Erfahrung machen musste, aber Was mir aufgefallen ist, ist, also ich
1: war sehr oft betrunken von Wodka Red Bull, ich nehme ja keine Drogen, äh, wie vielleicht bekannt sein sollte. Und, und wenn, dann nur ganz wenig. Wenn, dann nur ganz wenig. <lacht> äh, und ich hatte immer das Gefühl, nach so Wodka Red bull dass man ganz dünn ist. Ich war dann, saß dann morgens am nächsten, am nächsten Morgen auf Klo und habe so gepinkelt und hatte immer das Gefühl, ich bin so ganz ausgemergelt.
3: Okay. Das hatte man. hast tanzt.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe hab ja viel Wodka oder Bull getrunken. Ich kann mich an kaum irgendwas erinnern.
2: Du hast ja damals beim Tanzen nie den Rucksack abgenommen. Vielleicht das, das haben das wir so alle
1: nicht. Das war damals modern.
2: <lacht> die, anderen, die anderen hatten keinen Rucksack dabei. <lacht>
0: wir mussten nicht so viele Sachen für die lange Rückfahrt mitnehmen. <lacht> Ohohohohoho. Nach Lichtenberg. Schön mit dem N5 Richtung Wuhletal. Wenn der ja. schon wieder fährt. Gameboy und
1: ein paar Akkus dabei. Wie oh, oft bin ich mit diesem scheiß N5? Der N5 heißt der, glaube ich, ja. der U5 war. Ja. Das, dieser schlimme Bus und irgendeiner aß immer einen Döner. Immer. Oh. Und dann, ich meine, ich, mein, ich habe ja dann nicht nur in Lichtenberg gewohnt, mhm. sondern auch in Wuhletal. Das kennt hier kaum einer als nee. Berliner. Das ist da, wo, wo
4: U-Bahn und S-Bahn am selben genau. gleich halten, oder? Das sagt schon einige. bahn sich gute Nacht. <lacht> ja. Der Stolz der
1: Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik sind diese u bahn -Würfe. 1989. Gerade Doch, noch so. Gerade noch so bis Höno durchgebaut. <lacht> Und äh, Wuletal ist wirklich ein, also als unter den vielen U-Bahnhöfen der Welt, die ich kenne. Wirklich ein schöner, freier U-Bahnhof. Ich konnte da noch fünf, sechs, sieben Jahre nach dem Rauchverbot auf U-Bahnhöfen, habe ich da immer noch geraucht, weil du ja draußen bist. Und das ist ein toller U-Bahnhof. Dann irgendwann so Anfang 2000 wurden auch Automaten aufgestellt, also wirklich gut. Und die Antifa hat sich sehr viel gekloppt dort mit Nazis.
4: Automaten, äh, Assoziationskette, Automaten auf Bahnhöfen. Es gab äh, ein Pommes-Automaten auf Bahnhöfen früher wurde mir neulich erzählt, von, ich glaube, McCain. Ich glaube, der Einzige, der das je ausprobiert hat, aber ist Hannes. Ich glaub,
2: Nee, habe äh, hab ich... Äh. Erstens nein, <lacht> aber es klingt, als wäre es so ein Automat wie die, ähm, die in der Tanke stehen von von heiße Hexe, ne? Oder
4: ja, sind wir auch über heiße Hexe drauf gekommen gewesen, dass, aber... Und, aber McCain
2: kann ich mir vorstellen, das sind ja die mit diesem jungen Gesicht als... Und ah ich, nee, das sind die
4: nicht. Ich kann mich halt überhaupt nicht daran erinnern. Nicht. Das war wohl mal so ein Ding und es gab wohl dann noch sehr lange ein irgendwo in oh, Charlottenburg. irgendwo. Erzählt das Zugezogene? So wie Telespargel?
1: Nee. Wir sagen Telespargel zum Fernsehturm.
4: Ja und die Staliner, die ist äh, Stalins äh, Badezimmer und so. Ja, ne? ja es genau, ist so, ich wohne im
1: Stalins Badezimmer.
4: <lacht> <lacht> sagen wir alle. Sagen wir alle. <lacht> nee, äh, es ist ein Berliner gewesen, ein Westberliner allerdings. Aber der ja, meinte Ja, stimmt eigentlich, ja. ne? Okay. Also da sind wir <lacht> uns einig. Da sind wir uns einig.
1: Westberlin ist Hannover. <lacht> Mhm. Äh, wo war wir stehen geblieben, bevor du deine Exkursion zum Pommesautomaten auf den Bahnsteigen gemacht hast? <lacht>
2: naja, es ging um die U-Bahn, die du nach Hause nimmst. Nach Wudetal
1: Stimmt. Da, ja, Das war auch zu Ende.
0: Schon Kannst du mit Rucksack Ende. und sich dünn fühlen, deine, ja. deine Wodka Red Bull Diät? Genau. Und man, ich also vorher so waren wir bei Mundgeruch. Und bei Sex
3: mit Männern. Moment. <lacht> Alter, oh. das ging alles so schnell. Ja. <lacht> wir, äh, müssen wir irgendwie einen Zeitplan einhalten oder? Wie,
1: wie, wie machen wir denn schon? Kommen wir vor. habe ich hab gelernt von Podcast Profi Nils. Er hat mir gesagt, es ist unhöflich, die Zeit zu erfragen innerhalb eines Podcasts. Ah, ja. Das verschreckt die Hörer. Mhm. Haben, aber wo Hörer
4: verschrecken haben wir bei... Weil das ja eine
1: gekoppelte Folge, ist ja. bei dir ein Limit irgendwo? Nö. Oder
4: sagt also der Sender, ich, ich, mach so lange, wie du kannst. Wir machen jetzt die allergängste so Also Folge Der immer. Rekord
1: ist mein Vater, 127 Minuten.
4: Das ist ja nix. Geht los. <lacht> Philipp, <alle. lacht> es geht aber auch nicht ums
1: Überbieten. Also das wir machen wir <lacht> pro Folge Nein. jetzt hier. Äh, ich würde sagen, wir hören auf,
0: dann, wenn wir keine Lust mehr haben. So, im Gegensatz zu sonst... <lacht> Da machen wir meistens mal noch eine halbe Stunde, ne? <lacht> Machen wir eine kurze Pause, stehen auf. Jeder ja, auf Hannes mal ein Thema. Ja.
1: <lacht> da hört man immer, das ist da, wo die Zigaretten angeklackt werden, da hört man das Klacken der Feuerzeuge. Wo die Sprechgeschwindigkeit auch deutlich langsamer wird. St ich, ihr habt recht, wir reden sehr, sehr schnell. Ja. Was wir gar nicht. Also was, bei, was ich gelernt habe über die Marktforschung zu meinem eigenen Podcast, die ich nicht selber betrieben habe, sondern die Agentur, die diesen Podcast <lacht> vertreibt. Geil, was du für Möglichkeiten hast. Ja, das sage ich euch. <lacht> äh, was am meisten gehasst wird, ist krasse Themensprünge. Ja. Also das, was wir in Stunde oder so machen. Das, was am meisten verabscheut wird, ist äh, dieses so. Und dann wollte ich noch, ach ja, und dann, ach ja, und dann habe ich noch die Geschichte: Sex mit Männern, ah, Chlorschuppen. Also, das ja. ist so. Ich bin
4: gespannt, wie du den Podcast anteaserst dann. Ich rede mit denen über. Ich, ich würde dann
1: einfach im Sinne dieses, würde einfach eure Liste da, diese 70 Wörter äh, zusammengetackelte Liste da nehmen, was, was das ich, Thema dieses deine ist. Deine Redaktion kann natürlich auch gerne noch was aufarbeiten. Wenn sie es möchte. gibt tatsächlich eine Redakteure, oh Samira, und die, um die muss man auch wirklich mal loben. Es, allerdings alle. es gibt
4: eine zweite Savira auf der Welt. Samira? Ach Samira, ich habe Savira verstanden. Ich hatte nicht eine, in der Grundschule eine, die Savira hieß und dachte, das ist so ein Name, die haben sich da dann die Eltern ausgedacht. So, ah, mit Z, ne?
1: Nee, mit es, das, das klingt so, wir wie haben sogar Savira gesprochen. Ach das so das nee. klingt, lustigerweise, Savira klingt wie so Richie, so ein Lichtenberger, der so, so, so hier so einen Kellner ruft. Äh, hey, ja. Savira!
4: <lacht> Savira, komm mal her, ich hab noch Durst. <lacht> Aber äh, das ist ja zum
1: Glück nicht deine Redakteurin. Nein, die heißt Samira <lacht> und es ist nicht nur meine Redakteurin, sondern sie betreut alle Podcasts der Sendergruppe, unter anderem auch den von äh, Rosin. Die Pause machst du im Schnitt länger. <lacht> 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 äh, Frank Rosin heißt er? Ja. Dann Paula Lambert natürlich mhm. ähm, und, den und ganz viele andere. So. Sag mir alles nichts, ne? Das sind so Fernsehmenschen. Ah, ja. äh, Paula Lambert ist so, macht so Geschlechtsverkehr. Frank Rosin macht so glaube ich so Ab Urlaubsabzocke. Äh, das ist Frank Gott Rosin Kau. ist, ist der Koch mit dem Diätformat. <lacht> Wirklich? Ja. Ah okay, wir denn dann die Urlaubsabzocke. Es gibt äh, einen Podcast über Urlaubsabzocke, wo sich Leute Peter, jede Woche eine Geschichte warte, warte, über warte, warte, Urlaubsabzocke machen. Das Geile ist, anhören. dass diese Podcasts immer so. Jetzt hast du, hat er nervös die Hand auf die Hose geschlagen. Ja, ja das das tut leid. Leid. es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich
0: wollte doch nur wissen, ob es Peter Zwegert ist, du <lacht> nee, der, der ist nicht. Ja, nee, das ist, der ist es
1: nicht. Und äh, die sind dann. Auch, und das, dann gibt es noch so einen komischen Rechtsanwalt, der den Arm hilft. Ist mir egal. Urlaubsabzocke. Was macht man denn da jede Woche? Jede Mal ganz kurz. Das sind so 13, 14, 17-minütige Podcasts. Das ja. ist einfach so, ja, ja, ich war Hotel, ich soll, ich hier ist ein Hotel habe ich schon, nee, bin hier Ah, abgezockt, ich mal gezockt, vorbei. <lacht>
4: <lacht> 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 Geil, jede Woche, und das hat Downloads ich, ich glaube ja. Wenn man den Podcast Lass uns doch langsam, hat man dann verstanden. <lacht> hast, und ich dann glaub. geht er auch vier Stunden. <lacht> da können wir uns ja jetzt wirklich Themen aussuchen, wie wir wollen, und machen Podcast drüber. Ja, ja, du kannst zu allem einen Podcast machen. Das ist so, das,
1: ihr solltet Podcast machen. <lacht> das <ist eine> <lacht> das wäre jetzt der richtige Moment, auch einzusteigen ganz neu. Ja. <lacht> da können wir äh, unsere Weichheit nehmen. So, das Lustige ist ja wirklich, dass du wirklich zu allem einen Podcast machst. Ja. Und wenn du Freude an dem Thema hast, dann machst du es auch für zwei Leute. Es ist, ja ist dir ja völlig egal.
0: <lacht>
3: <lacht> Nein, ich habe gehört, ihr habt jetzt schon über 100 Hörer. Können, das weiß man nicht. Weiß man nicht. So wir können Hörer nicht, nicht rausrechnen. Wir haben keine Marfo, wie wir Profis sagen. <lacht> jetzt fühle ich mich ein bisschen eklig. Ich nee, nee, lege den Podcast weiter unter vom Tisch.
1: Nee, alle Aber gut. ihr könnt ja auch eine Marfo machen. Es kostet, glaube ich, sehr viel Geld. So 10, 20.000 Euro. Und dann könnt, wisst ihr genau, wer eure Hörer sind. Gott, ja, dann
2: können wir das ja machen.
1: <lacht> dann könnt ihr auch so eine Zuschauersafari machen. Das macht der Sender auch. Da geht er zu den Leuten nach Hause. Und guckt, was die so machen, wenn die die Sendung gucken. Das könnt ihr dann auch machen. Dann könnt ihr zu euren Hörern gehen und guckt euch das so Umfeld an, in dem euer Podcast gehört wird und dann könnt ihr die Inhalte anpassen. Also und das für eine 100, 200 Euro pro Hörer? <lacht> ja, ist also <lacht> ich,
4: ich, ich, also, ich, ich sag mal so, wir haben ja ein paar Leute, die manchmal was kommentieren. Wenn jemand möchte, dass wir sie zu Hause besuchen, während sie den
0: Podcast anhören, schreibt
4: mal, vielleicht machen wir es ja. Aber ich
0: meine, wir können ja auch gegenseitig die Eltern besuchen und mal gucken, wie die so das meine hören. Die Eltern wissen. hören das nicht. Na, aber ich gebe zu.
2: Lass <lacht> mal alle sein. gehen und
1: gucken, wie Thilo den hört. Uh.
4: Oh, cool, Reisen.
1: <lacht> Meine Eltern hören den jetzt auf jeden Fall. Also, mein, mein Bruder ist ja auch großer Fan dieses Podcasts. Der liebt okay. den. Der könnte auch mal einladen, finde ich. Der ist Bauingenieur. Ich dachte, du machst dir ganz schnell eine Notiz. <lacht>
4: Nein. Und äh, mein äh, Bruder ja. ist auch Bauingenieur. Oh, da holen da wir, wir die, die beide. Oh, dann reden die hier so über Beton und. Äh
1: die könnten ich ja fast einen eigenen Podcast haben. Der Bauingenieur-Podcast. Geil. Und da reden die aber auch über
4: Urlaubsabzocke oder so. Ja. <lacht> also der Mallorca? Habt ihr ja, wir das Hotel einfach nicht fertig gebaut? <lacht> 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 haben wir keine Achterbufen mehr gehabt? Haben wir gedacht, lass mal so stehen, die Ruine. <lacht> die Erzähler merken das ja <lacht> ja, <lacht> ja nicht.
0: <lacht> du bist eh so, Wabo wo zu Fensterinnen machen, wa? Wofür ist dein Bruder Bauingenieur? Häuser. <lacht> <lacht> äh, ja weiß nicht, wie nennt man das denn? Hochbau? Hochbau, ja. ja. Also, bei, ich jetzt ist mal. der denn
1: auch bei POR? Nee.
0: Ja, mein Bruder arbeitet bei POR.
3: Aber können wir mal die große Glanzleistung deines Bruders nochmal erwähnen? Haben wir ja schon an der Stelle. M
0: mein Bruder hat äh, damals, aber das war noch, äh, glaube ich, als äh, Werkstudent, die Zäune <lacht> beim BER gemacht mit. Die, das war, glaube ich, das, das erste Gewerk, was fertig war. Es ist Und, äh, auf der Liste, war, stimmt, warum er nicht aber aufmacht? Aber. Nee. 20 Zentimeter zu klein sind? Nee. <lacht> nee, 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 die sind gut. Und er meinte, die äh, garantieren alles. Die lassen Tiere weder rein noch raus. Genau. <lacht> das so, so ein Zaun hat so ein tiefes Fundament, dass halt nichts sich
4: einfach so durchbuddeln kann. Das heißt, die wollen es wirklich. Und was ist das mit Gänsen?
3: Vögel? Ja, im allgemein ja. Vögel. Das ist, das, ist, das, ist, das ist aber Heckler und Kochstellschussanlagen. Das ist ein anderes Thema. Das hat mit <lacht> gar nichts zu tun. Okay. Ich habe den Eindruck, dass ich so einen sehr belebenden Tee eben gemacht habe. Auf Vielleicht jeden Fall. Könnt so könntest du noch, noch, so <lacht> noch so einen machen? Ist das so ein Microdosing-Tee?
1: <lacht> Johanniskraut ist ja das, das Microdosing der religiösen Menschen.
3: Ich würde jetzt einfach mal einen anderen Tee
1: machen. Was hast du? Hast du Limette Marokkanische? <lacht> <lacht> Nur das
4: Feinste mag der Herr. Du, hast du einen Weihnachtskalender, wo du mal gucken kannst, ob du was Fancy ist dabei? Ja, ich habe drei bis
1: 400 Sorten. Da müsste ich erstmal gucken. Ich finde ja diese diese extravaganten Teesorten wirklich gut. Also ich kaufe mir sehr gerne diese irren Tees, so Himbeer, Kombucha, Cheesecake. Cheesecake. Und das schmeckt dann auch danach und es macht nicht dick. Es hat
3: keinen Zucker. Es schmeckt dann nach cheesecake himbeer Das ist wirklich faszinierend. Also, was ich auf jeden Fall Anja auch schon letztes Mal angeboten habe, war ein Holunder Ingwer, der steht da hinten auch. Das ist mir zu konservativ. Dann, ja, dann habe ich so Sachen wie Fenchel und Kamille natürlich. Das trinke ich sehr gerne. Fenchel-Anis-Kümmel Fenchel sich. Nee, Fenchel-Anis ja. finde ich schön. Ich auch ne, ja. Hast du Fenchel-Fenchel? Also nur, nee, Fenchel. nur Fenchel. ich habe nur Fenchel-Anis-Kümmel.
1: Kannst du nicht mehr so ein Vettel aufschneiden? Ich bin ja auch der Star eurer Runde. Und das <lacht> ist der Grund, warum ich es nicht mache. Ach, da hat man es endlich ja geschafft, das Könnte du ich so kein Vettel so
3: raussammeln. Ja. Ja. Ich du bist in Ordnung, ich habe gerade nicht viel zu tun. <lacht> Wirklich <lacht> Schulgartenunterricht zu so den Lehrzeiten,
4: erste Stunde, die wir hatten. Großer Tisch, ungefähr so, lauter kleine Kinder sitzen so um einen Riesenhaufen Erde und da ging es so um Ringelblumensamen rauszusortieren. Muss ich nur gerade dann denken, wie wir weitermachen. Ja. Wie groß ist denn so ein Ringelblumensamen? In meiner Erinnerung ungefähr, ich würde sagen, 20 cm, also ungefähr so.
0: Aber jetzt bist du ja auch mindestens dreimal
4: so groß wie damals, das heißt, es müssen das das wahrscheinlich ist wahrscheinlich dreimal kleiner, so klein sein. Ja. Ja. Und das ja, ist so, also Faust. Und das <lacht> Ding ist, wir hatten ja bestimmt mindestens ein ganzes Schuljahr Schulgarten, aber ich kann mich nur an diese Stunde erinnern. Oder wir haben es die ganze Zeit gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas anderes gemacht zu haben in diesem Unterricht.
1: Wir hatten in Lichtenberg, hatten wir alle Schulgarten? Ich hatte richtig noch so? Das Schulgarten mhm. und Werken, ein Jahr bis und ein halb Jahr genau. bis oder so. Ich hatte Einmal auf der Russischschule hatte ich Schulgarten und Werken und dann bin ich ja wieder zurück in die normale Menschenschule. Und <lacht> da hatten wir auch Schulgarten und dann haben wir Radizien gepflanzt und dann wurden Granaten gefunden und dann hatten wir nie wieder Schulgarten. Das war <lacht> ziemlich cool. Da haben wir wirklich so alte Granaten im Schulgarten. So eine Oststory ja. irgendwie. <lacht> ja, Schulgarten ist ab. Und da war dann auch wirklich nur so ein Flatterband wurde dann vor diesen Schulgarten gemacht. Das war dann der Schutz vor diesen Handgranaten. Ja. Das war eine dann. Schule bauen, hier ist Platz.
4: Was <lacht> <lacht> Da unter der Erde ist
1: doch egal. Wir stellen die Plattenbauten ja umruf. Und du natürlich als avida berlin Filmgucker. Er zeigt was? auf Hannes. Äh, ich zeige auf Hannes. Ja. Äh, du kennst sogar die Grundschule, in die ich war, da gab es einen Kinofilm zu, alaska.de.
2: Ja, das war ein schlimmer Film.
1: Ja, der war schlimm. <lacht> und, äh, aber diese, diese Heizungsrohre, auf denen die langlaufen, da ist genau meine Schule gewesen. So habe ich es mir auch immer vorgestellt. Ja, es war auch eine ganz, eigentlich ganz schreckliche Schule. Also es war Das Schule. ist Fernwärme, oder? Diese Rohre? Ja. Was ich mich vor kurzem gefragt ich bin da vor kurzem, nicht vor kurzem, aber ich bin kürzlichst, nee, was ist denn so zwischen, noch nicht lange her, aber schon so lange her, dass man nicht mehr vor kurzem, Neulich, neulich. neulich. <lacht> ich bin neulich mal an dieser Schule vorbeigefahren und habe mich gefragt, wie viele meiner Grundschullehrer sind schon tot? Oha. Die, sind ja, die waren ja damals schon oh. 50. Oh krass. Und die sind ja da jetzt dann, sind die, wären die so Ende 80. Ge wären sie geworden. Ja, und da die ja in der DDR groß geworden sind, wir ja alle mit Radon vergiftet wurden, durch das gute alte Magonwasser. Ähm, sind die wahrscheinlich alle tot. Und Herr Schrenker zum Beispiel, mein geliebter Sportlehrer, mhm. der war da Mitte 40, 6, 87.
0: Also ich glaube, ich kriege noch wie, äh, Armin und ich haben ja auch den Vorteil, dass wir auf der gleichen Grundschule waren, wenn auch in unterschiedlichen Klassen. Äh, ich kriege nicht mehr so viele hin, oder ihr seid später mit auf die Grundschule gekommen, da bei mir auch. Äh, ich ich kriege noch die Musiklehrerin hin, die äh, recht jung war. Ich vergesse den Namen der Musiklehrerin. Heile der, Reschke. Heilemann. Reschke. Reschke gab es noch? äh. äh die ist hoffentlich nicht mehr da.
3: Die war, die war ja bei mir dann. Ja. Dann gab es ja oh, noch eine Musiklehrerin namens Hund. Das weiß ich auch noch.
0: Die, die kenne ich nicht. Äh, dann dann kenne ich noch äh, Frau Thurow, meine Klassenlehrerin. Mhm. Die ist sicherlich nicht mehr unter uns. Warum? Die war schon damals sehr alt. Also, also die, die ist, glaube ich, noch äh, zu meiner Grundschulzeit in Rente gegangen.
1: Die Sache ist allerdings die, dass man als Kind auch nicht so ein richtiges Gefühl hat, für was ist alt. Also wir werden jetzt für Kinder, wenn uns Kinder auf der Straße sehen, sind wir Mitte 70, ja. wenn die uns sehen. Also die könnten wahrscheinlich auch Ende 20 gewesen sein, meine Lehrer. Und jetzt sind die so, Na, es gab schon so ein paar, wo, wo ich sagen würde, die waren damals tatsächlich so alt, weil die sich an
4: meine Großeltern erinnert haben, also so vom ja. Typus her. also und da sie war ist so nicht Mat Mitte,
0: 35, Mitte 30 in die Rente gegangen. Also die, die war wirklich... In der DDR ging sowas, ne? Ja, war aber dann. Da nicht sind mehr die aber die meistens ja, ja, Jünger ja geflüchtet
4: gewesen und deswegen nicht mehr aufgetaucht und sind dann wegen in
0: Rente gegangen. Rente. Sie <lacht> sind in den Kapitalismus gegangen, das nennt der Ostbürger Rente. <lacht> genau. Und dann habe ich noch Frau Plaudo und ich weiß nicht mehr, wie der Sportlehrer hieß. Aber dann, dann hat es auch so viel... Hörbe
4: war ein Lehrer, äh, das, das weiß Spaß, ich noch. Oder? Oder? Und der ist auf jeden das Fall auch Liebe, nicht mehr unter uns. Und ich weiß, Komm Mauna... Ich habe auch vergessen,
0: was... Ja, Maun. Was, was war die Frage? Wie viele Leute, wir glauben, nicht mehr leben von ja. unseren Grundschullehrern?
1: 80 Prozent. Ja. Ich weiß, dass eine Mitschülerin sogar gestorben ist bei mir. Das wurde mir das dann auch erzählt. An Leukämie. Selbstmord.
3: Mhm. <lacht> Doch, richtig. Jetzt sind wir bei einem Kabat angekommen, die dunklen ne? Themen, ne? Und ich habe den Eindruck, jetzt kippt hier so alle. Wir <lacht> werden langsamer, wir werden dunkler. <lacht> Der, wo bleibt der Tee? Der, 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 der muss erstmal durch den Britta-Filter. Ja. Ah, oh, der, dafür beleidigt ich dich ja so ein bisschen. Für einen
1: britta -Filter? Ja, weil das sind so Dinge, die man sich kauft und dann stehen sie im Weg. Aber du benutzt den richtig, ne? Also es,
3: für mich ist es sowas wie ein Mixer. Ich bin mir unsich, äh, unsicher, ob ich ihn richtig benutze, weil er außen verkalkter ist, als das Wasser war drauf. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob ich an der Stelle irgendwas in der Benutzung falle. Ist falsch das Wasser machen. denn so kalkig? Ich finde ja. Wie man außen, also, in dem Wasser wie man außen <lacht> an dem Gerät. Also das drin ist eigentlich nicht grau, sondern durchsichtig. Aber ist Kalk schlimm? Für die Zähne. Nee, macht aber, also gerade bei Tee macht es den Geschmack netter. Und warum machst du es
0: dann raus? Wenn er nicht dass das ist raus Ach so, ist. Ja. okay. okay. Ich, mein Fehler. <lacht> <lacht> ist Hannes ist eigentlich
1: so still heute, das gefällt mir nicht.
2: Du redest so schnell und wir sind so viele Leute am Tisch, dass es glaube ich wenig Gelegenheit ist, äh, sich hier zu Wort zu melden. Dann geben wir jetzt den Raum. Ich möchte
0: dir wirklich den Raum geben. Wir ne werden uns ja mal ein bisschen zurückhalten. Vielleicht. Der Raum der, der Stille für Hannes. tut mir sehr
2: leid, dass ich das gesagt habe. Aber nee, ich habe auch das Gefühl, dass ihr anderen schneller redet, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt irgendwie nicht, nicht mehr, gleich nichts mehr sagen, weil Thilo gleich wieder ganz viel sagt Das ist alles ganz ja. negativ. Ich ja leute. die Menschen
1: einfach. Ja. Das ist der Wahnsinn.
3: Das, ist auch der, das wundert mich auch, weil du hast ja auch den Tee getrunken. Ne? Also insofern kann es ja nicht der Tee sein.
2: Macht meine Gedanken auf jeden Fall nicht so schnell wie das Gespräch hier.
3: Wie Hannes
1: ist, ist, wenn er Drogen nimmt?
2: Ja, weiß Würde ich, auch ich auch nicht.
1: gerne mal sehen. Hast du mal gekifft?
2: Ja, in der Schule halt, ja. Hat dir das gefallen? Nee, es war eine ganz schlechte Reaktion. Also mein Körper ist dann so in sich zusammengesackt. Oh. Ja.
1: Hast du mal Koks probiert? Nein. Hast du mal was anderes probiert außer Kissen? Nein. Er hätte da so eine Empfehlung, da kann man. So <lacht> ganz kleine Mengen. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das so, also der kriegt das, dann kann ich dir das verkaufen. und Aha. Da verdienen wir beide. Ihr, dran. Kriegt, also ja, ihr, ihr kriegt beide eine Profession. Und das ist ganz toll. Und dann werdet ihr befördert, so, so zum Bezirksmeister, Landesleiter. Und wie so ein Forum in den 90er <lacht> <lacht> würde das
3: Pyramidensystem nennen, oder? Ja. Ja,
1: Pyra ja. Schneeba äh, Schnee Schneeballpyramide. Schneeballpyramide, so würde ich es nennen. <lacht> ja, wo ist denn die Energie hin? Und du die Ebenphase doch noch hier. Ich finde, es, ich find, es hat, Hannes hat uns gebremst mit seinem Raum der Stelle.
2: Ich finde es ganz gut, dass wir mal ein bisschen runterkommen. Okay. Und dann könnte ich noch was gerne zum Wasserfilter sagen. Ich habe auch einen und der setzt in letzter Zeit Algen an bei mir. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hast du manchmal Algen im Wasserfilter? Das, nee. Es das wird zu so grün.
3: Algen. Ich kann dir sagen, dass ich bei mir auf Arbeit, ich arbeite in einem. Altbau, der noch nicht saniert wurde und ich habe graue, äh, bebraunet Wasser, was manchmal aus den Leitungen kommt, weil das halt noch so alle, was war das, Blei oder ja. Kupfer oder ich kenne mich da nicht aus. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen Bleirohre. Und was passiert ist? Das ist, glaube ich, tatsächlich Bleiwasser, das ich ablagert. Blei ja. und Kupfer. Ii. Ja, ja. Deswegen versuche ich das durch den, durch den, ähm, Filter zu, zu, rauszufiltern, was Blödsinn ist, was nicht funktioniert, weil wenn du Wasser mal über das Wochenende drin lässt, setzt sich das unten so als braune Schicht in dem, in dem Britterfilter Könntest
2: du dann wahrscheinlich tatsächlich, wenn du einen Magneten drunter hältst, so äh, in Filter rum tanzen lassen? Oh, so oder? Strudel
1: machen Ist cool. bleimagnetisch, ich glaube nicht, Hannes.
2: <lacht> Habt ihr die Vorstellung von so Metallspänen? <lacht>
1: <lacht>
0: so Wasser alte Nägel. <lacht> ich hatte auch einmal äh, so, einen, so einen grünen Eigensatz in der Wasserflasche, aber die habe ich echt glaube ich eine Woche oder zwei stehen lassen. Das war auch gefiltertes Wasser einfach äh, Beim, in der Flasche am, äh, am Bett. Was weißt du
3: das für Algen?
4: Das ist die eine ja, siehst Britta, Blei gehört zu den Metallen, die nicht magnetisch sind.
1: Ähm. Wow. <lacht> ich es hätte das ja grün. nicht von so einem Gast hier erwartet. Aber es gibt ja verschiedene, es gibt ja diese Algen, weshalb halb Brandenburg gesperrt wird im Sommer. Sind das die?
2: Blaualgen? Ja. Die sind nicht blau, die sind grün. Sind Blaualgen blau? Die heißen so. <lacht>
1: So grüner ich weiß nicht, ob die
2: giftig sind. Ich glaube, das Problem ist, dass der einfach in der Sonne steht, weil bei mhm. mir den ganzen Tag die Sonne reinscheint in die Küche Handel und ich stelle ihn, ja, <lacht> stell ihn nicht in den Kühlschrank oder so. Ich glaube, die, das wächst dann da einfach drin.
1: Hast du dann auch das Gefühl, wenn du dann so ein Gottgefühl, wenn du dann in deinen Brittafilter mit Algen reinguckst, dass du da so Leben erzeugt hast?
2: Du meinst wie Lisa damals, als ja. sie ihren Zahn
1: in diese <lacht> Petrischale gelegt hat?
0: Also hast du so ein ähnliches Gefühl nee. dann? Wann, wann aber wird's? bei all meinen anderen Pflanzen, ich also bei mir wachsen. Wachst!
1: Ich lasse es zu. Ich habe heute halt meinen Kaktus umgestellt, der wird nämlich braun. Der große? Ja. Oh. Und ich habe ihn jetzt irgendwie mehr Licht. Aber man soll ihm im Winter. Also, ich hab, er soll ja im Winter kein Licht bekommen, so ein Kaktus. Er soll kühl gelagert werden ohne Licht und nicht gießen. So, und jetzt kriegt er so braune Flecken. Und dann habe ich gelesen heute, gestern Abend im Internet: braune Flecken bedeutet Ernährungsumstellung. Nicht gut gelungen. Und dann habe ich ihn jetzt wieder doch wieder ans Fenster gestellt, weil das ist so ein riesiger Kaktus, das ist so einer, diese Kakteen, diese kleinen, sind ja sehr beliebte Geschenke. Ja. Meine Oma hat es geschafft, aus so einem kleinen Kaktus so einen Kaktus zu machen in 30 Jahren und deswegen möchte ich nicht, dass der stirbt, weil der irgendwie auch meine Oma ist und da meine Oma ja schon tot ist, will ich nicht, dass der Kaktus auch noch stirbt. Wie oft gießt du den? Jetzt gerade nicht, weil im Winter soll man ihn nicht gießen. Mhm. Düngst du den? Ja, er ist gedüngt, aber man düngt ihn nur alle, immer wenn man ihn gießt, alle zwei Mal. Ich habe ihm aber Kaktuserde besorgt, jetzt für den Winter. Also
3: meine beste Erfahrung mit Kakteen ist ja die... Wegschmeißen. Nee, also... <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> quasi an die Grenze von überhaupt nicht gießen. Was ist denn einmal im Jahr? Alle drei Monate. Okay. So. Aber wo so kriegt er, so er denn sein Becherchen? Ich, wo er? kriegt er denn sein Getränk her? Naja, die sind ja meistens in, in Gebieten, wo, wo nicht so viel Getränk vorkommt. Aber die haben ja zum Beispiel Nachtfeuchte. Das gibt es bei mir in der Wohnung nicht. Wenn, dann wäre es schlimm. <lacht> Dann solltest du gucken. Ja. Nee, also ich bin auch kein Botaniker, für alle, die jetzt. <lacht> also
0: du darfst auch keine äh, aus rechtlichen Gründen aus keine,
3: Aussagen, keine Aussagen du darfst zu Pflanzen. Pflanzberatung geben, äh, Pflanzenberatung geben. Ja, ja. ja ich mache, also, mein, also meine Pflanzen, den geht es am besten, wenn ich sie kaum gieße. <lacht> Bei ihm ist es jetzt gerade so, den habe ich jetzt zu lange nicht gegossen, der fängt jetzt ja an. Das ist eine Monsterraffe, als äh, der, Zuhörer, Sehr schön, der Zuhörerin sich fragt. Äh, aber da habe ich auch so die Erfahrung, dass ich den kaum gieße. Die ist wirklich sehr hübsch. Ich stehe
1: zur zurzeit sehr auf diese Ikea-Pflanzen, die es gibt. Die haben ja so alle Pflanzen aus Büros der DDR jetzt als Modepflanzen. Äh, diese die, komischen... Tiefenbachien. Tiefenbachien äh, also alles, was man eigentlich früher so in Büros gesehen hat. Mhm. Das sind da jetzt so Pflanzen, die man für 18 Euro kauft. Es gibt ja sogar so einen ganz teuren Internet Pflanzenversand, wo du dann so eine Monstera oder Monstera, oder Monstera kaufen kannst für 50 Euro. So groß, weil das so cool ist, die zu kaufen. Mhm. Das Gespräch ist an dieser Stelle erschöpft. Ich habe ja so ein Backup-Gespräch schon geplant, das haben wir schon kurz drüber gesprochen, lieber Armin. Über welche Geschenke kann man schenken, um seine Freunde zu ärgern? Ah, oh. Also was sind die hässlichsten Geschenke, die man schenken kann? Also richtig bewusst, ich möchte diese Person ärgern. Bevor wir darüber reden, möchte ich kurz von ähm, Anja nochmal kurz erzählen. Die hat mir nämlich eigentlich den Master-Trick verraten. Auf Geburtstage von Menschen gehen, die einen nicht mögen, aber eine richtig tolle Torte mitbringen. So, dass sich die Person <lacht> schlecht fühlt, dass sie Und damit dich nicht die eingeladen Zuhörer jetzt darüber nachdenken können,
2: nochmal der kurze Verweis auf unseren letzten Podcast, wo Anja zu Besuch war. Genau. Äh, an deine Hörer, falls sie unseren Podcast ja. mit Anja hören möchten.
1: Ja, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hört <lacht> doch bitte die letzte Folge von Läuft schon. Und 170. alle 170, 171 anderen Folgen auch. Ich kann das sehr empfehlen. Man hört, wie Hannes in Stimmbruch kommt. <lacht> man hört, wie Karten Konrad einen Bart kriegt. <lacht> uh. <lacht> Bist du auch gerade gespannt, was ich jetzt also, äh, kommt? Äh, man sieht, wie Armin. Äh, sieht man das? Man hört, wie Armin. Äh. <lacht> Romy, äh, nee, krieg ich nicht hin, hat doch zwei
2: gereicht. Man Na kann gut. auch nicht mal kurz eine Ansage machen, ohne dass wieder ein großes Thema draus wird. Ja.
0: Wir hatten gerade die letzte Ansage gemacht. Du, ich? Hast also du das? eigentlich schon mal länger darüber nachgedacht, äh, wo okay. das herkommt, dass du gerne so stichelst? Also dass du so ja. Leute äh, so ein bisschen ein bisschen schärfer anpiekst. Das machst du, glaube ich, gerne in so Vorstellungsrunden.
2: Und danach machen wir dann mit den bösen Geschenken weiter.
0: Ja.
1: Ah ja, das war das genau. <lacht> äh, ja, ich möchte nicht selber angegriffen werden. Deswegen stiche ich sofort
0: erstmal zu, dann ist der andere, legt sich auf den Rücken, hebt die Hände so. Das klappt, ja, da gibt es keine Selbstverteidigungshaltung, wo sofort Gegenattacke kommt. Oh, musst du dich eigentlich melden irgendwie? Das klappt,
1: äh, da das ein Mechanismus ist von Leuten zum Beispiel, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die machen das auch alle. Die sticheln sehr stark und ärgern und stänkern. Das ist dann schwierig, wenn so mehrere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aufeinandertreffen. Da wird so lange gestichelt, bis einer eben umfällt und sich auf die, den Bauch so zeigt, Krabbel, du kannst, ich habe, du hast mich besiegt. Mhm. Äh, aber das Muss man, das man dann am Po riechen? Oder? Ja. <lacht> <lacht> Joko. ah, Jokos Po. Du verlierst äh, also
4: häufiger. Äh, ne, ich ich glaube, wenn man am Po des anderen riecht, hat man gewonnen, oder? Achso, dann äh,
1: gut. Ja. gut. Gut für dich. <lacht> <lacht> ja, beide Varianten funktioniert. <lacht> äh. <lacht> nee, aber Hannes ist, ja auch, Hannes ist ja auch total gemein, kann der sein. Wenn Hannes einen
0: ja. schlechten Tag hat, stichelt der dich, bis du weinst. Ja, 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 aber ich glaube, bei Hannes ist das selten präventiv ja das stimmt
3: Hannes ist einfach so also mit mir hat er das noch nie gemacht nee was du hast auch schon mal Folge diesen... 24 Folge. Nee, nee.
1: wenn Hannes so ganz Hannes auch gern mit drauf okay dann kann Hannes aber ganz abschätzig dich so dumm fühlen lassen so das ist dann auch nicht gewollt das war das letzte Jahr unseres gemeinsamen Wohnens. Hallo Hannes, ich bin wieder zu Hause. Satz, der einverletzt. <lacht> Gut, dass wir darüber mal sprechen. Haben wir eigentlich schon in diesem Podcast erzählt? Ich bin dass du gerne Hack machst. <lacht> ja, ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, hört euch die anderen Folgen an. Äh, in diesem läuft schon Podcast, in dem Hannes und ich...
3: Und die Folge, wo Hannes bei dir ist. Ja. ja, ich glaube, da hast du es auch angesprochen.
0: Ja, ja jedes, mal, wenn wir, jedes Mal, wenn wir reden, reden wir Leider Hack, ne? nicht jedes Mal. Ich hatte wirklich gehofft, dass es jedes Mal passiert. Aber ich habe zur Vorbereitung reingehört, du warst ja jetzt dreimal hier bei uns. Mhm. Das ist nur zweimal angeschnitten. Beim ersten Mal hieß es, Hannes macht das äh, Punkt Null Uhr ein Kilogramm Hack. Beim zweiten Mal <lacht> hieß es um 2 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Uhrzeit bei dir im Podcast dann nochmal geändert hat. Wurde oh, es dann da weniger kein... Hack um zwei oder mehr? <lacht> Sollen wir das einspielen an der Stelle? Ja, gerne. Wirklich? Ja, na warum, wenn <lacht> wir so drüber reden?
1: Ich, ich, ich probiere immer. Ähm Kannst du jetzt Hack eingeben, dann findet er das im Waff.
4: Ja. So, wir, ja.
3: Haben, wir haben äh, so ein Wiki. Ja, wirklich? Wir pflegen? Wir, unsere Redaktion macht das für uns. <lacht> also.
0: und, äh, das ist so. Das ist so mit Wolfram Alpha, dieser ganze äh, fortgeschrittenen Suchmaschine. Ach,
1: benutzt die eigentlich noch jemand? Ich fand die ja wirklich ganz faszinierend, habe sie aber nie benutzt. Außer, <lacht> zum, außer <lacht> zum Angucken und Faszinierend finden.
4: Ich habe es neulich tatsächlich mal probiert, um eine Umrechnung zu machen und habe da tausend Ergebnisse bekommen, ich dachte, ich gehe wieder zurück zu Google, der es mir gleich umrechnet. Man
1: kann ja auch mittlerweile einfach Siri fragen.
0: Ginge auch. Ich habe
1: etwas zur Umrechnung für dich gefunden.
0: Nee, Siri kann, glaube ich, mittlerweile alles, oder? So, jetzt müssen wir ja. langsam, langsam die Knoten wieder zusammenbringen. Ich probiere jetzt mal, ob das klappt mit deinem guten Trick, das hier einzufügen, ja?
1: Oh, über Hannes? Da kann ich tausend Geschichten erzählen <lacht> über Hannes. <lacht> Kennt ihr eigentlich, wie, wann Hannes, wann Hannes, was, ich habe ja, wie lange haben wir zusammen gewohnt? Drei Jahre?
0: Vier Jahre? Ja, vielleicht... <lacht>
1: Hannes hat gefühlt, ich betone gefühlt, drei Jahre. Jeden Abend um 0 Uhr ein Kilo Hack gegessen. Nicht zugenommen. Es ist ein absolutes Rätsel. Und wenn Hannes um 0 Uhr sich, also es riecht dann halt so geil in der ganzen Wohnung nach Burgerbräterei, so bis in das Kopfkissen. Und mit einer Genauigkeit hat Hannes dieses Hack. So, so, dann habe ich die Paprika klein geschnitten und Hannes ist ja sehr sauber. Das war dann immer so, er hat es geschnitten, weggewischt gleich alles, damit sozusagen alles sauber bleibt. Und sich wirklich aufwendige Hackspeisen. Jeden Abend um 0 Uhr und dann gerade das aktuelle Rollenspiel. Was ist das hat es wieder macht die ganze Zeit. Das, das Schöne ist ja, dass man, das heißt, eigentlich, man kann ja eigentlich diesen Podcast die ganze Zeit so machen. Ihr spielt euch aus anderen Podcasts ja. die Geschichten immer wieder einfach vor.
4: Genau. Ja. Nicht, dass es den Plan nicht schon gegeben hätte.
0: Das ist eigentlich eine, ist eine gute Idee. Rimini, was gibt es denn zu Rimini in eurem Wiki? Rimini können wir auch mal einen super Cut machen. Ja. Ich, mich auch also, das war Folge, Folge 67, wie unschwer rauszuhören war. Wir machen mal weiter. Ich muss das natürlich in der richtigen Spur einfügen. Das finde ich ganz faszinierend gerade. Das ne? ist ja so eigentlich ein Live-Fernsehschnitt.
1: Ja. Äh, ja, ich habe mit Hannes ja mal zusammen gewohnt. <lacht> oh, so ich und ich würde ja auch das zum Mobbing dazu zählen, dass du nachts um zwei Hack dir machst. <lacht> als wäre das jeden Abend so gewesen. Das, also am Ende unseres gemeinsamen Zusammenwohnens war es jeden Abend so.
2: Ich äh, würde von dem Thema vielleicht lieber wegkommen, weil ich glaube, <lacht> da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir uns im Podcast <lacht> da zusammen zusammen haben. Dass
3: wir, dass wir einen psychologischen Auftrag jedes Mal erfüllen, weil euer Zusammenwohner hier. <lacht> ist. <Ich> glaub, du hast <lacht> ja, da
0: viel zu verarbeiten. <lacht> Endlich kannst du mal reden. eine Sache zu verarbeiten. Ich glaube, wir, wir können Supercut draus machen, wie du in den dreimalen, die jetzt. Oh, Moment mal. Äh, es ist jetzt gerade live, du das, gerade schön, holst, das, das ist gerade wiederholt hast. Das ist ich ich so ja. gerade. Ich glaube, glaub, das war bei. Also, ich meine, ich würde sagen, dreimal Hack und dann kommt direkt schon die Rimini-Anekdote. Das ist ganz. Alter, das oh, ist so eine die Spirale Anekdote. der Gleichheit, ah, in der wir da runtergehen. Das ist die Rimini-Anekdote. Also. Die Rimini-Anekdote darf ich nicht alleine erzählen, da muss Armin dabei sein.
1: Das muss auch ganz krass für Ehe gerade sein. Wir sind still und lachen die ganze
0: Zeit. Äh, ja, äh, äh, Also wer
4: alle zwei Wochen dasselbe äh, gleiche hören möchte, läuft schon. <lacht>
0: genau, also dann gab es noch irgendwo, ich glaube dazwischen war das die Folge, äh, in der du da warst, wo Hacken mal ausnahmsweise nicht zur Sprache kam und mit deiner Erlaubnis würde ich äh, aus deinem Podcast jetzt äh, zitieren. Das geht das auch. Das ist ja
4: ist auch der Podcast, deswegen geht es. Ja, genau, es ja. ist ja in deiner Folge. <lacht> Geil. <lacht> Hör,
0: hören wir mal da rein, äh, ja. In Folge, äh, sage ich dann nach. Ja, habe ich eigentlich schon mal in
1: einem Podcast davon erzählt, dass du als wir zusammen gewohnt haben, dich ausschließlich von Hack ernährt hast. <lacht> ich glaube, jeder Podcast,
2: in dem, du, in dem ich dich gehört habe, nee, hast du davon erzählt. <lacht> also Hannes hat
1: in der Zeit, in der wir zusammen gewohnt äh, haben, sind haben. Das ist ganz alt gewesen. Jeden Abend Hack gegessen. Und wenn es kein Hack gab, gab es Chili con carne. Und wenn es kein Chili con Carne gab, gab es Buletten. Also es gab auch so dieses, du hast ja dann immer das gute, gute Hack gekauft. Also das ist hier 500 Gramm für 1,99, ne?
2: Das war übrigens auch in, dem, äh, in meinem äh, Podcast, da war ich ja nicht von Anfang an dabei weil Läuft schon. Aber mein Einstiegsthema damals war, äh, wie man Hack kauft. Bei verschiedenen Fleischtheken. Also bist du bekannt für Darüber Hack? Darüber habe ich damals schon im Podcast gesprochen. Ja. Vielleicht
1: kannst du jetzt ein für alle Mal uns erklären, was das Besondere an einem Hack ist. Nee, ich habe
2: ich hab hab die Leidenschaft aufgegeben. Ich kaufe tatsächlich keinen Hack mehr an der Fleischtheke. Ist es, weil du jetzt fast 40 bist? Weil ich jetzt fast 40 bin und nicht mehr so viel Hack essen darf. Die Arterienverkalkung. Ja, Hack
1: tötet. <lacht> nicht nur Tiere. Wo gibt es denn einen Pfund Hack für 1,99? Möchtest du jetzt ins Hack-Business einsteigen und auch ganz viel Hack essen? Also Nö, bei Kaufland. Ja, dabei okay, ist es das Absurdeste. So da gibt es ja alle, ich war ja noch nie in meinem Leben bei Kaufland. Bei Kaufland gibt's
2: einen Kühlschrank, der ist äh, viermal so groß wie deiner, nur mit Hack.
1: Okay, aber, aber du musst mir noch mal erklären, wie, wie kannst du denn jetzt so Hast du das rausgesucht im Vorfeld? Ja. Okay. Ich dachte gar <lacht> nicht, war Hack. dir so das Wort. Okay, gut. Jetzt bin ich beruhigt. So eine Magic Ä habt ihr bei euch nicht wahr das, äh, Nee, das ist äh, ziemlich beeindruckend, sehr schön zusammengeschnitten. Ich finde, da haben wir auch ein neues Podcast-Format einfach entwickelt. Andere ja. Podcasts hören und lachen. So ist ja dann. Das ist ganz toll.
2: Das ist so wie äh, Kommentare bei äh, Filmen auf der DVD.
1: Ja. Hast du dir das eigentlich, hast du dir, ich habe mir glaube ich nie.
2: Ganz, ganz wenig nur. Aber wer hat es? Ich glaube bei den Simpsons DVDs habe ich mal gemacht. Weil dann sind halt Matt Gröning oder die Leute, die die Folge geschrieben haben da und reden über die Witze, wie sie die entwickelt haben. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Aber, aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie so 300 Folgen, gibt es das eigentlich bei Disney Plus jetzt, dass du dir die Kommentare
3: anhören kannst? Kommt doch erst Anfang nächstes, nächsten Jahres, oder? Aber in den USA gibt es das ja schon. Ach so, ja, ich aber ich hab, habe keine VPN. Ja, aber Hannes macht doch sowas. Nein. Für Simpsons machst du doch alles und für Hack. Ich
2: habe doch diese Simpsons DVDs. Guckst du die wirklich noch? Selten, aber ja. manchmal ja.
1: Mit den Kommentaren.
2: Sehr selten mit Kommentaren. Ich habe es mal gemacht, aber ich mache es nicht regelmäßig.
1: Als du noch Comedy-Autor werden wolltest?
2: Nee, als ich Langeweile hatte. Also aggressiv, <lacht> gutes zu Gespräch Hause hier.
1: Vor einem großen Teller Hack. <lacht> Simpsons mit Kommentaren. Aber ungebratenes Hack. Aber ungebraten ist Hack. <lacht> ah. Das ist ja auch ein Gericht, ne? Hacke, Peter. <lacht> ungebratenes Hack ist Hacke, Peter. Es
4: lohnt sich auf jeden Fall immer, für Hannes eher zu dumm gesehen, zu gehen, sich Hack und Brötchen zu kaufen und zurückzugehen und um die selber zu machen, <lacht> uh. als die dort zu kaufen finanziell, ja, haben wir euch mal ausgerechnet. Ich möchte das nicht nochmal herleiten, das hat sehr lange gedauert. Das hat gedauert. nicht so richtig funktioniert. Aber unterm Strich war es
0: ein Hauch günstiger, wenn er es selber macht. Also wir haben auch fröhliche Themen über Ecke. ist, glaube ich, das, was Armin dir ja. sagen möchte, wenn man so eine kleine Matheaufgabe lösen möchte. Das ist eine, Sch ist eine Sachaufgabe. Ist eine... <lacht> ja. Hannes
1: kauft ein Kilo Hack und zwölf Brötchen. Ein es ist 23 Brötchen kostet... 23.50 Uhr. Wie Schafft alt er ist Hannes? Nach Hause?
0: Die Frage war ja vielmehr, wie teuer muss ein Brötchen... Äh, ein, ein halbes Hackbrötchen beim Fleischer sein, damit es sich nicht mehr lohnt, das selber zu Hause zu schmieren.
1: Wie viel Hack ist denn auf so einem Hackbrötchen drauf? Ist so wie diese Brötchen, <lacht> diese, die man kauft, diese baguette die man so beim Bäcker kauft, wo eigentlich vorne so ein bisschen was rauskommt? So ganz bisschen Käse, du beißt ab und ist dann so, so staubtrocken, also so Füllmaterial, was du die ganze Zeit nee, nee, isst. Nee, das nee, ja hinten ja, ist noch ganz viel Remoulade Schritt. drin. Ja, das ist ganz ekelhaft. Ich will, ja, hä? Ich will Wurst. Wurst. <lacht> Ja, weil aber Remoulade, Remoulade ist, ist auch okay, okay klar. Nein, nein. Ich weiß ja gar nicht, was Hannes weiß bestimmt was Remoulade. Ich weiß gar nicht, was Remoulade ist. Ich weiß nur, dass es schmeckt, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß, dass es dick macht, aber ich weiß nicht, was es ist. Da sind Klottabletten drin. <lacht> ich
2: Bin kein Remouladenfreund,
1: muss ich sagen. Was ist? Aber du weißt weiß bestimmt, was Remoulade nicht. ist.
2: Ich glaube, Remoulade ist Mayonnaise mit Kräutern. Hätte ich auch gesagt. Ja, bei auch meine Definition. Genau weiß ich.
4: Aber nicht. Remoulade ist ja viel flüssiger als Mayonnaise. Das ist weil die älter ist und schon ein bisschen ranzig, deswegen ist es auch mal so ein bisschen Ähm <lacht> <Leicht gelb.
1: lacht> <lacht> <lacht> Die hässlichsten Geschenke, die man seinen Freunden... Ach, macht. ja, da waren wir ursprünglich. Gut, dass wir die Zeit genutzt haben zwischendrin. <lacht> äh, müssen wir die Prämisse noch äh, genauer definieren? Das muss einfach, Also du musst bewusst dich entscheiden. Also du musst nicht aus Versehen ein hässliches Geschenk kaufen.
0: Aber geht es um ein hässliches Geschenk oder geht es darum... Äh, Scheißgeschenke. Also we weh zu tun.
1: Genau, die machen ein schlechtes Gefühl, die tun weh, die sind, sind mit Absicht lieblos und haben die Absicht zu verletzen. Also jetzt nicht also nicht zum Beispiel so... äh... äh Jetzt nee, wird es nicht verraten, aber da kommen wir schon nah ran an die Geschenke, weil das wären ja alles so eine fiesen Geschenke. Also Hannes, was würdest du verschenken, um jemand so richtig, ich verschenke ich,
2: nichts? Naja, es ist nun mal so, dass ich ungern Sachen verschenke und ungern Sachen geschenkt bekomme. Also ist es eine
1: Beleidigung, wenn man von dir was geschenkt bekommt, es dann ist, weißt du? Es
2: ist keine Beleidigung, dann ist es so, dass ich denke, dass ich das Gefühl habe, oh ich müsste ja eigentlich doch was schenken. Aber es ist, wenn es was ist, wo ich denke, dass es dem Menschen wirklich gefällt, dann schenke ich natürlich auch gerne.
1: Also wenn ich dich ärgern will, muss ich einfach nur sagen, ich wünsche mir was von dir. Das ist dann Zum das Beispiel, unangenehme Geschenk dass, für ja, Hannes, ist,
2: ich, ich wünsche wünsch mir, mir was, was und dann, Aber, aber gib dir Mühe. Aber gib dir
5: Mühe. Ja. Genau.
0: Ich glaube, ich habe es mal geschafft, versehentlich Michiel, äh, meinem Freund und ehemaligen äh, Kollegen bei Viacom, äh, Cards Against Humanity zu schenken, was er vorher, weil er es so doof fand, mit auf Arbeit genommen hat, damit man es da mal eine Runde spielen kann und er es so langsam verlieren kann dadurch. Und du hast <lacht> es ihm danach nochmal geschenkt. Ich habe, hab' ich hab's ihm danach geschenkt, weil ich nicht mehr im, im Sinn hatte, dass er das mit auf Arbeit gebracht hat. Ich habe
1: dieses Spiel auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich bin wirklich ein äh, regelmäßiger Brettspieler. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe Cards Against Humanity nicht verstanden. Es gab eine
2: Zeit, da haben wir relativ häufig Cards Against Humanity im Übereck gespielt.
1: Aber was ist das Ziel des Spiels? Lachen. Ja. Aber, aber das ist so, das ist so. so. Naja,
4: das KC Gets Immunity ist das Problem, du musst das halt den richtigen Leuten zusammenspielen. Also das, das, muss, das Humorlevel muss ähnlich sein an der Stelle, weil es ist schwierig, wenn du äh, Leute dabei hast, die dann... Also es geht ja um, um fiese Witze letztendlich. ne? Du hast ja, ja. Immer diese Karte da mit irgendwelchen Lückentexten und du versuchst halt irgendwie das Derbste rauszuholen. So, Michael, Michael Jackson... Streaming Bridges, äh, shitting in bucket, genau. Ja, ja. So. Und du versuchst, also einer legt halt die Karte hin, die anderen versuchen die lustigste Karte, die sie haben, die, die Lückentext füllen, hinzulegen und einer in der Runde entscheidet halt immer, wer, also der dran ist, entscheidet, was er am lustigsten findet und daraufhin gibt es halt letztendlich den Punkt. Und es funktioniert halt nur gut, wenn du entweder die Person, die dran ist, zu entscheiden, sehr gut kennst und ihren Humor triffst oder wenn die Runde recht äh, homogen ist, was so den Humor angeht. Schwierig ist es, wenn du dann irgendwie Leute hast, die sehr politisch korrekt sind zum Beispiel bei diesem Spiel. Wer äh, ist denn hier
1: in der Runde der politisch Korrekte? Das ist bei uns nicht. Ja, ähm
4: <lacht> 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 nee, aber du, wenn du halt einfach so Humorlevel hast, die halt überhaupt nicht miteinander funktionieren, weil dann ist das Spiel auch einfach null witzig.
1: Weil da legst du legst halt Karten, das soll daran lustig sein. Da macht es halt keinen Spaß. Aber. Ja, ich glaube, das war meine Runde, als wir diese Runde Cards Against Humanity, es waren so acht, acht verschiedene Menschen, äh, die alle verschiedene Formen von Humor,
3: manche auch gar keinen Humor haben. Und dann Findest du Drag-Humor lustig? Was ist ein Drag-Humor? Trans-Humor, also Trans, äh, Trans Trans Transvestiten-Drags. Transvestiten. Ich wusste gar nicht, dass es das eine eigene Kategorie an Humor ist. Naja, hier habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann sehr über Drags lachen. Ich finde es sehr komisch, wenn die auf der Bühne stehen und Dinge tun. Und habe ein paar Mal, wenn ich Sachen lustig ich fand, den Jungs das gezeigt und das kam eigentlich nie lustig an. Ist es
1: dann so, da steht dann eine Drag Queen auf der Bühne und sagt. Ja, macht,
3: macht, macht Spaß. Okay. Macht Witze und erzählt Sachen. Ah. Hast du noch nie erlebt? Du da eben war mal irgendwo hin zusammen und guckst <lacht> das an. Dann gucken wir uns danach mal ein Video mit ihnen an und gucken Olivia mal, Jones. Jurassica Parker, Gisela Sommer. Oh. Äh, die
1: von der Marmeladenwerbung.
3: Mary <lacht> zum Beispiel. <lacht> Nicht Joghurt, wie wir in der letzten oder vorletzten Folge gelernt haben.
4: Marmelade. Hm. Ah, ich
3: habe noch hab darüber nochmal nachgedacht und ich glaube, es gab mal äh, der Joghurt mit der Ecke. Mit der Ecke wo, mit wo. Ich weiß nicht, ob es eine Kooperation mit Centis war, aber ich glaube, das es mal, dass sie mit Joghurt mit der Ecke gemacht hat. Ich ich so ein mich. Crossover? Es war ein Crossover? Wie dieser Crossover ja. hier?
1: Wer ist Centis? Wer ist Joghurt? Von euch. Bin ich Joghurt oder Centis? oder seid ihr Joghurt oder Centis? Uh Oh, warte. Joghurt ist, äh, Du bist Joghurt. Warum das, sagst du es wie eine Beleidigung? <lacht> Weil ich dachte, darum ging es. Also zurück zu den Beleidigungen als Geschenke. Jetzt haben also mein
0: Vorschlag wäre eben gewesen, in der Mangelung äh, etwas zu anderen äh, und bis mir was Besseres einfällt, Einfach jemandem das zurückschenken, was man äh, wirklich in, mit großem Trara von denen mal geschenkt bekommt. Oh, sehr gut. Aber und, so
1: tun, als würde man das nicht wissen. Und man, ja. man hat es aufgehoben, verpackt und als, es, hätte
0: man's gekauft, als, als hätte man es selber gekauft. Oh, ja. sehr gut.
3: Oder Schrottwichtige Geschenke, die man geschossen hat und die dann auf den Haufen kommen mit den doofen Geschenken und die man dann weiterschenkt. Also sowas wie ein Fidget-Spinner. Spinner, ja. <lacht> naja, ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr Schrott gewichtelt habe und ich hatte noch äh, hier in meiner Sammlung eine noch eingeschweißte Biografie von Harald Glückler. Die kam irre gut an. Wirklich? Beim Schrottwichteln. Aber liest man das dann? Nee, Oder wenn
1: man, man die mit dann aufschließt, liest die, oder? Okay, Nein, also Das es ist das so bleibt. wie so ein Herrmann.
4: Biografien verschenken ist immer super. Ja. <lacht> da lernst du ganz viel. Mhm. Also Hannes hat sich auch wahnsinnig gefreut, als ich in die Andreas Elsholz Biografie geschenkt habe. <lacht> wie weit Ä bist du? A Andreas Elsholz, mein Leben? <lacht> ja. Wahrscheinlich schon der der nicht der mal der reingeguckt. Schauspieler Andreas ja, Ich habe die <lacht> ersten zwei Seiten bestimmt gelesen. Das an dem ja, ich, ich das kann in mich einem noch an Film. Ich kann mich genau, also aus. Bruder. Ich kann, wir kennen ihn nur ja aus GZSZ, glaube ich. Ach, nee, Moment, das ist glaube ich ein anderer Schauspieler dann. Ja. <lacht> ich kann mich genau an den Abend erinnern. Da hatte dieser Buchladen an der knarkstraße Ecke Prentzowallee aufgemacht, wo wir äh, der, der einer der arbeitet kannten. Buchbox? Nee, äh, Prentzowallee. Wie heißt er? Mokum? Mok Ne, mal gucken, ist die, so. die Kneipe Mokwa? Mok Mokwe, Mokwe. Ja. Mokwa. Mokwa. Mokwa, also Mokpang. hier. Da neben der ähm, ja. Volkshochschule in der Ecke. Und da war ich und dann hab, war draußen so ein Grabbeltisch und da habe ich drin rumgefühlt und geguckt, was es da so gibt. Und da gab es. Ähm unter anderem diese Biografie. Und ich dachte so, die ist ja günstig und Hannes hat halt bald Geburtstag. <lacht> ich glaube, ja, glaub, es war sogar so, äh, Hannes hat ja bald Geburtstag. Habe ich dir mal ein Skateboard-Lernbuch geschenkt? Ja. Dann habe ich das <lacht> daher. Das Dann cool. habe ich für Andreas Elster sogar Amazon bemüht. Ich nehme alles zurück. <lacht>
1: Skateboard-Lernbuch. <lacht> ja.
4: Es gab früher von... Ja, Dieser Verlag hier
1: einbauen, wo du auch so Karate lernst. Da ja, so. hatte meine Mutter in der Buchhandlung einen kompletten so einen Aufsteller, genau. wo sie für jed, jedes Hobby so ein Lernbuch genau. konntest. Mit so Schwarz-Weiß-Bildern. Genau. Also
4: ja Bastelübbe?
1: Nee, das. Ähm, Ach, wie heißt denn das? das? war so ein Name. Data-Bäcker für Sport. Genau, halt. oh, Data-Bäcker. Oh, die Bücher mit den Disketten.
4: <lacht> ja. Genau, und sowas gab es halt. Und da gab es halt dieses Skateboard-Lernbuch. Ich dachte so, Mensch, ich bin hier schon am Tisch die Johannes hat ja in einem Jahr Geburtstag,
3: weil ich glaube, ich habe es im Oktober gekauft. Äh, Hebe ich mal auf, schenke ich ihm. Ich glaube, ich hatte
4: Karate. Ich hatte Kung-Fu.
3: <lacht> aber ihr habt ja sowieso eine Liste für Hannes, ne? Ist das für dich eigentlich wie Geschenke? Die, die, die wie so böse Geschenke. Das sind genau. böse Geschenke eigentlich, ne? Ich habe mich hab aber auf Hannes' Liste auch wirklich Na, noch okay. okay. Dann, lass mal, dann lass mal bitte
0: ja. durchgehen. Wir, haben ja noch, wir wollen ja nicht spoilen, was da noch an schönen Sachen kommt, aber von den Dingen, die wir dir bisher geschenkt haben. Die also
2: waren natürlich eigentlich alle toll. Aber ich meine, die Liste ist ja entstanden daraus, dass ich eigentlich keine Geschenke wollte.
0: Ja, ja. Das ist der,
1: das ist der, der absolute Mastermind-Trick von Hannes. <lacht> nee, tun, als würde man keine nee, Geschenke Das ist, dann, überhaupt, war nicht, ist Geschenke. überhaupt
4: nicht Hannes Schuld. Das war, es ist viele Jahre her und er hat Geburtstag, wir haben uns so überall getroffen wie immer und ich habe mich da hingesetzt und dann hat seine damalige vorhin gesagt, wie, du hast kein Geschenk für ihn. Und dann habe ich rumgeguckt und habe das, die Folie von der Zigarettenschachtel abgemacht, habe mein Feuerzeug, was ich da hatte, da reingemacht, das zugedreht, ein bisschen angezündet, habe es zugeschweißt und gesagt: Hier bitte schön, Hannes, mein Geschenk. Und seitdem. War es ja. Ah. <lacht> Und äh, seitdem schenke ich Hannes jedes Jahr irgendwas. Das ist mal mehr gut, mal weniger gut. Es sind ein paar Geschenke dabei, wo ich sage, so, ja gut, hat äh, es mir nichts eingefallen, wie zum 30. Geburtstag eine Schachtel mit 30 Zigaretten. Aber halt auch mal gute Sachen wie einen Stempel, Visitenkarten, ein einen Eiharmel. Hast du der
1: Penispropeller?
4: Die Visitenkarte hat von mir, ja. Nicht zu vergessen, der oh, Quill. Was, der Quill, ja. also wir Ach, haben auch Der Quill war das natürlich
2: das beste Geschenk, ja. was ich je bekommen habe.
3: Und ich denke immer noch an so eine Zange, die du gekriegt hast, so eine... So eine Essenszange, nee. Zuckertzange? Nee? Ich glaube, die habe
2: ich von Manuel geschenkt bekommen. Ja, aber Und dann ist die war, fertig die gewesen. War, die war ernst ja. gemeint, also, also als ah.
4: Kochutensil. <lacht> Tut mir leid. Also, also wir haben eine recht lange Liste äh, mit Hannes Geschenken, die wir einfach mal so, haha, das könnte ein Geschenk sein, das schreibt man sich auf, weiß dann leider bei 99% nicht mehr, warum das ein tolles Geschenk sein sollte und dann kommt sowas raus wie, dass wir ihm goldene Schnabelschuh schenken, weil wir wirklich nicht mehr wissen warum, aber das Geschenk ganz lustig ist.
2: Das ist ganz toll. Wahrscheinlich habe ich aus Quatsch irgendwann mal gesagt, ja, dann schenken wir doch goldene Schnabelschuhe.
4: Kann sein. Du Vielleicht stehst das also aber auch ganz anders. Im
1: dieses Freundeskreises stehst du in der Mitte, du bist die Sonne der Geschenke. Ja. 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 Guck mal, was du angerichtet hast, Ich, ich finde gut, dass die anderen deswegen was
2: zu
4: tun
1: haben.
3: Das ist so weg von der Straße und so. Ne? Ja. Auch schön.
1: Armin, was ist dein größtes, furchtbar Geschenk, was du verschenken musst? Ja, das Einzige,
4: was mir tatsächlich eingefallen war, war, was Konrad gesagt hat, einfach was zurückschenken, was man von der Person schon hat. Das zählt nicht. Wir
1: sind hier nicht in der Schule. Du kannst äh, nicht äh, das, diese Ausrede... Das wollte, benutzen, ich, auch das wollte ich auch sagen. sie
4: that <lacht> Move? Oh, wieder der Nachname. <lacht> Ey, wirklich. <lacht> ich hätte gerne ein Tür <lacht> 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 äh, äh, Das. Ja, was willst du noch sagen? Ich wollte dasselbe sagen, wie die Person alle vor mir, was richtig war.
1: So war ich auch in der Schule.
4: Ach, was Ja, oder so, das Haus hat ein rotes Dach. Welche Farbe hat das Dach? Haus, Haus, <lacht> Haus, Rot, Rot. Ich glaube, sie haben rot gesagt.
1: Es gibt eine, eine, eine Geschichte, die ich kurz nur erzählen will, dann machen wir weiter mit den Geschenken. Mhm. Ich habe mich am Anfang einer deutschen. 10 Euro-Schein. Verschenkt? Mhm. Das kann man das, das Bargeld ist immer gut, auch ein Fünfer ist toll. Ja, aber es ist halt so, mir ist nichts eingefallen. Wie, wie, wie mies du mich gerade unterbrochen hast in meiner Geschichte, aber erzähl bitte weiter. Ich
0: habe nur vom
4: Besten gelernt. <lacht>
0: dann aber 5 Euro schenken mit einem 10-Euro-Schein und fragen, ob man 5 zurückkriegen kann.
4: Sehr gut. So also würde ich's ich es machen. Das habe ich nicht mehr verstanden. Sagen, du schenkst dir einen 10 was schon ziemlich scheiße ist, weil was sollst du Freunden so einen oh, 10-Euro-Schein? Ah, oh, und dann 5 zurück bitte. Oder noch viel besser,
1: 3 zurück bitte. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich, also das... Äh, sehr gut. Deshalb der Zusammenarbeit. Ja, wir Idee schenken ja.
4: auch äh, Handys auch mal zusammen, die Geschenke deswegen. Okay.
3: Philipp. Ich bin kein gastiger Mensch. Ich kann ganz schwer garstig sein. Aber was ist, wenn du mal garstig sein möchtest? Dann schenke ich der Person nichts.
1: Haha. Dann kommt die <lacht> blöd aus der Wäsche. Oh, jedes Jahr was bekommen. Oh, dieses Jahr nichts. Oh, oh, ja, komm.
4: Komm und, und dann machen die alle große Geschenkeübergaben. Und stehst du so einfach nur daneben und sagst, ja, gutes Geschenk, gutes Geschenk <lacht> und du, und dann nichts. Eigentlich ganz gut. Nee, naja, naja. so
0: abgezockt bist du nicht. Das kriegst du nicht hin.
4: Nee, ich habe ja die Zähne an der Tasche zu holen. <lacht> das ist auch so... Oder warte mal so in die Tasche gucken, was man halt noch so hat. Da ist weißt du hier so...
1: Bitteschön, Kugelschreiber. Und der schreibst fast gar nicht mehr, wie ich merke. Aber vielleicht Oder du nimmst Kugelschreiber verschenken und vorher die
3: Feder rausnehmen. Das Schlimmste, <lacht> was man machen kann. So immer der...
1: Er äh, 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 rutscht immer rein, er äh, rutscht immer rein.
3: <lacht> Aber ist ich gut. bin auch ein ganz schlechter Schenker. Also ich, ich, ich tue mich wie Hannes total schwer mit Schenken. Also wenn ich mal so eine Idee habe, wo ich mir denke, oh, jetzt habe ich die Person gut verstanden und habe genau was Tolles, dann ist es, äh, dann hast du auch so ein Erwartungsbild ab, ne? also du bist dann im nächsten Jahr schon gleich so, oh, Flip hat immer die guten Sachen so und das, also da, da, schenke ich dann schnell mal einen Amazon-Gutschein oder ein iTunes-Gutschein oder ein Wo wir bei meinem Geschenk sind.
1: Das mieseste Geschenk meiner Meinung nach ist ein 12-Euro HM-Gutschein. Weil es gibt bei HM, du kannst für 12 Euro dir niemals zwei Sachen kaufen. Und wenn du dir dann, nehmen wir mal, du kaufst dir für 3,99 zweimal Haargummis, bekommst du einen Gutschein zurück im Wert von einem Euro. Also kriegst du, du hast im, kannst dir nur was Dummes kaufen. Du kannst dir zum Beispiel nichts. Irgendwie so Schlüpperkosten, glaube ich, sogar 13,90 Euro oder sowas. Es gibt ja so ein Sechserpack Schlüpper oder so. Mhm. Du kriegst einfach nichts Gutes für diesen Betrag, <lacht> bekommst aber immer Gutschein zurück mit einem noch kleineren
3: Betrag, mit dem du gar nichts anfangen kannst. Aber ich bin mir sicher, eigentlich wolltest du sagen, überhaupt ein HM-Gutschein ist aufgrund der Arbeitsbedingungen, die du durch deine Arbeit ja kennengelernt hast, sowieso eine schlechte Idee. Hier so? an diesem Tisch. Ach, Moment, das ist ja auch der Telemischke an Podcast. <lacht> die Frage ist, wie lange noch? Wie wollen wir eigentlich da einen Übergang schaffen?
1: Also? Ich würde sagen, ach so, ich, ich dachte, wir nehmen einfach auf beiden Podcasts dieselbe ja, Folge. Ja, ja. ja.
0: Okay. Wir müssen gar nicht hier so. Darf ich kurz mal für Hannes einspringen, weil der, glaube ich, schon ganz unruhig ist. Wenn du für 3,99 also <lacht> <für einen, lacht> 4-Euro-Gutschein <,90, lacht> zurück, nicht einen 1-Euro-Gutschein. <lacht> Stimmt. Womit <lacht> du dir aber noch ein paar Softgummis
1: kaufen
4: könntest. Das also würde so. perfekt aufgehen. Aber wozu braucht man denn so? Ich habe jetzt den
1: Preis geraten. Man muss, man muss natürlich die aktuellen Preise erfragen, man und dann muss anrufen, man, und dann vorher was kostet, was kostet denn das günstigste Güter bei Ihnen? Diese Fusselrolle ist, glaube ich, das günstigste, ne? Die ich vorne du, an der Kasse liegen. Noch nie eine Fusselrolle, weil ja Hand Ende. <lacht> Wie souverän du Hannes hast. Stimmt's Hannes Ist doch so, oder? das du als Haar steht ja auch für Hannes. Also. Ja.
4: <lacht> Hannes und Maurits.
1: <lacht> äh, ja, das finde ich ist äh, ziemlich top-notch. Also es kam auch immer wirklich negativ an. Hast du es verschenkt? Ja, ja, einmal.
3: Ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal ja schon mal angeteasert, dass ich äh, ganz gespannt bin auf äh, Queen of Drags, was rauskommt und mhm. ich habe mir das angeguckt und dann habe ich nur eine Zahl gelesen, was die für eine Quote hatten mhm. und habe überlegt, dadurch, dass ja diese, also dass wir ja schon seit ein paar Jahren Mediatheken haben und dadurch, dass wir ja äh, mittlerweile mit Join ja auch so ein, so ein Phänomen haben von, du kannst ja teilweise auch Sachen vor Veröffentlichung gucken und so weiter, ähm, zählt das mit in Quoten rein, wenn ich das auf Join gucke? Aber dann, wie gut ist denn dann die Quote überhaupt noch … Also die Quote messbar, oder die die ist,
1: die ist auch ganz schwer sagen, messbar. Also sozusagen, es gibt keine, also man hat diese Quote noch und diese Quote ist so ein bisschen wie die Auflage. So, das sind so eigentlich Fantasiezahlen, die du dir so richtig zurechtlegen Also es sind richtige Zahlen, die yeah. basieren auf Statistik. Hannes Bohn könnte zum Beispiel hätte seinen Arbeitsplatz selbst erhalten können bei PQPP2 GmbH, weil er nämlich gefragt wurde. Ich wurde mal angerufen, ob ich so ein Quotenmessgerät haben möchte. Das würde ich total gerne haben. Ich, Hannes!
2: Ich gucke ich guck Fahren. Naja, nee, was soll ich denn machen?
1: Ich ja, ja das halt ist wirklich, das ist glaube ich 10% irgendwie <lacht> <in> ein, einschalten. <lacht> äh,
3: das ist halt so, ich glaube 11% oder so hatte irgendwie so um die 11% hatte Drag of Queens. Äh, Dra Queen of Drags hatte äh, 5,1 bei der ersten Ausstrahlung. Äh, das ist glaube ich die Millionen 14 ist. bis 49. Die wichtige ist die 19, diese dazwischen. Okay, ich habe nur eine Zahl gesehen und da stand halt drin, oh, ist ja nicht süd, laufen mit 5,1 und ich konnte die Zahl überhaupt nicht einsortieren und Dann habe ich halt gefragt, ich habe es halt auf Join geguckt, so, ne? in, in, in dem Internet. Ich finde Join ja ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich auch. Ja. Funktioniert gut, ist
1: nicht mehr so wie früher, dass du 48 mal die Nivea-Werbung hier anguckst äh. bist auf der ProSieben-Webseite.
3: Okay, ja. aber soll ja, ja bald Geld kosten, ne? 96 oder sowas. Ich, das weiß ich nicht, aber also langsam ist es zu viel, weil die ganzen Würdest du es bezahlen? Ich bin langsam, also da jetzt kommt auch noch Disney, nächste, der jetzt kam gerade Apple und so weiter und so langsam komme ich an einen Punkt, wo ich mir überlege, hätte ich jemals so viel Geld im Jahr ausgegeben, um mir Filme anzugucken, Serien anzugucken und das ist so langsam ein Punkt, wo ich sage, Kinox kommt wieder. Das weiß ich nicht, keine ich Ahnung. Ich glaube ja. Ich glaube, durch diese vielen Angebote, ja. die es gibt, wird es wieder so
1: Kino XYZ geben
4: die wahrscheinlich sogar immer noch gibt. Man benutzt die halt bloß nicht, weil man sie aktuell nicht braucht. Weil man dann doch wieder einfach eine Folge Brooklyn dann rein guckt, bevor man auf was anderes guckt.
0: Aber, ich weiß nicht, mit meiner jetzt schon etwas länger zurückliegenden Fernsehvergangenheit, es war lange Zeit immer die Rede davon, dass dieses seven day ketchup mit reingehen soll in die Quote. Jetzt wird natürlich im, am Folgetag erstmal nur die lineare Quote veröffentlicht, ja. die du jetzt nur gesehen haben kannst. Ich weiß nicht, ob es nicht noch irgendwie eine zweite Auswertung gibt. Ich glaube für intern, die,
1: aber es gibt. ich habe noch nie irgendwo gesehen, also es gibt manchmal so äh, es gab so und so viele Views bei YouTube für dieses Video von Jan Böhmermann und die Quote war so und so. Die ist ja immer sehr schlecht eigentlich. von. Also Böhmermann hat eine ja eine relativ kleine Quote im Fernsehen. Der findet halt hauptsächlich im Internet statt. Mhm. Und ich glaube, bei Pro7 ist noch sehr wichtig die normale Quote. Also okay. dieses Online-Zeug ist noch nicht rechnet sich nicht wirtschaftlich, da kannst du noch keine Kohle mit verdienen. Das, das geht ist so, rein
4: um die Quote, ist relevant für wie die Werbeplätze Genau, also du kannst können. halt
1: sagen, diese Sendung gucken viele Leute, schalten Sie bitte hier Werbung. Tschüss. Ja. Ja, deswegen ist es ja irgendwie, sind wir auch irgendwie abhängig von der Quote, aber wir als, also Hannes und ich als Produzenten äh, <lacht> sind so auch so, eigentlich ist es uns dann auch egal, weil wir machen ja das Programm für den Sender und der muss es halt vermarkten und platzieren und muss den richtig, die richtige Entscheidung treffen, wir können, wir haben keinen Einfluss darauf, das ist so alles
0: Entscheidung des Senders, mhm. ja. Du kannst nur mit deinem Podcast irgendwie ein bisschen Bewusstsein hochhalten, dass da irgendwie was kommt, indem du irgendwie jede Woche daran erinnerst, dass es dich noch gibt und dann halt ja. die Folgen rauskommen. Ja, Tatsächlich
1: ist es, es gab bei dem Podcast wirklich mehrere Leute oder viele sogar, die die Sendung gar nicht kannten, den Podcast aber gefunden haben und dann die Sendung online geguckt haben. Also es das hat echt schon, also dieses Instrument Podcast,
3: ist habe ich echt massiv unterschätzt. Ja. War das so, dass du am Anfang gedacht hast, also gab es eine Zeit, wo du gedacht hast, das lasse ich wieder sein, weil das am Anfang nicht so gut funktioniert hat und dann besser wurde oder? Der Podcast? Der Podcast, ja. Äh, Nö, das war, wir wollten ja schon vor drei Jahren eigentlich einen Podcast für die Sendung machen, aber der Sender
1: hat gesagt, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht und dann haben sie uns gefragt, ob wir Lust hätten auf einen Podcast und dann haben wir, wir wollten aber dann so eigentlich so ein ganz aufwendiges machen, so wie hier so This American Life, also so wo du so Hintergrundgeräusche und ich, ich stehe hier an der Tür und ich gehe jetzt da rein, aber dann haben wir festgestellt, das ist einfach finanziell nicht machbar und auch organisatorisch nicht machbar, deswegen haben wir dieses, wie es ProSieben nennt,
3: der sogenannte Laber-Podcast. Mhm. Küchenpodcast in dem Fall. Ja. Äh, YouTube war mal ein Thema in irgendeinem Interview oder irgendwas, was ich mal gehört habe, oder im Podcast oder so. Ist wir, das noch? Wir, die laden sie aber YouTube hoch, der Sender. Ich glaube, jetzt nicht mehr durch Join. Okay.
1: Ähm, und es hat auch echt viele Klicks. Also unser Heroin-Film zum Beispiel hat über eine Million. Unser darien gap hat fast eine Million. Bundeswehr hat eine Million. Also die Leute gucken sich das wirklich online dann auch sehr aufmerksam an. Aber dann auf hat. Join und nicht auf YouTube. Auf YouTube doch. Okay. So, bei Join laufen sie auch, aber da hast du keine Zahlen. Also da siehst du halt, Nix. Da stand auch da die Beschreibung der Sendung an Covered, war auch großartig aufzuschalten. Da siehst du, die Redakteure dort geben sich sehr viel Mühe. Ein, Kamerate ein Kamerateam reist um die Welt. Ende. Das war die Beschreibung der das ist Sendung. ist ja wie bei Netflix. <lacht> <lacht> <In der> Beschreibung <lacht> und denkst so, oh nee, <lacht> Ja.
4: Aber der, der wir waren ja letzte Woche eingeladen äh, von dir zu der Premiere, ja. Presseverführung, sagt nee, man. Premiere. Ich. man Premiere, kann sagen, Premiere, Premiere, das läuft gerade aktuell, oder? Oder ist gerade gelaufen? Das, das läuft heute? Äh, oh, morgen. müssen ja, muss man
1: aufpassen. Wann, wann kommt der Podcast?
4: Achso. Wann er bei dir kommt, wissen wir nicht. Es, es kommt. Das sollten wir dann überhaupt noch klären nachher, wann vielleicht gleichzeitig rauskommen sollte oder so. Ja. Egal. Aber
2: jetzt zur Aufzeichnung läuft im Fernsehen äh, morgen die, das ProSieben-Spezial. Genau, 20.15 Uhr. Was 20 .15. wir
1: vorher gesehen haben. Wie fandet ihr es denn?
0: Richtig, richtig gut. Ich war erschreckt, muss ich sagen, äh, von meiner eigenen Ignoranz. Also, wie wenig ich es irgendwie überhaupt wusste über äh, Irak, Syrien, le letztlich alles, was ihr, was ihr behandelt habt im Thema. Äh, also, das
2: Thema, das Thema der, des ProSieben-Spezials ist Deutsche an der ISIS-Front. Ne? Ja. So heißt das jetzt.
0: Genau. So wie eine richtig schöne Bildschlagzeile.
1: Ja. <lacht> damit so, wir hätten es natürlich nicht so genannt, aber es ist natürlich richtig, um es zu vermarkten. Da ist wieder der Sender, der sagt, wir nennen es so richtig griffig, damit auch jeder sofort versteht. Wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Titel, weil der Film ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob euer Eindruck das auch war, widerspricht ja so ein bisschen dieser diesem Titel, der so knallerig ist. Der ist ja, ja schon auch, der ist nicht ruhig, der Film, aber er ist, geht schon nah ran an die Leute. Ja, vor allem habe ich auch
4: nicht das Gefühl, dass es nur um Deutsche geht. Also klar, wollt ihr mit Deutschen sprechen, aber wir reden mit so vielen anderen Leuten. Ja. Also das. Aber es hat euch gefallen. Ja, also ich, ich fand es äh, wirklich total spannend, halt da einfach so hinter die Kulissen von so einem. Kriegding zu gucken, was man also aus den Nachrichten halt irgendwie kennt. Ja. Und da irgendwie an diesen Leuten dran zu sein.
1: Würdet ihr das auch sagen, wenn ich, also würdet ihr mir die Wahrheit sagen? Ja. Okay. Also wenn ich das doof fühle, würde ich das sagen. Ja. Okay. Ich finde es so gut, also ihr da vorne ohne Mikro oder alles also so ein Lach
3: an... Ja, so der, der fand ja so. auch doof. Achso. <lacht> Jetzt wirft er gerade irgendwas hm. Ja. Connor, ich was Conrad, ich was, dich ein bisschen
0: unterbrochen Nee, mit nee, nee, Titel. lass mich, ich weiß nicht. Ich, ich wollte es nur ein ich bisschen einordnen. Alles, alles Gute, danke. <lacht> das ist ja auch wichtig für Leute, die zuhören. Ähm, nee, ich kann, kann glaube ich, nicht äh, viel mehr dazu sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich das irgendwie noch in geordnetere Bahnen kriege. Aber es war äh, echt eindrucksvoll. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir wahnsinnig in die Hosen geschissen. Äh, einfach, wenn, wenn ich da vor Ort bei gewesen wäre. Also ihr habt ja ihr habt ja die, äh, du hast da ja so rumgewitzelt an einer Stelle, wo... Ähm, Dein äh, Begleiter, der glaube ich für die äh, kurdischen Freiheitskämpfer da unterwegs ist, auf so ein Sandsack-ähnliches Ding tritt, wovor er dich vorher gewarnt hat und so. Also das sind so völlig völlig absurde Momente. In ja, dem, das, das, ist
1: mir, das, das Lustige ist, wenn man das sieht als, als Anja oder ich oder einer vom Team, dann fällt dir das gar nicht mehr auf. Dann hast du dieses so, dann bin ich halt auf diesen Sack draufgetreten. Aber für den Zuschauer ist es natürlich total irre, weil der ja wirklich gerade erzählt hat: nichts auf nichts rauftreten. Hm. Du, wir stehen jetzt hier auf so einem Sack, sollte man drauf? Na, lieber nicht. So, und das ist hm. dann so. Du selbst dann so, ja, war halt die Situation, aber dann, ich glaube, das ist so, das ist ja echt. Das ist ja, was du selber dann ja. auch oft vergisst, dass das alles echt ist. Das ist nicht irgendwie so, so Tilo bitte aufs Set, ja. Kamera läuft, Licht steht und Action. Ja. Das ist ja nicht so. Und das ist aber auch, wenn du vor Ort bist, musst du dich manchmal so krass daran erinnern, dass du jetzt mit einem echten Kind redest, das seine gesamte Familie verloren hat, durch Bomben, Minen und Schüsse. Ja. Und das ist so, du stehst vor diesem Kind und dann so, du kannst es nicht glauben, dass es eine wahre Geschichte ist, die du gerade hörst, die in dem Moment sich vor dir entfaltet. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Aber
3: wie sind denn dann genau die Momente für dich? Also nimmst du das dann mit oder ist das, ist, wenn du sagst, so eigentlich ist das ein normaler Dreh und für uns ist es nicht so stark, wie jetzt vielleicht, wie Konrad es gerade beschreibt und sieht, wenn du dir so bewusst machst, trägst du das schon mit dir rum?
1: Ja, also jetzt besonders die Irak-Syrien-Reise hat echt viele Spuren auf meiner Seele hinterlassen. Also das ist so, das kriegt irgendwie, es geht dann auch weg. Man, also es gibt eine, eine Nebenwirkung davon, ist, man weint sehr schnell. Also so, jetzt, ja? als wir bei der Presseverführung waren, habe ich halt im Kino auch nochmal geheult. Weil du, du, du weißt halt, das, das Leben dieses Jungen ist hinter diesen gezeigten Bildern, geht vorne, also dahin, vor und dahinter weiter. Und du weißt genau, es ist halt einfach maximal scheiße. Also so, ihm geht es wahrscheinlich schlechter als einem, einem Kind in einem Slum in Indien, weil es hat wenigstens Mutti und Papi, ja. so. Äh, und irgendwie vielleicht Reis abends. Und dieses Kind hat einfach gar nichts und wurde aus einer Welt gerissen, die unserer Welt gar nicht so unähnlich ist. Also es hat er, wie es sagt er in dem Film auch, ich hatte auch eine Xbox zu Hause. Also es muss sich ja vorstellen, als wenn jetzt ein, Hannes entführt wird, alle, seine, alle sterben, die er kennt, und dann ist er alleine da. Und Hannes würde auch sagen, ich hatte wenigstens einen Megadrive zu Hause. Also so, so das ist so... Und in dem Moment, wo du mit diesem Kind redest oder mit so einer Person, mit so, ähm, ist es so, du bist dann, ich, also ich bin dann vollständig bei dieser Person. Also da ist dann, sie ist dann da und nichts anderes zählt in meinem Leben. Und ich höre ihr einfach sehr aufmerksam zu. Und da empfinde ich auch kein Mitleid oder Leid mit dieser Person. Das ist einfach so, oh, es ist krass, was du mir erzählst gerade. Es ist so interessant, was du mir erzählst. Ja. Und es ist bei fast jeder Person, mit der ich mich unterhalte. Also es, es spielt gar kein, also es muss nicht mal eine Person aus dem Krisengebiet sein, sondern es kann einfach. Aus einer, so, so eine Pilzzüchterin in Mexiko ist genau. Oder jemand, spannend. den man in der Bahn kennenlernt. Oder jemand, den man in der Bahn kennenlernt. Und man schreibt es dann einfach auf und macht daraus eine Kolumne <lacht> für Aber Was hat. ich fand,
4: war, es gab so einen Moment, wo ihr in irgendeiner zerstörten Stadt stand und meintet von wegen das baut ja wahrscheinlich keiner mehr auf. Ne? Ja. Und dann dachte ich auch so, das ist einfach eine ganze Stadt, wo lauter Leute gelebt haben und irgendwie Kultur stattgefunden hat und soziales Leben und da waren einfach bis noch wie man es halt aus dem Fernsehen kennt, halt so Trümmer eingestürzte Niemand. Häuser. die Stadt da war, war komplett leer, da waren war dann leer. Ja, und da standen so einfach bloß kaputte Häuser und die wird da jetzt irgendwann weggeweht in den nächsten 100 Jahren. So, ja. das ist irgendwie so total crazy.
1: Und das ist halt, du läufst durch diese Häuser und das ist halt alles so, so so wie diese Fotos von unseren Großeltern, wenn sie durch Berlin gelaufen sind und dann irgendwie so, so genau so und das ist komplett leer. Kein einziger Mensch da, alles vermint und irgendwie du läufst dann da lang, ja geh mal da lieber nicht rein. Oh, okay. So, und dann, aber das krasse ist, dann verlässt es ist eher so ein größeres, so mehrere Stadtviertel, die so zerbombt sind, dann verlässt du diese Stadtviertel, das ist wirklich so eine, wie so eine imaginäre Grenze. Und dahinter ist ein Restaurant, ein Späti, und äh, geht das Leben ganz normal weiter. So, okay. Kaputte Häuser, ganzes Haus, direkt daneben. Und dann geht da ganz normal das Leben weiter. Weil sich da irgendwie der IS verschanzt hatte, in ja. diesem Teil. Und dann wurde es ja bombardiert, ganz schlimm, dieses Sinjar ist diese Stadt. Und das ist alleine in so Ruinen stehen, das macht was mit dir. Dieses, so, du, da ist so eben. Da waren dann so wirklich so hunderte Jahre alte Häuser, die einfach in sich zusammengefallen waren. Und du denkst so das
4: ist halt das Krasse. Das ist halt keine Bauruine oder irgendwas, wo man mal drumherum geklettert ist oder hier irgendwie äh, altes Sch äh, Schloss oder sowas, was im, im Wald steht, sondern da haben gerade vor fünf Jahren spätestens noch Menschen drin gewohnt. So. Und das finde ich halt total crazy. Also, das ist einfach ja. so an so Orten vorbeizukommen. Dazwischen hast du eh noch so irgendwie Landschaft, die du nicht gewohnt bist oder nicht kennst. Und dann kommst du einfach an so einen Trümmerhaufen vorbei. So und
1: Der auch nochmal anders aussieht, weil er auch so auf so eine ganz bizarre Art zusammengefallen ist. Also ja. du siehst halt, dass es das <lacht> so irgendwie explodiert ist oder eine Bombe reingefallen ist. Also die Häuser sind nicht so kaputt, kaputt, wie man es eben hier aus dem Prenzlauer Berg kennt. Ja sondern die sind so. Da steht so, die eine Hälfte noch von vorne, ist ein bisschen was weggebrochen genau und da ist eine Bombe wahrscheinlich auf der Straße explodiert oder so. Und dann kannst du kannst es so rekonstruieren, was an diesem Haus passiert ist. Ja. Und das ist dann so sehr lebendig, wenn du dann ja. da bist. Und das nimmst du irgendwie auch mit und kannst du auch nicht abschalten. Und das ist so, das tut auch weh, was Menschen. Also es tut, also in dem Moment ist es einfach so nicht IS gegen irgendwie Kurden, sondern es sind einfach Mensch gegen Mensch. Es ist ja einfach. Netto ist es Mensch gegen Mensch. Ja. Da ist, die Ideologie macht, gibt der Sache einen Namen, aber ja. am Ende schießen einfach. Menschen aufeinander.
4: Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil du halt gerade mit Spaniern und Sonstigen dort gesprochen hast, die halt irgendwie hingegangen sind, so dass es halt letztendlich ja ideologiebefreit
1: betrachtet, halt einfach nur so
4: Leute sind, die.
1: Das ist der eine, dieser eine Deutsche, den hatte ich das auch gefragt. So was unterscheidet dich denn von, von dem IS? Ich meine, ihr, ihr habt einfach nur äh, zwei unterschiedliche Ideologien, macht aber das Gleiche, ihr tötet andere Leute. So, für eine vermeintlich bessere Welt. Ihr habt beide habt unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine bessere Welt ist. Und dann meinte er ja dann auch so. Dass sie sich halt moralisch unterscheiden und dem würde ich auch noch zustimmen. Ja. Äh, aber am Ende unterscheidet sie dann doch nicht mehr so viel. Also, sie geben alles auf, was sie haben, greifen zur Waffe und töten. Mhm. Die einen befreien, die anderen. Ich meine, der IS würde auch von sich behaupten, dass es die beste Welt ist, die sie sich leisten können. Ja, und wenn du das selte Wertesystem äh, pflegst wie die, dann äh,
4: ist es okay? moralisch für dich, die, die ja. richtige Seite. Ja, das ist, das ist halt das, was halt irgendwie da so ein bisschen durchkam und das fand ich halt ganz spannend. So, also, wirklich so das von der Seite halt zu sehen und deswegen. Ich kann mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, wir konnten es ja am Stück durchgucken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist mit noch einem Werbespot dazwischen. Wie auch, ich auch
1: nicht. Sagen. Hm. Wir Können wir ja morgen sehen. Da kommt es ja mit Werbung. Äh, was der, der, eigentlich der traurigste Gedanke, hm. den ich bezüglich all diesen Krisenkonflikten und Vorwürfe, die wir an andere Nationen machen, also zum Beispiel Nordkorea, wird ja so gerne, wie können die Leute nur so leben? Ähm, und ich meine, wir leben in einem System, wo wir einfach, das ist jetzt keine Kapitalismuskritik als solche, sondern das ist einfach nur, wir, leben, <lacht> wir sind genauso wie der is Hart. <lacht> äh, aber für, also für unsere Religion, nämlich Besitztümer für Reichtum und Sicherheit, ey, so viele Leute sterben in unserem Namen, für unser ja. Wohlstand. Und nur weil wir sie nicht sehen, macht uns das nicht zu besseren Menschen. Also so, wir sehen einfach nicht das Leid, was wir anrichten, mit dem, was wir wollen und mit der Bequemlichkeit. Mhm. Und das macht mich einfach furchtbar traurig. Ja. So, das ist so. Ähm, jetzt haben wir ja nun auch dieses Jahr so, so einen Modefilm gemacht und das ist tatsächlich so: für unsere Lebes leiden Kinder. So, es ist einfach so. Und ja. ich meine, äh, für den IS sterben jesidische und Kinder und werden Frauen missbraucht und äh, Männer gefoltert. Nicht, dass irgendwie wir, so ich muss es zurücknehmen, wir sind nicht der, wie der IS, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Menschen haben verlernt oder konnten noch nie, und das ist die Frage, so zu handeln, dass andere Menschen nicht leiden müssen. Hm. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht. So. Und das macht mich einfach fertig, dieser Gedanke, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Ja, ich finde es auch so,
4: so surreal, wenn man sich da nicht reindenken kann. Du hast ja ähm, in diesem Lager äh, Frauen interviewt, die auf äh, bei der IS yes waren oder dort irgendwie angehangen haben. Die halt dieses, der Gott hat mir, Gott hat mir gesagt, dass, oder Gott hat bestimmt, dass es das mein Weg ist. Und ja. das ist, also die halt dann auch so in dem äh, Gedanken halt so drin sind. Also so dass sie halt das für das Richtige halten, aus vollster Überzeugung und nicht mal mit dem Abstand, ich bin jetzt hier irgendwie gelandet aus den Gründen und äh, ich überdenke das mal oder sehe vielleicht Fehler darin, dass das halt auch gar nicht stattfindet. Logischerweise, weil sie in der Welt sind, wir können von außen das ganz einfach betrachten, aber das finde ich halt so krass, dass es halt so nur Schwarz-Weiß an der Stelle gibt, da gibt es halt wenig Grauzone. Ja,
1: es geht auch, also du kannst ja auch, da wird Hannes äh, als alter Geisteswissenschaftler mich unterstützen, dass äh, es, geht, es ist auch nicht möglich, dass du innerhalb eines Systems auf System blickst. Du kannst ja. nicht von innen heraus Entscheidungen treffen, ob richtig oder falsch ist, was du dort tust. Ja. Niklas Luhmann, bestätigst du mich?
2: Ich glaube, du ähm, sagst meinen Namen heute wesentlich öfter, als dass ich selber was sage tatsächlich. Es <lacht> fühlt sich komisch an. Mhm. Dann sage ich, aber aber gerade, ja.
1: stimmst du mir zu, Niklas Luhmann, das von innen heraus kann ein System sich selbst nicht bestimmen.
0: Sorry, hast du jetzt mich gefragt?
2: Ich, ich kann auch was dazu sagen. Sag mal, sag mal, sag mal,
0: du, sag mal, sag mal, du bist, Ist schon so lange her bei mir.
2: Nee, ist natürlich schwierig, aus der Gesellschaft, die man kennt, ähm, quasi rauszugucken und eine andere Gesellschaft zu beurteilen, ist immer wesentlich leichter, als die eigene Gesellschaft zu beurteilen. Ja. Das ist klar.
1: Ja, und das ist halt so, natürlich ist es für uns leicht, über eben den IS zu urteilen und natürlich ist auch richtig zu sagen, dass es keine gute Gesellschaftsform ja. ist, aber, ähm, Wer sagt eigentlich zu uns, was unsere Gesellschaftsform richtig ist? Der IS macht genau das Gleiche. Der guckt auf unsere Gesellschaftsform und sagt, das ist auch alles scheiße, was ihr habt. Frauen, die Spaß haben, Männer, die singen. Das ist alles Kacke, ja. braucht kein Schwein. Ja, du kannst ja dieses
4: Schwarz-Weiß-Denke, also ein ganz großer Schwung in eine andere Richtung. Äh, aktuell ist ja die Impe Impeachment-Hörung von, von Trump. Ne? Mhm. So, und du hast ja da auch gerade diese Lager ähm, Republikaner gegen äh, Demokraten letztendlich. Und du hast diese kleine graue Mitte der, ich sag jetzt mal, Unentschiedenen oder Liberalen oder wie auch immer sie sich das nennen. Und ich hatte das jetzt ein bisschen verfolgt und auf C-SPAN gibt es halt immer so, ähm, wenn da irgendwie eine Pause ist, können die Leute dort anrufen und ihre Meinung sagen und die haben drei Kanäle, einmal für Republikaner, einmal für Demokraten einmal für andere. Und du die holen die Leute mal rein und sagen, jetzt hier auf der demokratischen Leitung ist hier Peter aus Alabama und er erzählt was dazu und es ist total spannend, wenn die da einfach anrufen und ihre Meinung sagen, wie die komplett auseinandergehen. Also wie die halt auch praktisch eine Schwarz-Weiß-Denke an so einer Stelle haben. Und das ist halt innerhalb eines eigenen Systems so schon so krass. So. Und ja. finde ich halt total spannend, wie es halt in der Region nochmal auch so so lebensverändernd auf, auf, auf einer religiösen Basis sozusagen, also auf einer, die du seit Kindheit wahrscheinlich schon bekommen hast und sich dann so entwickelt ja. hat, dann in so eine krasse Schwarz-Weiß-Denke reingegangen ist. So, Also das gibt es halt auch bei uns in anderer Form in anderen Ausprägungen da ist es halt so, dass du das maximale Katastrophe hast mit Menschen bringen Menschen um, weil sie anders denken.
1: Ja. Und das ist ja, ist ja der Kapitalismus führt Kriege auf der ganzen Welt, der IS führt Kriege im Nahen Osten, in Zentralafrika, Südafrika, äh, Westafrika, äh, Südostasien. Also du hast ja überall werden Ideologien mit Waffen verteidigt und mhm. das spielt kein, nicht mal am Ende spielt nicht mal mehr die Rolle, ob es ein Gott ist oder Geld dein Gott ist. Es ja. spielt keine Rolle. Und ich bin tatsächlich, ich denke darüber, was wäre das ideale System, in dem wir leben? Ich glaube, ein System ohne Menschen, weil wir einfach, wir sind nicht in der Lage, konstruktiv miteinander zusammenzuleben.
2: Ja, du kannst ja beim kleinsten anfangen. Ich meine, wenn du zurückgehst äh, äh, zum Anfang unserer Unterhaltung hier, wo es dann geht, ge äh, du als Lichtenberger, wie, wie hältst du, was hältst du von Prenzlauer Bergern? Ja. Und was denken Hallo wir Ring. über Lichtenberg, ist genau das Gleiche. Ja. So, ich meine, wir gucken, es war, also wir es gucken ja aus unserem Bezirk raus auf den anderen Bezirk und machen uns ein Urteil.
4: Von unserem guten Bezirk ja. in den anderen schlechten Bezirk. <lacht> genau.
1: Dummerweise würde ich euch ja leider dazu stimmen. Also der Blick von Prenzlauer Berg auf den Lichtenberg verstehe ich. Selbst von Lichtenberg, Lichtenberg ist so verrottet, dass du von innen heraus erkennst, das ist kein guter Bezirk. Mittlerweile allerdings ist es, glaube ich, ein ganz guter Bezirk. Das war nur in den 90ern ein harter Bezirk. Das sind <lacht> die marfo werte die jetzt Da habe ich meine Redakteurin, Sabira.
4: Aber meine, noch eine, so eine nebensächliche Frage zu diesem Film. Es gab zwei Situationen, wo ich mich gefragt habe, was ist denn eigentlich passiert? Ihr habt jetzt ja zum einen mal den den deutschen IS-Menschen spontan noch interviewt. Ja. Und dann gab es nochmal eine Szene am Ende, als so noch, bloß noch aus dem Off drüber gesprochen wurde und bisschen Film äh, Filmsequenz drunter waren. hast du mit ihnen irgendwelche Zettel hin und her ausgefüllt. Und dann gab es mit dem Jungen, mit dem ihr gesprochen habt, irgendwann eine Szene, als ihr so ein bisschen Zusammenfassung gemacht habt, wo man sah, wie er so in einer Reihe saß und Anja auch nochmal irgendwelche Zettelage mit denen gemacht hat. Mhm. Und jetzt denke ich mal, es gibt bestimmt auch anderes Filmmaterial, was man hätte reinmachen können, als ihr schreibt irgendwelche Zettel. Was sind das für Zettel? Auf
1: den Zetteln steht drauf, dass wir die Leute drehen dürfen. Ah, okay. Also wir holen uns wirklich diese Erlaubnis, die rechtliche, dass, also wir wollen sie nicht hinters Licht führen. Das, ja. also, das war ganz lustig bei Martin Lemke. <lacht> wir haben dann so nach dem Interview, normalerweise bei so einer Person gibst du es ihm am Anfang, damit er sozusagen nicht am Ende des Interviews sagen kann, nö, jetzt will ich doch nicht, was ich gesagt ja. habe. Äh, bei, bist du für ein Zettel? Oh Gott. Dann hatten wir so wirklich Angst, dass er dieses anderthalbstündige Interview äh, dann so fallen lässt, weil genau diese, ja, das ist, damit sie ihre Rechte abtreten, damit wir das zeigen ja, dürfen. Rechte abtreten, das ist ganz gut in ihrer Situation <lacht> gerade. Ja. Ähm, da hat er wirklich auch ein bisschen diskutiert, ließ sich dann aber auch überzeugen. Ich glaube, mit meinem Argument, es, äh, Herr Lempke, es ist jetzt bei Ihnen auch egal. <lacht> <lacht> ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung oder sowas das ist jetzt auch egal. bringt einfach da. nur, dass es rechtlich nötig ist, dass wir eine
2: Unterschrift haben, damit wir überhaupt zeigen dürfen, was, äh. wir da, was er sagt.
1: <lacht> Natürlich, aber es war jetzt so, er hatte dann so Sorge über das, was er sagt und könnte ja, man das, klar, kann ich verstehen. So, aber das, das darauf bezog sich dieses, jetzt ist es bei Ihnen auch egal. Also ich finde es halt spannend, dass es da drin gelandet ist. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Ja, aber das, das gehört ist halt, zur Arbeit dazu.
3: Äh, total, aber ja. es ist halt
4: total irritierend. Also gerade du redest halt so, dann könntest du auch reininterpretieren von wegen, jetzt darf der deine Mutter mal einen Brief schreiben und du nimmst ja, ihn halt stimmt, mit. Ja. So, das war so mein Gedanke bei ihm irgendwie ganz kurz. Und bei dem Jungen habe ich dann auch gesagt, so schreibt sich jetzt der andere deine Telefonnummer auf oder so. Also es, es macht halt ein ganz komisches Bild damit,
1: obwohl es einfach komplette bürokratische Routine ja, an der Stelle dachte, ist. Ich dachte, dass es beim Lemke sah so aus, als würde ich äh, mir Notizen machen, wie ein guter Unterjournalist. So oder, oder ein Autogramm holen, <lacht> weißt du. Man, <lacht> Man könnte <lacht> ja irgendwann mal viel wert sein. Lemke, ich habe ja von mir ein Autogramm. Also <lacht> Sie die haben? Zelle. <lacht> ähm, ja, es gibt auch Heiterkeiten. Rechte Abtreten.
4: <lacht> Was ich sehr schön fand, danach kommt <lacht> diese, äh, diese Frage-Antwort-Runde, wo diese Frau von dem. Äh, Verein... Dabei war die oh, sehr schön ins Mikrofon geatmet. Hatte. Und irgendwann hatte ich so den Punkt, dass ich jedes Mal lachen musste, wenn sie einatmen musste. Nee, und dann gab es die Situation, dass sie über Angst gesprochen hat. Und dann hast du gesagt, äh, Fabien, du hast jetzt gelernt, dass Anja auch mal einen Moment Angst hatte, als die Leute hinten auf dem Auto saßen. Und ich gesagt, der hat unseren Podcast gehört. Weil genau da hat sie das erzählt. <lacht> <lacht> hat sie wirklich? <lacht> ja, und dann ist da ich gesagt, meist sagt er doch, das habe ich neulich in dem Podcast gehört. <lacht> <lacht> und er hätte in welchen? <lacht> <lacht> aber hast du leider schon nicht.
0: Äh, ja, ich das glaube aber, dass Anja und Tilo auch noch bei zwei, drei anderen Gelegenheiten ja, sind. Ja, wahrscheinlich. wir kommunizieren nur noch mhm. in dieser Beziehung. Über Podcasts. Achso, als also, immer immer so oh. so. <lacht> äh,
1: Genau, also lediglich so. Nee, aber das war, ich, dachte, ich dachte aber wirklich tatsächlich lange, dass sie wirklich Angst hatte wegen irgendwie Minen oder so. Aber nee, sie hatte wirklich nur Angst um die Protagonisten, weil, wenn der auch noch vom Auto fällt, wen soll man dann filmen? <lacht> Weg. So, vorbei. So, so viel Zettel kann sie gar nicht ausfüllen.
0: Nee. <lacht> wie, äh, wie war denn die Premiere für dich? ist ja auch äh, nicht was, was ihr jetzt zu jeder Staffel gemacht habt. Äh,
1: sehr aufregend. Also ich war auch sehr, sehr aufgeregt, weil es war so ein bisschen so 18. oder 30. geburtstag -mäßig kommt überhaupt jemand. Mhm. Und ich hatte dann so Angst, dass wir dann zu acht oder so diesen Film im Kino alleine gucken. Aber es war wirklich schön voll. Also auch die Fans, die dann über diese ProSieben-Seite und über meine Instagram-Seite ähm, gekommen sind, waren cool. Es waren auch echt coole Leute, die mhm. irgendwie so sehr nett im Sinne des Guten, dieses Wortes, nicht nett im Sinne von, du interessierst mich nicht, waren. Mhm. Und die Presse war auch die wenige Presse, die da war, die war positiv gestimmt. Also es war echt ein schöner Abend. Ja. Fand ich irgendwie gut. Hast du mit den
3: Fans sprechen können? Ja. Ja? Ja. Gab es ein Meet and Greet oder war einfach nur so, dass nee, ich, du danach das ist, einfach.
1: Ich stand dann da und dann kamen ein paar und haben sich dann noch so ein paar Fragen. Also das Coole ist ja, dass die dann immer noch auch, so wie du jetzt, so ganz spezifische Fragen zum Film stellen und nicht, kann ich ein Selfie oder so, sondern mhm. es war dann so, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das erlebt? Oh, das ist total krass. Äh, häufig dann auch eben die Frage: Wie traust du dich? Warum traust du dich sowas? Aber oft eben auch so, wie kommt man denn überhaupt in so ein Land oder so. Das
0: fand ich irgendwie so sehr angenehm. Okay. Und da war auch glaube ich noch einer, den haben wir nur im Weggehen gehört, ne? der hat irgendwie glaube ich zu, zu fuck und Jimde oder sowas noch gesagt, ey, ich wollte nur sagen danke, war ein war voll toller, ja. toller Film oder toller Abend so.
2: Ja, ja, genau. Also es gab dann Lob auch an die anderen Leute.
0: Ja, ja richtig, richtig nett so. Also das, also manchmal geht es ja auch dahin und bist <lacht> dann irgendwie so verschüchtert und kannst dann eben ja. gar nicht, äh, bringst dann gar nicht zum Ausdruck, was du, was du gerade denkst, aber waren ja irgendwie ein paar Leute dabei, die wirklich dann da, da offen auf euch zugegangen sind, das ist bestimmt cool. Das, das, das ist, ist eigentlich das, so, das Schönste, also das können. ist
1: halt so, da, da ist dann wirklich, also die Quote hat keinen Wert im Gegensatz, also da ist dann wirklich drei Leute, die sagen, wir fanden, das hat uns berührt oder wir mhm. haben darüber, wir ändern unsere Art, wie wir über etwas denken, das ist, so, das ist eigentlich das Wertvollste und ist ein bisschen kitschig, wenn ich jetzt sage, deswegen machen wir es, äh, wir machen nicht deswegen das, aber es ist immer, wenn es dann passiert, finden wir es schön, dass mhm. es passiert ist, wir machen es natürlich wegen Meilen sammeln
3: und äh, <lacht> <mit Status lacht> erhalten bei Lufthansa. Mhm. Aber gibt es denn, habt ihr schon irgendwie einen Plan, also könnte man das jetzt unendlich machen, gehen euch die Themen nicht aus, habt ihr den Eindruck, dass da noch, also es ist ja da. Also ihr müsst nicht suchen nach, nach Themen. Doch, können. doch, wir müssen schon suchen nach ja. Themen, aber es ist ja, die Nachrichtenlage
1: verändert sich ja immer und immer und immer wieder, es passiert ja immer wieder irgendwas Neues, worüber du berichten kannst, also mhm. es ist so, äh, man ja. findet immer was, also ich bin selber, also die, wenn es eine nächste Staffel geben sollte, dann mhm. haben wir dafür jetzt eigentlich schon die, fast alle Themen.
3: Ich okay. meine, so. Süd
1: ist, alleine Südamerika dreht sich gerade so
4: um mit so vielen Sch Staaten, wo es ja. Chile, Bolivien, Kolumbien jetzt gerade so, da kannst
3: ja. du ja schon ohne Drogen ein Riesenthema draus machen. Hast du aus der kommenden Staffel schon irgendwie ein Lieblingsthema? Äh, ja. Welches? Äh, sollte
1: <lacht> es, das darf ich glaube ich darfst du schon? Basically, nee, ich, ich äh, glaube nicht. Da hat es unser Filmgeschäftsführer. Ich,
2: ich bin da gar nicht so äh, in, dem, in dem Kreis drin, der äh, ich weiß gar nicht genau.
1: Das, das erzähle ich dir, wenn wir das Tongerät Gut. ausgemacht haben das Tonbandgerät. Dann schreiben
3: wir es in die Shownotes.
0: Gibt es denn für dich jetzt äh, so einen richtigen Pressedrill, dass du sagst, also ich meine, du hast natürlich Embargos, äh, bis, bevor du irgendwie gar nichts äh, sagen kannst zu den anderen ja, Sachen, aber darfst du jetzt nicht, ich meine, jetzt läuft die an die Staffel, ne? Ja. Und du darfst noch nicht sagen, was von Woche zu Woche passiert.
1: Ach doch, das darf ich sagen. Also wir haben jetzt, also meinst du, aktuelle Staffel oder nächste Staffel? Ich meine, aktuelle Staffel. Ach so, ja, die Irak-Syrien-Folge ist schon mein Favorit.
3: Also gleich die gute Pulver am Anfang... Ja. aber die
1: gehört jetzt auch nicht zur Staffel dazu die das haben sie ja rausgerissen -Sieben und haben so ein Speziale
3: Spezial genau draus gemacht. ah ja aber
1: die kann ich mir trotzdem morgen auf Giant ja machen. okay also ich bin tatsächlich überraschenderweise also wir zeigen lustigerweise dieses Jahr nur vier also eigentlich nur drei Folgen anstelle von sechs weil unser Kokainfilm es hat noch nicht so richtig geklappt da fehlt uns noch ein großer Kuh, um ja. das irgendwie gut zu machen und ähm, der, wir haben noch einen Film über Armut gemacht den wir auch noch mal nicht, weil er schlecht ist, überarbeiten, aber weil wir gemerkt haben, das Thema ist größer, als wir es ursprünglich angegangen sind. Jetzt rülp sich Tee. <lacht> äh, ja, das wird Kohlensäure, ja. Ähm und ich mag tatsächlich, die, es gab zum Beispiel eine Folge, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte. Das war, wir haben eine Folge über All-Inclusive Dominikanische Republik gemacht. Und da dachte ich so, boah. Das,
4: das ist, klingt aber auch so, als könnten die mit dem Podcast, mit den Urlaubsdingen äh, ja.
1: <lacht> Und äh, ich kann euch wirklich empfehlen, also auch dir oder euch allen, guckt euch diese, Fo guckt euch diese Folge an. Ist ja auch dein Podcast hier. Ähm, guckt <lacht> euch die Folge an. Auch wir empfehlen diese Folge. Ja. Äh, weil die ist so düster. Ja. Ich war so überrascht, als also ich habe das dann auch auf der Reise schon gemerkt, wir waren relativ lange, ich glaube über 14 Tage waren wir in der Domrep und es war wirklich wirklich wie eigentlich der Film dann auch ist. Also du fängst halt an mit diesen all inclusive anlagen für mich das große Grauen, aber irgendwie auch interessant zu beobachten, interessant diese Sehnsüchte und Träume der Leute, die dort hinfahren und warum sie das machen. Und dann ging es immer weiter bergab, bis wir dann auf so einer Prostitutionsstraße standen, wo so ein deutscher Ekel-Opi, so ein Zahnloser, mir davon erzählt, wie er O-Ton 15-Jährige fickt. So, und das, wie geil das ist, die zu ficken, o -Ton. Und äh, dass man den naja, äh, bevor, die, bevor man die fickt, O-Ton, erst noch was zu essen geben muss, weil die ja aus dem Maul stinken. Und das ist dann halt dasselbe Land. Das ist der Mann, der in der ordo anlage ist, der dann aber eigentlich dann Also diese zwei Seiten zu zeigen, das hat mich so äh, umgehauen. Hm. Und dann hatten wir auch noch eine Journalistin vor Ort, die uns begleitet hat die ganze Zeit und ihr Land uns eben gezeigt hat. Die war so emotional. Die, ich habe jedes Mal mit der, wenn wir irgendwie geredet haben, fing die an zu weinen und ich habe dann einfach mitgeheult, weil die dann einfach gesagt hat, das ist mein Land. Ihr kommt in mein Land. Ich liebe mein Land. Ich liebe die Leute, die in meinem Land leben. Seid zu den Leuten nett. Ja. Und dann Schnitt auf den Opi. Ja, musst du erst mal zu essen kaufen und ja drei Euro will die haben. So. Ja. Und das ist halt so ein krasser Kontrast und das gehört eben zu diesem All-Inclusive mit dazu. Und äh, in der Annahme, dass es so eine langweilige irgendwas mo hier Wolkenlos-Folge auf Vox wird, <lacht> ja. äh, wurde daraus einfach ein echt schönes Porträt über dieses Land und die Leute und den Urlauber und wie kann man da als Urlauber sein, ohne Scheiße zu bauen.
3: Also auch ein gruseliges quasi so.
1: Ja. Dann haben wir noch eine Folge über Roma, die ich auch sehr gut fand, wo ich auch wirklich entsetzt war, dass unter welchen Umständen die Roma in Europa leben. Punkt, reicht erstmal, um das zu, um, zu um, umschreiben. Und dann eben noch Fast Fashion. Ein Film, der jetzt nicht irgendwie mein größtes Interesse hat, weil ich einfach so, ich habe einfach auch kein Bewusstsein dafür, habe ich natürlich jetzt nach diesem Film schon. Habe aber auch festgestellt, dass eben die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zumindest viel besser geworden sind für die Menschen. Die Frage ist natürlich, die Arbeitsbedingungen sind natürlich nur besser geworden, damit die Leute nicht sterben bei der Arbeit und die, der, der Bedarf an Mode, 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 Mode gedeckt wird und nicht irgendwie, ach scheiße, schon wieder eine ein fabrik zusammengestürzt und 10.000 Leute tot.
3: Ja. Da habe ich heute gerade Hassan äh, Minhasch, ich weiß gerade nicht, wie, er, wie, die, mm -hmm. wie die Sendung heißt auf Netflix, äh, zu Fashion gesehen, was der ja dazu noch kommt, was viel gruseliger ist, dass du aus vor noch 5, 6 Jahren zwei Saisons in, also in der, in der Fast Fashion mittlerweile 52 Saisons hast. Und das heißt also quasi, da wird jede Woche halt neue, eine neue Kollektion reingedonnert. Und am Ende ist dann halt auch die Frage, was macht man eigentlich mit der mit den Klamotten, wenn sie zurückkommen fand ich total. Brand. Genau, und ja. was das aber auch wieder bedeutet. Ja. Es ist halt
1: auch eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Und tatsächlich ist, steht die Modeindustrie in der Verschmutzung der Umwelt in nichts der Erdölindustrie nach. Also wenn du dir so einen Schlüpper kaufst von H&M für einen Gutschein, den du vielleicht von einem guten Freund bekommen hast, dann, äh, dann äh, Genie <lacht> Dann äh, ist es halt einfach, kannst du eigentlich auch Erdöl in den Garten kippen? Es ist halt einfach ja. scheiße. So, und das muss, diese Einstellung dazu muss ich komplett ändern. Und es ist so, ich rede halt dummes Zeug gerade, weil ich genau weiß, meine, also ich weiß, dass es scheiße ist, aber ich ändere auch nichts daran. Ja. So, ich kaufe mir trotzdem den karat pullover für 90 Euro, obwohl ich weiß, dass dieser 90 Euro-Pullover eben irgendwie in Bangladesch von Kindern, von, von jungen Menschen zusammengebaut wurde. Ja. Und schlechten Bedingungen, für schlechte Gehälter, aber die Gehälter zum Beispiel sind immer noch schlecht.
3: Ja Und dann ja auch Dörfer versorgt. Ja, und dann und diese
1: Baumwolle aus Usbekistan, der Aralsee ist weg, also es ist halt einfach echt eine Katastrophe.
3: Mhm. Aralsee,
1: das ist ja
4: so, ne? ich mochte als Kind schon Landkarten, ich muss ja beeindruckend gewesen da zu sein, da ja. zu sein, wo nichts mehr ist, oder? Ja, also, das ist krass.
1: Es ist wirklich auch so, das ist dann so äh, so ein bisschen wie die Marslandschaft vor totaler Erinnerung, <lacht> so fühlt sich das an. Und überall Staub. Und das, das Krasse ist, dass dann auch so andere Tiere sich dann angesiedelt haben. So Skorpione plötzlich mitten im See. So welche über, über komischen hier, also So Wüstenagamen, So wo du dann so denkst, so Alter, das ist so krass. Das ist ein Ökosystem, was sich komplett einmal um 180 Grad gedreht ja. hat. So. Ich habe nicht 360 Grad gesagt, so wie früher. Habe mein Erdkundenlehrer gesagt, da bist du wieder beim Selben. <lacht> ja, aber ist das... Äh ist auch schön da. Also in dieser Zerstörung liegt auch ganz viel Schönheit. Also Das ist ja. so das ist eine Hanneslandschaft. Du würdest es sehr mögen da. Weil das so ganz trocken, ganz besonders und irgendwie so bizarr ist. Also so, das ist so eine Landschaft durfte du es einfach nicht geben. Und du, du würdest dann da so sehr geduldig, sehr lange Objektive auf deiner Kamera wechseln <lacht> und sehr aufwendige Fotos machen, die ich identisch mit meinem Handy parallel gemacht habe. Ähm, aber du hast ja wahrscheinlich die aktuellen Zahlen gekauft,
4: ich habe mich ja lange mit dem Arasi nicht beschäftigt. Ähm, wie viel Prozent oder was auch immer ist, in der in den
1: letzten Jahren äh, kleiner geworden Hast du da gerade ist. Also ja, ich glaube 10% ist noch da. Krass. Äh, und zwar den, seit 1996. ist es also, von, also in den letzten 30 Jahren ist dieser See verschwunden. Und, äh, den, und das Krasse ist, wenn du mit den Leuten vor Ort redest und die sind vollkommen überzeugt davon, dann sagen die dir, der kommt wieder. Das ist so eine Platte, die öffnet sich dann und dann kommt wieder das Wasser aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu, aus dem Kaspischen und aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu uns. Und das erzählen die sich seit über 30 Jahren, jedes Jahr. Nächstes Jahr kommt das Wasser zurück. Oder das glauben die. Das die sind ist so ein bisschen so wie
4: Steins halt irgendwie, man hat noch nicht die Gezeiten unter Kontrolle und man glaubt einfach daran, ja. dass Gott eines Tages, wenn ja. wir
1: genug Opfer bringen. Und wenn du sie dann darauf ansprichst, äh, ob, ähm, na gut, das Wasser wurde abgepumpt für die Baumwollfelder. Hm. Nee. Okay. Es hat auch keine Diskussion möglich. Nee, ist nicht so. Also wir haben einen Bürgermeister, der gemeinerweise genau das gesagt hat. Also er hat erst gesagt, das Wasser kommt wieder von diesem Ort direkt am Reise, wo diese berühmten Rostschiffe stehen. Ja. Und dann meinte er dann so, das war ganz lustig, weil das ist ein krasser Überwachungsstaat, Usbekistan, also sie sind noch so, öffnen sich gerade, sie lernen gerade so Demokratie und Pressefreiheit, also sind aber noch im Modus, Journalisten werden eigentlich erschossen. Ja. Und äh, dann sind wir einfach reingelaufen in dieses, äh, wie heißt das, Bürgermeisterhaus, Rathaus. Rathaus. Wir <lacht> sind einfach mit der Kamera, die Bürgermeisterhaus liegen. ist das, wo er wohnt, und <lacht> Rathaus ist das, wo er regiert. Wir sind einfach rein mit laufenden Kameras, haben <lacht> gefragt, wir mal mit dem Bürgermeister reden und es war irgendwie Freitag 18 Uhr, wo wir so, haha, <lacht> der ist niemals da. Ja, kein Problem. Und dann standen wir plötzlich im Bürgermeisterhaus Zimmer <lacht> haben wir in, in, in diesem Zimmer mit dem Bürgermeister geredet und ihn auch dabei gefilmt. Und dann irgendwie so, müssen im Hintergrund über die Leute Telefonate geführt haben. Und nach drei Fragen hat er dann so, ah, jetzt müssen wir doch ausmachen. Und dann gibt es ja diesen Uncovered-Kamera-Trick. Also, die Kamera ist noch an. <lacht> und <What? lacht> und äh, das war's. Und dann, dann habe ich ihn dann halt so gefragt: so Er ja, aber jetzt mal unter uns. Also, so, der ist doch jetzt nicht weg, weil irgendwie das trockene gerade Zeit ist, nächstes Jahr kommt wieder. Nee, nee, ist wegen der Baumwolle. Also, die sagen es dann auch, also, ein ja. Bürgermeister sagt es dann. Das war für uns der einzige auf der ganzen Reise in Usbekistan, der das gesagt hat. Krass. Und das ist so krass. Also, weil du, das wäre dann so irgendwie so: Die Mauer kommt wieder. Du, nächstes Jahr ist die Mauer wieder da.
0: <lacht> und dann ist sie wieder da. Ja. Wie sehr müsst ihr euch in der Produktion eigentlich zurücknehmen, nicht so richtig dumme Wortspiele unterzubringen? Sowas wie Aralsee, nicht mehr alles super. <lacht> Also ich glaube,
1: da würde sich das würde sofort benutzt werden. <lacht> das könnte der Film könnte so heißen. Ach, Ralsee, nicht mehr alles super. Nee, es werden, glaube ich, also äh, wir haben früher ja unglaublich viel Blödsinn in der Sendung gemacht. Also erste, zweite Staffel. Da. in der ersten haben wir noch so Haro-Bilder versteckt äh, und so äh, also so Fotos von diesem Galileo-Moderator. Als ich noch bei Galileo war, habe ich mich ja ganz viele Dinge nicht getraut. Und dann war dann immer bei Facebook der Kommentar, oh, öh, voll der Spaß, der traut sich ja gar nichts. Haro hat sich's getraut. Haro war schon da. So, die ganze Zeit. Und dann haben wir uns dann so überlegt, wir nehmen jetzt einfach so, wir hängen dann immer so, Hannes hat dann so ein Plakat gemacht, dann waren wir in so einem illegalen japanischen yakuza Boxring ring und haben dann einfach im Hintergrund der Umkleide so ein Plakat von Haro, so mit Fäusten und Muskeln, wo dann auf Japanisch und was drauf stand. Und das Geile ist, das hat er dann, hat er dann mitbekommen. irgendjemand hat ihm das geschickt. Äh, ist ja krass, guck mal, du warst schon mal da. Und dann hat er so einen ganz langen, bierernsten Post auf Facebook gepostet, wo so drin steht so, äh, liebe Fans, liebe Faninnen, äh, ich habe jetzt hier so, da gibt es diese neue Sendung auf ProSieben und da ist so ein Foto von mir. Weiß einer, was das, also ich war da noch nie. Also warum ist denn das da? Ja, wisst ihr, warum ich in Japan da hänge? Was hast du draufgeschrieben? Haro war hier? Oder? Nein, das was hast war du?
2: nur sein Kopf auf einem Plakat von, glaube ich, The Street Fighter oder ja, so ein komischer okay. Film. Ja. Und ich habe eigentlich nur seinen Kopf drauf montiert, ja. weil ihr mich gefragt habt,
1: Hannes, du kannst doch da den Kopf drauf. <lacht> Oder wir haben dann zum Beispiel den Cole Rollern, haben wir dann irgendwie so äh, auf, auf die auf die auf die wie heißt denn das Stoßstange so ein Aufkleber so Harrow was here also so, überall so ist versteckt und äh, ja das haben wir dann auch nur in der ersten Staffel gemacht. In der zweiten haben wir, glaub, wollten wir Yoko, glaube ich, verstecken. Da haben wir dann Yoko als Pin-Up-Girl bei der Bundeswehr-Zelt äh, <lacht> irgendwie so versteckt. Das haben wir aber nie reingenommen, weil wir festgestellt haben, okay, wir können jetzt in Mali-Film. Oh, da war ja dann auch so dieser Wechsel, wie wir filmen und wie wir drehen. Das war dann einfach ernst. Da passte das dann nicht mehr ja
0: aber das, äh, das Poster gerahmt wäre ein schönes Geschenk für Haro zum Geburtstag. Stimmt. <lacht> Wo ist das eigentlich? Wir haben es da hängen lassen.
1: Keine Ahnung. Und da steht immer noch einer in Japan und fragt sich, wer hat denn das <lacht> da hängen lassen?
4: <lacht> kann ich das wegmachen? Wo oh, oh, kann mal ich den Film endlich sehen?
3: Hört <lacht> <lacht> man bis angefangen? Kekswaffe? Mhm. <lacht> <lacht> Deswegen stehen sie da. Damit man nervt. <lacht> bis denn da nicht so. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Du gleich. Äh... Alter,
1: Schlafenszeit. Schluss jetzt. Also für mich, wir
0: können das noch weitermachen. Nee, finde ich, finde ich, finde ich ein gutes Ende. <lacht> ja, das wir das ist wir, wir sind ja
4: bekannt für plötzliche Enden, aber das kommt, überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, du lebst gerade ein bisschen auf, ne? Ja, ich finde es interessant. Der hat, super. <lacht> nee, ich
3: auch, aber ich merke dass es so. So ein Gag am Energie Ende wäre noch nett,
4: ne? Aber wir haben keinen so mehr. Sauerstoff, also Ich gucke gerade guck nochmal im Gag-Buch nach. Hier. Nee.
1: Also ich finde, wir haben ja alles ausgeschöpft. Das hat ein bisschen wenig gesagt.
0: Sag doch nochmal, äh, damit wir das zu Ende bringen. Ich meine, in deinem Podcast äh, wissen die Leute das natürlich, aber bei uns, äh, auch wenn es nicht viele sind, wann läuft die neue Staffel?
1: Die neue Staffel beginnt am 26.11. in vier konsekutiven Wochen, immer dienstags um 22.15 Uhr. Die erste Folge allerdings kommt um 20.15 Uhr. Die ist aber schon ausgestrahlt, wenn dieser Podcast im Internet ist.
0: Hm? Ja, ja. Vielleicht unserer, schaffen wir das? <lacht> nee, das schaffen wir nicht
3: mehr. <lacht> Ähm,
0: äh, danke, dass du da warst. Danke, dass wir da sein durften. Irgendwie? Danke, dass wir uns diesen Podcast geteilt haben.
3: Ah. Ja. Und ich würde sagen, da wir äh, das letzte Mal heute vor einem Jahr aufgenommen haben, sehen wir uns in einem Jahr wieder. Ja. Oder? Ja, ich glaube, es ist ja auch. Ich muss dann. Ich bin ja auch sehr aufdringlich. Also ich nee, wir würden ja jetzt einfach einen Termin schon mal einstellen <lacht> bei dir. <lacht>
1: Hannes Martes, das dass gerade wir gerade nicht an irgendeinem Montag ja. aufnehmen machen müssen, machen einen Serientermin raus. Ja. <lacht> Ich würde gerne also ich hab's auch, ich glaube jedes Mal sage ich das, dass ich gerne auch mal so in den, zwischen den Jahren kommen würde. Also jetzt nicht zwischen Weihnachten Neuer, Neujahr, sondern einfach so äh, irgendwann nächstes Mal. sag einfach, wenn du deinen Terminkalender
4: mal Zeit hast und dann äh, fragst du Hannes ob wir wieder aufnehmen und dann geht das schon. Oder das komm vorbei, jeden zweiten Donnerstag.
1: Ich komme ab jetzt jeden zweiten Donnerstag vorbei. Also, und dann kriegst du den Zuschauerstuhl, auf dem er sitzt. <lacht> das war wieder sehr schön bei euch. Ich finde das sehr wirklich gut. ein ganz toller Podcast, das macht mir sehr viel Spaß. Ich werde mir diese Folge nicht anhören beim Schwimmen, das wäre etwas... Das über deinen eigenen Podcast. <lacht> <lacht> da, höre ich, da höre ich die Muschka an Der ist auch die Tonqualität einfach besser. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Na Tschüss. denn,
3: Tatachin. Auf Wiedersehen. Tschüss.